0: So, herzlich willkommen zu Request Vorkommens. Wir haben alle lange drauf gewartet ähm, auf äh, eine neue Folge äh, und ich möchte wieder begrüßen einen äh, vertrauten Gast. Hallo Clemens.
1: Hallo Annalena. Wir können übrigens auch ehrlich sein zu unseren Zuhörern. <lacht> ähm, diese Folge hier haben wir schon mal aufgenommen. Mhm. Sie ist aber aus Gründen, möchte ich mal sagen. wie ist das Baden gegangen, das Thema. Und dann hatten wir beide sehr viel zu tun in unseren anderen Leben. Und das hing aber jetzt immer noch so über uns, dass wir das nochmal wieder reparieren. Und reparieren wäre dann doch zu aufwendig gewesen. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach nochmal auf. Aber es ist nicht, ich wollte damit nur sagen, wir sind jetzt nicht komplett untätig gewesen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ja manchmal um, ist es halt so. Um
0: es eigentlich, äh, man kann ja dann wir haben die schon, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir über dieses Thema eine Folge aufgenommen haben, dann habe ich erst äh, irgendwie es nicht gebacken gekriegt, mich um diese Folge zu kümmern, um das äh, Schneiden und, mh, und Editieren und Veröffentlichen und als es dann so äh, und, und äh, hab dann, ähm, äh, ja und du hattest schon das Gefühl, dass das irgendwie nicht so ganz dem Anspruch ähm, hat, den du eigentlich an das Thema hast, was du, wie du das erzählen willst und dann warst du unzufrieden ja. und dann… Aber,
1: Die technische Qualität hat auch gesaugt.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, wir waren dann nicht zufrieden und haben gesagt, okay, jetzt, ähm, dann machen wir das nochmal neu und äh, voila, dann äh, hier Ola. sind wir, weil es geht auch um ein… Nochmal zum Thema. Zum Thema, es geht nämlich um ein Thema, wo ich auch bei, da sehr viel Rücksicht drauf nehme, wenn du da nicht mit zufrieden bist, es ist nämlich IPv6. Badumts. Badumts. Genau. <lacht> Ja, das hängt ja auch
1: so ein bisschen über uns. Das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, bei der ganzen Router-Geschichte oder so. Ich habe das auch schon ein paar Mal ja schon missbraucht, mhm. ähm, weil ich ja in meiner Eigenheit, ein bisschen arroganten Eigenheit und auch reflektierend die arrogante Eigenheit der ITF einfach sage, das ist das IP-Protokoll jetzt. Mhm. Das andere ist Legacy, dieses IPv4, obwohl natürlich jeder und überall benutzt, und die alle IPv6 nur für den Hype halten, der es auch ist. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, wir kommen da dran nicht vorbei. Und ähm, ich mag es auch ganz gern. So.
0: So. Dann, Warum? Äh, dann wollen wir doch mal äh, losstarten. Ich
1: ja, wir haben, wenn wir jetzt in, in Anlehnung an die anderen Folgen, die wir ja schon gemacht haben, zu anderen Protokollen, äh, könnte man sich jetzt den, den Header angucken. Da ist allerdings nicht so viel los. Ähm, ich würde eher mal sagen, ich beleuchte mal ganz kurz die Unterschiede zu IPv4. Und dann steht natürlich der große Elefant im Raum, nämlich die großen Adressen und so schlimme, böse, lange Hexzahlen und also was. Das, das ist das ist sozusagen denn der eigentlich große Teil dieser Geschichte. Mhm. Der eher kleinere Teil ist, was hat sich sonst so getan? Ähm, ja, IPv6 ist halt ein bisschen jünger. Das ist nicht so jung, nicht so jung, wie viele Leute glauben. Das ist jetzt erst gerade vor drei Jahren oder so was, irgendjemand sich aus der Nase gezogen hat. Mhm. Sondern das ist schon jetzt, glaube ich, über 20 Jahre sind die ersten Specs schon unterwegs. Um, äh, und da hat sich natürlich auch noch ein bisschen was dran getan aber es ist technisch schon relativ gut abgehangen und ich habe meine ersten Erfahrungen damit auch vor über zehn Jahren schon gemacht mhm. also praktische Erfahrungen im Einsatz und so, also es gibt schon eine Weile der Zeugs es ist ja halt jetzt, jetzt nochmal wieder spannend geworden, eben weil jetzt hauptsächlich äh, kommt durch die Adressknappheit im IPv4 ne? mhm. im IPv4 ist halt jetzt, da wird jetzt wirklich an die Farbe von den Wänden gekratzt um nochmal IPv4-Adressen rauszurücken für Leute, die jetzt glauben, jetzt erst in den Markt starten zu wollen. Mhm. Ähm, äh, aber da ist jetzt irgendwie echt Ende, Ende, Ende. Und deswegen muss man sich nur überlegen, was man dann macht. Ähm, deswegen ist es jetzt in den letzten Jahren nochmal wieder so ein bisschen hochgekocht nach dem Motto: Ja, guck mal, wir haben jetzt hier schon eine ganze Weile eine neue Technologie am Start, die hat dieses Problem nicht. Und äh, kommt doch nun mal damit aus dem Kniff und äh, sind inzwischen auch schon die großen mit dabei, also der Google natürlich allen voran schon seit etlichen Jahren, auch auf Facebook ist schon lange auf V6, ähm, also auf V6 erreichbar, ähm, auch die anderen großen Player äh, äh, sind jetzt alle mit dabei, äh, das heißt, es ist jetzt auch ernstzunehmend nutzbar, es ist jetzt nicht mehr so, dass fünf Universitäten auf dieser Welt irgendwie mit so rum experimentieren und man sich dann fragt, was soll ich jetzt damit ähm, und äh, die ganzen Geräte, die auch ausgeliefert werden von ebenso großen Playern wie Apple oder sowas, äh, machen das auch schon seit Jahren, bevorzugen das auch, wenn es vorhanden ist. Jetzt muss man vielleicht gleich mal an dieser Stelle einhaken und sagen, gleich mal mit der First Common Misconception, wie sagt man im Deutschen, mit dem größten Missverständnis, äh, was viele Leute haben in diesem Umfeld, mal aufräumen, ähm, es ist ein Protokoll neben IPv4. Das ist also nicht was, was jetzt, man muss sich denn nicht notwendigerweise entscheiden, nehme ich das oder das in meinem Netz? Man kann einfach beides in seinem Netz haben. Das ist auch die momentane Strategie, die von der Industrie auch äh, angestrebt wird, dass man sagt, ja, wir haben jetzt etliche Jahre, wo das Zeug parallel läuft, auch über dieselbe Infrastruktur. Das heißt, man braucht jetzt nicht einen zweiten DSL-Anschluss, sagen wir mal, oder einen zweiten Kabelanschluss, ähm, sondern das läuft über dieselben Kabel, über dieselbe Hardware parallel mit wie IPv4. Und äh, irgendwann äh, benutzen halt eben die Leute hauptsächlich nur noch V6 und dann kann man halt V4 abschalten oder einfach nicht mehr anschalten oder neue Geräte bringst dann nicht mehr mit oder so, so ist so der Traum der Leute. Und zwischendrin gibt es sogar noch Migrationsstrategien, die habe ich auch auf der Liste zu stehen für so eher das Ende dieser Veranstaltung heute, ähm, wie man damit umgeht, wenn auf der einen Seite nur eins vorhanden ist aber äh, und auf der anderen Seite äh, genau das Gegenteil, wie man die denn doch miteinander kommunizieren lässt. Mhm. Und ich habe sogar noch einen Schmankerl wieder, was auch in dieses Thema reingrätscht. Also diese Migration zwischen beiden und warum kann man damit was Lustiges machen. Äh, also wie gesagt, ist äh, deswegen, wenn ich jetzt sage, der Facebook ist auf IPv6, heißt es das nicht, dass die Leute alle Schreck kriegen, dass die IPv4 mit Facebook nicht mehr geht, ähm, sondern der ist, die sind halt eben auch da. Und die Geräte ähm, präferieren heute mit der Software, mit der sie so ausgeliefert werden, wenn beides vorhanden ist, präferieren sogar IPv6. Mhm. Ähm, für den Zugriff auf eben Gegenstellen, die auch beides eben anbieten.
0: Ja, irgendwie muss hier mal auch mal hier, muss es ja mal vorangehen, ne?
1: Ja, wie gesagt, das hängt nur auch schon lange rum in der Standardisierung und so und auch in der Implementation. Ähm, und es gibt viele Leute, die mit den Hufen scharren und sagen, kommt doch mal mit aus dem Kniff. Mhm. Auch dazu, wenn wir schon gerade bei der Historie sind oder bei der Politik, es gibt nur auch ein paar Leute in, auch in Deutschland, die das auch sehr, sehr vorantreiben. Ich möchte da durchaus mal lobend die Magenta-Kollegen mm -hmm. äh, aus Bonn mm -hmm. erwähnen, mm -hmm. die das schon sehr lange jetzt inzwischen im DSL haben. Müsste jetzt mal nachhin, sind schon etliche Jahre jetzt. Bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas. Müsst ihr mal gucken. Aber äh, das heißt auch Dual-Stack, das heißt, Christian einem TDSL-Anschluss bei der Telekom auch schon schon lange, äh, sowohl V6 als auch V4. Ja. Ähm, aber gleich dieses Stichwort Dual-Stack. ne? So nennt man das, wenn sozusagen zwei Protokollstacks stacks gleichzeitig unterstützt werden. Mhm. Also IPv4 und IPv6. IPv6 and IPv4. Ist immer schwierig mit dem Deutschen und dem Englischen. Ich muss mich da so ein bisschen mal zurückhalten. Ja, aber es ist Englisch jetzt doch sehr schlimm rum. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich äh, sowieso nicht So äh, Auch Kabel Deutschland also macht es ja. schon sehr gern. Wir haben in Deutschland dann teilweise sogar das Extrem, dass es inzwischen Provider gibt, die dir nur noch IPv6 geben. Und eben eine der nachher noch zu nennenden Transitionsstrategien dort an oder benutzen oder benutzen wollen, <lacht> mhm. um halt diese die Kunden, die nur noch vor sechs haben, dann ans alte IPv4-Internet anzubinden und so. Also das heißt, das wird schon noch ein bisschen verteilt. Die Kollegen mit dem Rosa T haben es jetzt auch schon seit ein paar Jahren inzwischen auch auf dem Mobilfunk. Genau, das war ähm, jetzt noch was, ja. ja, ja. Äh, und wenn du halt ein modernes Gerät hast, also ein, ein relativ modernes Android-Gerät oder ein i-Gerät von Apple, mit einer Telekom-SIM drin, dann bist du auch im Dual-Stack-Land. Ich ja. nutze das auch ernsthaft. Wir kommen da bei dem Teil, was macht man jetzt nur damit äh, dahin? Ähm, äh, wofür man das auch als Privatmensch nutzen kann, weil wir haben jetzt hier nicht nur äh, Telekoms, die uns vielleicht zuhören oder auch nicht, sondern wir haben auch viele Privatleute, die zuhören und jetzt überlegen, was ist ja schön und bunt und was mache ich denn jetzt damit? Ähm, <lacht> da ergeben sich halt eben Möglichkeiten. Das wollen wir jetzt alles noch beleuchten, nur mal so als Überblick. Also es ist da, es ist auch schon verfügbar. Es gibt allerdings immer noch Provider, nicht nur bei Leuten zu Hause, sondern ich habe auch neulich von einem Hosting-Provider gehört, der sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, IPv6 einzuführen und natürlich blöd ist für seine armen Kunden, die da mittelfristig immer darauf angewiesen sind. <lacht> Äh, das anbieten zu können. Äh, also, auch auf der Serverseite gibt es da noch Dinge und es gibt auch natürlich wieder die üblichen religiösen Kriege, wie es immer gibt in solchen Umfällen. Äh, Umfelden, Umfällen? Nee, Umfeldern, Umfeldern. 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 Ja, ähm, da werde ich auch noch von zu berichten wissen. Ähm, die. Äh, das Interesse daran war, dass man jetzt gesagt hat, äh, ach wir machen jetzt nicht mal was, was man irgendwie so mit Lochkarten durch die Gegend schickt und wo gelegentlich mal jemand in Ruhe irgendwelche Sachen dran rumfrickelt, sondern wir als IPv6 ersonnen äh, wurde, war man schon auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft und äh, hat sich dann überlegt, wir wollen das gerne mal ein bisschen einfacher haben. Sie haben etliche Sachen aus dem, aus dem äh, IPv4-Umfeld, was man da gelernt hatte, haben sie... Äh, teilweise deutlicher dargestellt oder einfach gesagt, so das ist eine tolle Idee gewesen in V4, vielleicht benutzt aber eh keine Sau, schmeiß mal raus. Mhm. Eine Sache zum Beispiel, ähm, sehr interessant, ähm, ein IPv4-Header hat keine, hat keine Checksum mehr, hat keine Header-Checksum mehr. Weil man hat halt gelernt, dass IPv6-Header, ja, okay. IP, IPv6 mhm. IPv4 hat ja eine Header-Checksum, mhm. das heißt jedes Mal, wenn du irgendwas an diesem Header machst, und wir wissen ja, dass jeder Router mindestens eine Sache an so einem IPv4-Header macht, nämlich die TTL runterzuzählen, die mhm. Time to live. Mhm. Äh, bedeutete immer nur, nicht nur diese eine Zahl runterzuzählen, sondern auch die gesamte Header-Checksum wieder neu zu berechnen. Mhm. Ähm, ähm, und äh, man hat aber jetzt sich, das war halt bei IPv4 damals so, dass man sagte: ja vielleicht übertragen wird ja auch über dreckige Rohrpost oder sonst irgendwas, so, vielleicht geht jetzt ja der Header dabei kaputt. Man hat aber bei dem, bei dem Erfinden von IPv6 sich mal angeguckt, über was wird denn so über IP überhaupt übertragen, was sind denn da so heutzutage Übertragungstechniken, die da am Start sind und die haben alle schon auf Layer 2 genügend Checksums. das heißt man mhm. rechnet also jetzt nicht mehr damit, dass man auf Layer 3 ein, ein Paket mit einem kaputten Header bekommt, weil das wird eh nur über gesicherte Mechanismen, also gesichert im Sinne von das paket kommt korrekt an oder gar nicht ja, jetzt ja, nicht verschlüsselt sondern halt ne das ist halt korrekt weil mhm. auf dem ethernet sind header drauf auf allen möglichen anderen übertragungsmedien sind äh, äh, checksums drauf meine ich auf dem ethernet sind checksums drauf auf allen möglichen anderen übertragungsmedien auch und heutzutage sind wir eh in einer layer 2 mäßig mhm. in einer fast ausschließlich ethernet dominierten welt hat sich gesagt okay wir glauben einfach wenn das paket ankommt dann ist es auch ist es auch okay mhm. also da, ne um, äh, dadurch spart man sich jetzt zum Beispiel diese Neuberechnung um, der Header-Checksum bei jedem Router-Durchlauf. Mm. Was ich schon mal okay finde. Das, das geht schon mal in die Richtung, so viele mhm. Leute, die so Hardware-Beschleunigungen machen wollen, die haben es schon mal Danke gesagt dafür. Mm. Um, was sie außerdem gemacht haben, ist also so eine Kleinigkeit, sie haben das, was bei IPv4 TTL heißt, also Time to Live was in der IPv4-Welt auch mal so ersonnen wurde ursprünglich, dass man sagte, das Ding wird jede Sekunde runtergezählt einmal. Da hat man sich gesagt, also wer heute noch Pakete durch die Gegend ballert, die länger als eine Sekunde brauchen, der kann eh sterben gehen. <lacht> Ja, also wenn wir jetzt nicht von interplanetarer Kommunikation reden, ähm, sondern äh, alles, was sich auf diesem Erdball stattfindet, das findet eh innerhalb von einer Sekunde statt. Also diese Regel ist albern. Wir nennen das Ding jetzt Hop-Limit und machen genau das, was wir auch bei V4 machen, nämlich das pro Router-Durchlauf einmal runter zu zählen, mhm. aber wir haben da keinen Zeitfaktor mehr dran oder so. Ne? Wir zählen das runter, und wenn bei Null ist, schmeißen wir es weg. Ja, in Sekunden vor allem, war echt sehr lustig. Ähm, dann gibt es ähm, äh, keine Options mehr. Man, So ein IPv4-Header ist ja unterschiedlich lang, je nachdem, ob er noch Options enthält oder nicht. Mhm. Was in der Regel fast nie passiert äh, in der IPv4-Welt. Also auch da hat man gelernt, das benutzt eh keine Sau. Und selbst wenn, wird es von irgendwelchen Firewalls totgeschlagen. und sonst Also das ist eh Quack. Sie haben nicht gesagt, wir finden Options komplett blöd, aber wir haben gesagt, wenn es jetzt sozusagen Options gibt, dann definieren wir die wie so Attachments an eine E-Mail, also sozusagen als Anhang. Mhm. Ähm, nicht mehr sozusagen in den Header rein. Dadurch äh, kann man also sagen, okay, der Header ist immer 40 Bytes lang. Wie gesagt, hat keine Checksum mehr, hat nur noch diese Top-Limit da drin und ist dadurch sozusagen so ein bisschen mhm. darauf dressiert worden, dass man ihn schön mit Hardware-Beschleunigung äh, in so einem Router äh, leicht von A nach B kippen kann ohne dass man jetzt allzu viel dran rumfummeln muss oder drüber nachdenken muss oder den erstmal auseinandernehmen muss komplett. Ne? Man kann sich also auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Dadurch ist er leichtgewichtiger geworden. Man glaubt es kaum, IPv6 mhm. ist ja eine neuere Technologie, auch vielleicht jetzt mit längeren Adressen, aber es ist jetzt rein von der Behandlung des Protokolls her einfacher geworden. An dieser einfachen Stelle. Ähm, was sie auch gemacht haben, es gibt in IPv4 einen Mechanismus, den hatten wir schon mal angeschnitten, auch in der Folge über Layer 2, um, den sogenannten Multicast-Verkehr da handelt es sich um Verkehr von einem Absender an N-Empfänger aber nicht an alle ja, nochmal kurz die Distinction, Unicast ist ein Empfänger, ein Absender schickt an einen Empfänger Multicast ist ein Absender schickt an eine Anzahl von Empfängern die sich wie auch immer definiert an ja, eine Gruppe, eine Multicast-Gruppe und Broadcast ist sozusagen einer schickt an alle das ist, äh, man kann IPv4 betreiben ohne Multicast. Ähm, äh, das geht mit V6 nicht mehr. V6 benutzt das äh, in allen möglichen Formen und Farben für das Management des Protokolls selber und sagt einfach: Hallo, wir haben jetzt, okay, jetzt haben wir 2018. Aber als sie das erfunden haben, war das auch schon eine Weile rum und haben gesagt, so, das müsst ihr jetzt mal anmachen. Wenn es jetzt hier immer noch irgendwelche Admins nimm, äh, gibt auf dieser Welt, die sich Switches aus der Kiste nehmen von dem Hersteller und als erstes mal Multicast ausknipsen, weil sie nicht verstehen, was das ist, dann gibt es halt kein V6 auf diesem Switch. Mhm. So, also Multicast ist Pflicht. Mhm. Finde ich übrigens auch sehr, sehr mhm.
0: wichtig. Ich habe um, gerade die Spezifikation in der äh, IPv6 ist von 1998. 20 Jahre. Sehr schnell, liebe Internet. Wie gesagt, da hat auch noch mal jemand ein bisschen
1: raumgefummelt, aber diese Grundprinzipien, wie ich sie eben sagte, diese Header-Geschichten, die sind schon seitdem auch schon da. Mhm. Ja. Ähm, so, das ist sozusagen die Sache, die den Header angeht. Jetzt gelten erstmal, jetzt können wir getrost verweisen auf die alten Sendungen und so und sagen, hört euch doch das und das mal an, hört euch doch mal an, wie das bei IPv4 mhm. passiert und so Header-Behandlungen, bla, bla. Äh, zusätzlich eben dieses Kommentars, den ich eben da sagte, was hat sich jetzt geändert, warum haben wir das gemacht? Es ist, er ist größer geworden, ja der IPv4-Header ist 20 Bytes groß, ohne Options. Ähm, IPv6-Header ist äh, 40 Bytes groß, was aber hauptsächlich an den großen Adressen liegt. Ansonsten ist er einfacher geworden und auch vor allen Dingen einfacher zu behandeln in der Hardware. Man hat auch die ganzen Felder, die da drin sind, werden sich jetzt genau den Header angucken, man hat sich diese Felder auch mal angeguckt und gesagt, ach, Guck mal, so 16-Bit-Felder liegen jetzt auch wirklich auf 16-Bit-Grenzen, was natürlich so eine Hardware ganz interessant ist. Ne? So ein CPU mhm. kann zwar auch unter Umständen Werte lesen, 16-Bit-Werte, die nicht auf 16-Bit-Adressgrenzen liegen. Manche mögen das gar nicht, manche können das, werden dabei aber sehr langsam. Mhm. Also auch daran hat man gedacht, dass man gesagt hat, okay, das muss irgendeine arme CPU sich mal angucken mittelfristig. Also sortieren wir das mal alles so schön hin in dem da, dass das auch schmackhaft ist. Ne? Das ist es, aber dann auch schon, was das angeht. Wie gesagt, den Rest kann man sich äh, ist sehr analog zu den anderen äh, Dingen, die wir, die wir schon gesagt haben. Also ist ganz spannend. Eine Sache, hab, die noch politisch ich, wichtig, ah ja, bitte. ja ich, äh, ganz
0: hm? spannend, weil ich sie tatsächlich gerade mal äh, nebeneinander offen habe, die äh, die Header äh, beider äh, Protokolle, ähm, also IPv4, IPv6. Das ist schon enorm äh, simplifiziert, ne? Also da haben sie ja schon wirklich viel rausgeschmissen und das, äh, ja, das ist
1: schon ich schon ja. was
0: bei äh, den ganzen Müll raus.
1: Ja, sie haben gedacht, wenn wir das schon mal neu machen, dann können wir auch gleich mal so ein bisschen ja. auskehren. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> ähm, äh, eine Sache, die jetzt, bevor wir zu den Adressen selber kommen, ähm, äh, noch vorhersagen muss, aber kann man jetzt sagen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, ist, ähm, Sie haben außerdem die Pflicht eingeführt, dass ein IPv6-Sprecher, selbst wenn er nur ein Interface hat, aber erst recht, wenn er mehrere Interfaces hat, äh, theoretisch eine beliebige Anzahl von Adressen verwalten können muss mhm. auf seinen Interfaces. Das war bei V4 noch nicht so. Und wenn du dir da anguckst, der meiste Internet of Shit, der da draußen rumfliegt, der, wenn man den so von Hand konfiguriert, da kannst du genau eine IPv4-Adresse setzen, dann schlimmstenfalls eine Subnetzmaske und ein Gateway mhm. und manchmal noch ein DNS-Server und mhm. das, das ist es dann. So, dieses eine Ding. Das ist in der V6-Welt. Nicht mehr so, das geht auch nicht. Wir kommen da gleich drauf, wenn wir uns das angucken mit den Adressen. Aber du solltest dich jetzt seelisch Stoff einstellen, dass wir mit einer Handvoll von Adressen zu tun haben. Mhm. Auf den System. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt Router oder schlimme Server sind, sondern eben auch, selbst ein V6-sprechendes auf shit gerät äh, hat auch mindestens, mindestens zwei Adressen auf seinen, auf seinen Interface drauf. Ähm, ah, ja, okay. Jetzt die elephant in the room, long addresses. Mhm. Um, wer schon mal so eine V6-Adresse gesehen hat, da gibt's ja unterschiedliche Varianten davon. Die schlimmste Variante, die einem begegnen kann, ist eine, eine Adresse, die aus, lass mich gerade kurz nachrechnen, äh, 4 mal 8, aus 32 Hexziffern besteht. Um, gibt alle vier, alle vier Hexziffern mit so einem Doppelpunkt dazwischen. Das ist immer so, was den Leuten, die das erste Mal damit in Berührung kommen, vielleicht auffällt die erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das verstehe ich alles, das kann sich doch keine Sau mehr merken, was soll das überhaupt, das ist völliger Blödsinn und ich, ich sterbe. Ähm, ja, es muss aber nicht so sein. Ähm, um das ein bisschen näher zu verstehen, müssen wir uns mal anschauen, wie, wie man IPv6-Adressen aufschreibt, also wie sie notiert werden. Die Adressen sind 128-Bit lang, das ist äh, viermal so lang äh, wie eine, eine V4-Adresse, ja. 4x32-Bit, ähm, äh, das ist äh, nicht, ja egal, also 128-Bit. Ähm, beim IPv4 hat man diese 32-Bit-Zahl genommen, hat sie aufgeteilt in 4x8-Bit. Mhm. Man hat dann die jeweils 8-Bit immer dezimal dargestellt, als Zahl zwischen 0 und 255, hat dann da drei Punkte dazwischen gemacht, zwischen diese vier Blöcke, und bums, hast du deine IPv4-Adresse, ne? So wie wir sie kennen, so 1.2.3.4. Mhm. Also, ne? Bei V6, äh, hat man gesagt, naja, das ist ein bisschen, wenn wir jetzt wieder diese Dezimalspiel machen, wird das wirklich sehr, sehr lang. Ähm, und haben sich dann überlegt, ja, wir teilen mal diese, diese 128-Bit auf in, also stellen die erstmal hexadezimal dar. Ja, eine hexadezimal Ziffer benötigt 4 Bit. Dementsprechend brauchen wir 32 davon, um auf insgesamt 128 Bit der Adresse zu kommen. Die schreiben wir jetzt nicht einfach alle einfach nur hin, weil das könnte dann auch wirklich keine Song mehr lesen, sondern wir unterteilen die auch wieder so in Blöcke. Nur teilweise diesmal nicht auf mit Punkten, sondern mit Doppelpunkten. Das heißt, wir nehmen also immer bis, bis zu vier Hexziffern. Ähm, die dann jeweils 16 Bit darstellen äh, oder einen 16 Bit Anteil darstellen äh, teilen die durch Doppelpunkte also bis zu sieben Doppelpunkte und haben also sozusagen dann acht Blöcke a vier bis zu vier Hexziffern jeweils geteilt durch oder, oder miteinander verbunden durch einen Doppelpunkt Wäre es schöner, wenn wir jetzt ein Whiteboard hätten. Ne? Mhm. Also versucht das jetzt ja, ja. So in so zwei Sätzen runterzurattern und die ganze Zeit die Leute, äh, 8, 16, 4, Hex, äh, Doppelpunkt, <lacht> äh, was, wie. Ähm, ist so. Also nochmal jetzt ist vielleicht so. Pause drücken, ja, <lacht> Pause drücken, sich auf den Zettel schreiben oder so wie auch immer. Also stellt mhm. euch einfach eine eine 32-stellige Hexadezimalzahl da ähm, und macht immer alle vier Hexziffern, macht immer mal einen Doppelpunkt dazwischen, dann kann man das so ein bisschen... Bisschen besser lesen. Ja? Genauso wie man denn auch im IPv4, wenn man die vorliest, jemanden auf Englisch immer sagt, so dot irgendwas, ja, also 1.2.3.4, dot 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 ähm, sagt man natürlich dann irgendwie A colon B colon C, mhm, so, ne? ja. also liest dazu halt so vor. Das ist sozusagen die maximal Repräsentation, was zumindest die reine Adresse angeht, ähm, einer kompletten IPv6-Adresse. Ähm, das ist allerdings unhandlich, in der Tat. Ja? Wenn Leute sagen, wer soll denn das jemals eintippen oder sich merken oder so, also, das ist ja alt und grau bei. Jetzt kommen wir zu dem Teil, ähm, was, wo das anfängt, ein bisschen Spaß zu machen. Man hat sich jetzt überlegt: na, erstmal, wir wollen, wir sind ja Menschen, wir Menschen sind von Hause aus faul wir möchten das gerne so hinschreiben können, dass wir nicht wie immer Handkrampf kriegen bei jeder Zahl oder bei jeder Adresse. Deswegen hat man sich so ein paar Spielregeln überlegt. Erste Spielregel ist, Du darfst innerhalb dieses Vierer-Blocks eine erführende Nullen weglassen. Wenn du also einen Vierer-Block hast, wo eigentlich 0001 drinsteht, kannst du einfach 1 hinschreiben. Ja? Mhm. Man weiß ja immer noch, wie lang die Zahl wirklich ist, weil wir haben ja immer diese schönen Doppelpunkte, die uns immer sagen, okay, zwischen Doppelpunkten, ne, also zwischen einzelnen Doppelpunkten sind immer 16 Bit. Und wenn da jetzt einfach nur eine 5 drinsteht, dann meint der 0005 zum ja? Beispiel. Dadurch wird das Ding schon mal geschrieben kürzer. Du hast immer noch acht Blöcke, wo mhm. da sind jetzt nicht immer vier Ziffern drin, sondern sind halt eben ein bis vier Ziffern drin, nach dieser Spielregel erstmal. So, dann ist es so, dass, aus diesen, dass es sehr häufig vorkommt, auch wenn man sein Netz richtig strukturiert, äh, achtet man auch drauf, dass man größere Flächen von null Bits da drin hat. Und zwar interessanterweise in der Mitte. Wieso das kommt, da können wir gleich noch, da kommen wir gleich drauf, wenn wir uns anschauen, wie sich diese Adressen bilden. Mhm. Aber es kommt sehr, sehr häufig vor, dass äh, IPv6-Adressen in der Mitte größere Flächen von Nullbits bits haben. Ähm, die kann man jetzt auch noch abkürzen. Man kann zum Beispiel jetzt, äh, äh, wie sagt man so schön im, im Neudeutsch, konsekutive Nullen ähm, äh, in diesen Blöcken äh, durch Doppelpunkt, Doppelpunkt abkürzen. Das geht aber nur dann, wenn die Blöcke, die es betrifft, komplett mit Nullen gefüllt sind. Also, wo man jetzt normalerweise schreiben würde, oder ich sage jetzt mal ein Beispiel: 1, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 2. Dann hast du jede Menge Doppelpunkt 0 in der Mitte und die kann man alle zusammenschnurren lassen durch Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das heißt, diese eben gesamte Zahl kann man auch einfach, Adresse kann man einfach hinschreiben als 1, Doppelpunkt, Doppelpunkt 2. Das finde ich jetzt relativ kurz und übersichtlich. Ja. Da gibt es jetzt allerdings noch einen Trick dazu, das muss man wissen. Ähm, damit, wie gesagt, man geht davon aus, dass sich diese Nullen in der Mitte der, der Adresse befinden. Meistens tun sie das auch. Ja? Das heißt, es steht immer links was von dem Doppelpunkt, Doppelpunkt und steht rechts was von dem Doppelpunkt, Doppelpunkt. Man kann jetzt diesen Doppelpunkt, Doppelpunkt Trick, der sozusagen für beliebig viele Nullen äh, äh, steht, kann man nur einmal anwenden weil ich muss ja wissen, wie viele Nullen das sind. Deswegen sagt man, okay, wir wissen, dass das insgesamt müssen das sozusagen ja, wieder meine 32 Hexziffern werden oder meine vier Blöcke. Ja. Ähm, wenn ich sozusagen, ich habe einen Teil links von dem Doppelpunkt, Doppelpunkt, ich habe einen Teil rechts von dem Doppelpunkt, Doppelpunkt und den schreibe ich sozusagen an, an die Ränder meiner Adresse, da wo sie auch sind, also links und rechts, ganz außen und in der Mitte fülle ich so viele Nullen ein, wie ich brauche, damit es wieder passt, damit sozusagen die gesamte Adresse wieder die Komplette Länge hat, die sie haben soll. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Weitbauten. Ne? <lacht> Aber ähm, diese es ganze
0: ist, ist äh, was, ich, äh, was ich ganz schön finde, das ist ja komplett auch in einem RFC einmal äh, wirklich äh, haarklein äh, definiert. Ne? Also wie, wie das Hast du die Nummer im Kopf? Äh, ja, den habe ich nämlich jetzt auch gerade äh, offen. Das ist, ähm, Moment, 4291.
1: Schön dann ist jetzt 42,91 mal unser Whiteboard, wo ihr euch das mal angucken könnt. es also ist das wirklich,
0: IP, IP Version 6 Addressing Architecture.
1: Es ist wirklich äh, so ein bisschen ein Nightmare, das zu machen, auch wenn ich das bei anderen Vorträgen erzähle. Das ist die Stelle, wo ich es wirklich gerne an die Tafel male. Weil, ja, weil es, es wird es schwierig. gibt, ne? gibt also, manche Leute, ja. die, die, die haben so ein Febel dafür, die können sofort das mitkriegen, was ich erzähle im Kopf. Mhm. Und die malen sich mhm. die Zahlen dahin sagen, ich, das ist vollkommen klar. Und wenn ich es denn zum fünften Mal erkläre oder noch genauer mhm. wäre sind die immer so genervt mit ja ich habe es doch verstanden <lacht> und andere Leute sind so völlig außen vor die so völlig so Boah, ey, wie Doppelpunkt Dopp... wie viele Nullen sind denn das jetzt? Na so viel, wie du brauchst.
0: <twar> ja, wenn man das das, ja, äh, <lacht> das ist irgendwie äh so.
1: <lacht> ja, man, äh, muss halt, deswegen... man muss halt
0: mitdenken ne, und und das äh, nachvollziehen gleichzeitig und wenn man dann halt nicht so mit dem mit den mit den, mit den äh, das nicht gewohnt ist in der in, mit diesen äh, Zahlen zu rechnen, ne, dann äh, dann, kann, dann kann es schon mal ein bisschen muss man ein bisschen äh, mitdenken. Aber tatsächlich, ähm, das ist eigentlich in einem in einem, äh, RFC, ich habe ihn jetzt gerade hier ähm, offen eigentlich ganz ganz äh, übersichtlich auch mit Beispielen ähm, halt äh, ja, hinterlegt so
1: genau drückt jetzt bitte die Pause Taste und guckt euch das mal an das braucht man nämlich noch ein bisschen ähm, was sich jetzt schon andeutet ist dass äh, das dass Die Außenseiten so einer Adresse, also ganz links oder ganz rechts oder most significant oder least significant oder höchstes Bit oder niedrigstes Bit, wie auch immer. Also an den Außenseiten der Adresse tut sich mal relativ viel und in der Mitte tut sich relativ wenig. Deswegen kommen da eben häufiger Nullen drin vor. Und äh, deswegen will man die auch gerne abkürzen. Mhm. Um, das ist äh, eine sehr typische Sache bei IPv6. Die war auch bei IPv4 so, da fällt sie aber manchmal nicht so auf, aufgrund dieser Struktur mit den Dezimalzahlen. Und weil eh, Entschuldigung, weil eh nicht so viel Platz da ist, hat man das Thema nicht. Da wird ja sozusagen jedes Bit noch aus jeder Ecke gequetscht. IPv6 ist zwar länger, die Zahlen, aber man, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen das Wort, man verschwendet mehr Bits. Um diese, um diese Adressen besser zu strukturieren, was auch immer mein Argument ist, wenn mich Leute fragen, sind sie ja viel zu lange? Ne, ne, ne. Ich sage, ja, aber dafür haben sie mehr Struktur, ich kann es mir besser merken.
2: Hm.
1: Ich gucken mich immer unglaublich an denke ich will sie verarschen, doch, ich kann mir V6-Adressen besser merken, weil, sozusagen ein, weil man sich sehr viel einfacher ein System drin aufbauen kann. Und dieses System besser verfolgen kann äh, als äh, bei IPv4, wo ich immer sozusagen die Adresse auseinandernehmen muss und ähm, die Bits im Kopf hin und her schieben, um zu überlegen, was war das jetzt? Ach, guck mal, die Adresse, achtet, ist ATI achtet aus dem WLAN 25 oder so. Ja, wo in die ist so bei einer V6-Adresse in einem strukturiert konzipierten Netz? Siehst du ihr an, auf den ersten Blick, was sie ist mhm. und wo sie hingehört? Da ähm, kommen wir gleich noch zu, ne? Da kommen wir noch drauf, wenn mhm. wir da mal Beispiele machen. So, also es tut sich viel an den Rändern von dieser Adresse. Ähm, da können wir gleich mal ein, ein Konzept einführen. Ähm, den Namen haben wir auch schon ein paar Mal verwendet, der Routing-Folge und ich glaube auch schon in der IPv4-Folge, nämlich äh, gibt einmal das Konzept mit einem Präfix. Das heißt also ein Teil der Adresse, nämlich der linke Teil der Adresse, wenn man sie hinschreibt, ähm, ist äh, ein Präfix, ja, sozusagen der, ja, wie würde man Präfix übersetzen? Ein Kopf oder sowas, ne? So in Präfix, deutsch.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da, da eine Übersetzung braucht, weiß ich nicht.
1: Wir sagen es mal ganz deutsch klar heraus, proletarisch der Kopf. <lacht> Und ähm, hat jetzt nichts mit dem IPv6-Header zu tun, ja, sondern aber der Kopf der Adresse oder eben der Präfix. Und der rechte Teil der Adresse ist ein, ein Suffix, da gibt es verschiedenste Bezeichnungen dafür. Ich sage jetzt mal Suffix oder wir sagen einfach mal Schwanz, also wir haben Kopf und Schwanz. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber nein, ähm, äh, so und diese Dinger äh, kommen von verschiedenen Stellen, werden auch, ähm, äh, äh, gibt es verschiedene Leute, die dafür zuständig sind. Okay. Für den, für den, also sozusagen die zu bestimmen oder die herzustellen oder die zu enumerieren oder wie man das jetzt nennen möchte.
0: Wie, wie die sich dann zusammensetzen und wer die von wo äh,
1: zusammenbringt. Genau, wo, wo mhm. kommt der Präfix her, wo kommt der Suffix her. Mhm. Ähm, und ähm, die, die wachsen auch von außen. Ja? Also man fängt erst zum Beispiel an mit sehr kleinen Präfixen oder wir sagen kurze Präfixe. Mhm ja, jetzt mal ein Beispiel, so ein Präfix wäre zum Beispiel 2003 Colon Colon Slash irgendwas. Ja, das Slash, was dann immer kommt, das kennen wir aus der ipv 4 welt schon, das sagt nämlich, wie viele Bits davon meine ich jetzt eigentlich oder wie viele Bits sind davon signifikant. Mhm. Als ich jetzt eben 2003 Colon Colon sagte, habe ich 128 Bits schon angesagt, nämlich das 2003, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0 und so weiter, also mit, ne, 2003 mit nochmal Doppelpunkt null und das Ganze siebenmal hinten dran. Ähm, aber ich musste halt eben nur, da ich Doppelpunkt, Doppelpunkt gesagt habe, musste ich nur 2003 Doppelpunkt, Doppelpunkt sagen. Ne? Mhm. Und mit dem Slash sage ich jetzt, wie viel meine ich jetzt davon überhaupt? Also wie viel meine ich, also von den 128 Bit, die ich jetzt eben angesagt habe, mhm. wie viel sind davon für, eine, für meine Betrachtung signifikant? Mhm. Das ist sozusagen die Grenze, die verschiebbare oder the theoretisch verschiebbare Grenze zwischen Präfix und Suffix. Ja, also zwischen Kopf und Schwanz. Mhm. Wie lang ist der Kopf? Mhm. Ähm, äh, der, der wächst, also der Präfix wächst von links, ja, sehr, sehr kurze Präfixe erst und die werden dann durch Delegation werden die immer länger. Ähm, und äh, der Suffix, ja, der, je nachdem wo er herkommt, wächst der von rechts ähm, oder er macht einfach Puff und er ist halt einfach da. <lacht> 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 mhm. Aber auch nur bis zu einer gewissen Länge. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu einem interessanten Thema, nämlich äh, bei so einer Betrachtung von Netzen. Wir kennen das aus der IPv4-Welt, die Diskussionen über dort Präfixlänge oder Subnetzmasken oder wie auch immer. Auch da gibt es ja diese Grenze zwischen vorn und hinten, nämlich den Netzteil und den Hostteil, wie man damals so sagte der Netzteil, sozusagen der linke Teil der Adresse, jetzt auch Präfix genannt, ähm, auch mit dieser Slash-Notation. Ähm, das ist sehr variabel. Ähm, es ist in der V6-Welt äh, gibt es religiöse Bestrebungen, ähm, die sagen, nee, das mit dem variabel hat sich nicht so gut rausgestellt. Ja, mhm. wir sind zwar von der Spezifikation her variabel, aber eigentlich wollen wir das lieber so haben, dass das eine feste Aufteilung ist, denn verstehen wir das einfach. Mhm. Also zumindest jetzt für Definitionen von wir definieren jetzt mal eine Adresse auf einem Interface, zum Beispiel auf einem Ethernet-Interface wird es jetzt mal eine V6-Adresse geben. Da wird ja in der V4-Welt dauernd immer mal rumgeknobelt, weil du eben so wenig Adressen hast. Ja? Und dann gibt es halt da gibt es da sehr beliebte Präfixlängen, ne, die genau auf diese 8-Bit-Grenzen passen, damit man das schön mit den Dezimalzahlen immer schön sagen kann, dass das alles passt, aber ähm, man hat einfach nicht mehr genug nicht mehr genug Platz für diesen Luxus. Ne? Deswegen gibt es da eben auch Bitgrenzen, wenn du zum Beispiel 1 slash 28 zugewiesen kriegst, da, äh, auf, in, in, als V4-Adresse, dann sind das 16 Adressen und das passt halt nicht auf dein Schema mit denen äh, mit den viermal x 8 bit ne? Mhm. dann musst du halt eben rechnen. Musst du sagen, okay, wenn also die letzte Zahl hinten muss dann durch 16 teilbar sein und äh, wenn das dann irgendwie äh, 64 ist, dann ist das sozusagen das vierte Subnetz in diesem, ne? und weißt du, solche Bummeldinger. Ja. Das, das möchte man eigentlich nicht. Obwohl das technisch gesehen auch geht und ginge äh, im V6, gibt es da eine religiöse Beströmung, äh, Strömung, die einfach sagt, nee, wir, wir haben so viel Platz, wir definieren einfach fest die Grenze zwischen Präfix und Suffix und zwar genau in der Mitte. Das heißt, wir sagen, äh, die 64 Bit wachsen von links, das ist ein zugeteilter Präfix. Und die 64-Bit rechts, der Schwanz sozusagen, der bildet sich nach Schema ABC ähm, und fertig. Mhm. Wir diskutieren jetzt gar nicht mehr, ob das jetzt immer immer 64-Bit sind oder eben 80 mal oder mal 126 oder 124 oder irgendwelche anderen komischen Werte, sondern es gibt Leute, die einfach sagen: Nee, wir bauen das jetzt einfach gnadenlos so, dass das immer mit 64-Bit links Präfix, 64-Bit rechts, so mhm. Fertig. Peng, N aus. Ähm, mein eigener Stand dazu ist, ich mag diese religiösen Bestrebungen nicht, wenn die Leute sich darauf festnageln, weil ich denke, in dem Moment, wo wir festnageln, kommt Murphy hinter der Ecke vor und beißt uns so richtig in den Arsch. Aber praktizieren tue ich das auch. Also wenn ich Netze baue, äh, mache ich das auch so, dass meine Netze, die Subnetze, die ich auf ein Ethernet drauflege, sind alle slash 64, also genau in der Mitte geteilt. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, darüber, dass ich es ändern könnte, wenn ich wollte, aber ähm, ja, <lacht> Bisher musste ich noch nicht. No? So, ähm, ein
0: Moment, okay, also wenn du, du, du machst es auch so, das heißt, ähm, auch, wenn, auch wenn ein Gerät was anderes gerne hätte?
1: Nee, Geräte wollen eigentlich, Geräte richten sich nach dem, was der Operator ansagt oder was der Administrator für das gesamte Netz ansagt. Die meisten Geräte sind da sind da, also ich agnostisch, ich habe da noch kein Gerät gefunden, was gesagt hat, nee, ich weiß es besser als du, das ist immer slash 64. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das wird vielleicht irgendwann kommen, wenn sich diese religiöse Kaste durchsetzt. Ähm, weil dann musst du wirklich nichts mehr, nichts mehr, keine Slashes oder irgendwas mehr eingeben. Dann gibst du nur noch eine Adresse ein und das weiß automatisch, okay, der ersten 64-Bits ist sozusagen ist die Netzadresse und die letzten 64-Bits der Host in Gänsefüßchen, mhm. oder wie immer. No? Wir waren da aber immer noch bei der Notation. Ich habe noch ein paar kleine Überraschungen gut. Die brauche ich auch, deswegen muss ich sie erwähnen. Okay. Also. Wir haben gesagt, wir können diese Dinger hinschreiben, entweder als kompletten, lustigen Hextring, denn alle vier, vier Hexziffern, da so ein Doppelpunkt dazwischen, damit man es überhaupt noch lesen kann. Äh, wer das mal probieren möchte, ohne, das geht echt scheiße. Mhm. Ähm, es gibt eine Stelle, wo man diese Hexziffern einzeln aufzählen muss, und zwar auch noch rückwärts, nämlich beim, beim DNS-Reverse-Records, aber bei DNS-Pointer-Records, und da wirst du echt blöder dabei, wenn du <lacht> versuchst, das hin richtig hinzuzählen, weil es sind, wie gesagt, 32 Stück, ähm, und da sich immer schön drin zu orientieren, wenn da nicht noch irgendwie so ein Marker drin ist, wie eben der Doppelpunkt, alle vier Ziffern oder so, das ist echt, ja. echt böse. Ähm, dann haben wir gelernt, okay, wir können die Nullen, äh, die führenden Nullen in den Blöcken wegschmeißen. Das erleichtert die Sache schon mal. Und wir können halt äh, mehrere zusammenhängende Blöcke aus Doppelpunkt Null zusammenschnurren lassen auf Doppelpunkt, Doppelpunkt. Mhm. Wo wir dann sozusagen nur noch einen kurzen Kopf und einen kurzen Schwanz vielleicht haben. Mhm. Ähm, man kann jetzt noch Folgendes machen, das braucht man auch gelegentlich, man kann äh, auch eine V4-Adresse einsetzen in so ein Ding. Ähm, das sieht dann so aus, die schreibt man dann auch wieder wie eine normale V4-Adresse. Das heißt, du hast einen Präfix, sagen wir mal 1234, Doppelpunkt 5678, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und dann schreibt man nochmal eine V4-Adresse hin, also 1.2.3.4. Ähm, die werden intern einfach verarbeitet, sind ja auch eine Darstellung von 32 Bit. Mhm. Üblicherweise macht man das auch am Ende einer V6-Adresse. Das heißt, du hast dann irgendeinen beliebigen 96-Bit-Präfix. Der, woher da kommt, ist jetzt mal egal. Und hinten dran die letzten 32-Bit werden dann nochmal dargestellt, eben als dezimale Schreibweise mit vier Dezimalzahlen zwischen 0 und 255, eben wie eine V4-Adresse.
0: den Punkten dazwischen?
1: Mit den Punkten dazwischen. Damit, Damit nämlich derjenige, der das interpretiert, auch weiß, was er da jetzt in der Hand hat. Ah, ja, der muss ja auch allein so. schon von den Ziffern her mhm, ja. gucken, es sind jetzt Dezimal oder Hexadezimal ja. und so. Ne? Ähm, und äh, das, das geht, das funktioniert auch sehr gut, das benutze ich auch. Da sind wir nachher beim Schmanker dabei mhm. oder bei diesen Transitionsstrategien. Mhm. Also es gibt Anwendungen, wo du V4-Adressen haben willst, die in, in V6-Adressen leben. Und in dem Moment kannst du sie auch wirklich als V4-Adressen schreiben. Das halt für die Humans. Dem Rechner ist es eh egal, der macht da eh irgendwie 128-Bit draus, ne? aber so für die Darstellung eben als textual, als textuelle Darstellung für die Humans ähm, äh, hat man sich diese Möglichkeit auch noch offen gehalten. So, und dann gibt es noch einen Schmankerl, äh, Schmankerl, noch einen Trick, den muss man auch wissen, wenn wir, da kommen wir zu, wenn wir uns die Adresstypen angucken oder die Scopes, ähm, in IPv6 gibt es Adressen, die sind nicht weltweit eindeutig. Ähm, und äh, wenn die nicht eindeutig sind, die müssen nicht mal innerhalb deiner Organisation eindeutig sein oder sowas. Wenn die nicht eindeutig sind und man es wirklich aber genau wissen, genau meinen will, wenn man sie angibt für irgendwas, dann muss man ihnen noch, sagen wir mal, ich glaube, das heißt Interface Identifier oder sowas muss man dazu sagen. Also Beispiel ist zum Beispiel eine Adresse, die lautet fe80 äh, Doppelpunkt Doppelpunkt 1 zum Beispiel. Und äh, bei der muss ich ansagen, welche welche Interface ich jetzt wirklich meine. Weil diese FE80-Adressen gibt es viele und auch in meinem Unternehmen kann es hunderte Mal vorkommen oder tausende Mal vorkommen, dass man FE80...1 hat. Deswegen muss ich dann zum Beispiel sagen, also an einem Rechner wie so ein Mac heißen die Ether-Interface ja irgendwie EN0 bis EN irgendwas. Und wenn ich dann mal so eine Adresse ansprechen will, dann muss ich den Interface immer mit angeben. Das tue ich durch Prozent und dann den Interface-Namen dazu. Mhm. Bei den meisten Betriebssystemen. Bei Windows ist das irgendwie nochmal, weil bei Windows heißen die Interface, ist ja irgendwie komplett krass. Die haben ja dann irgendwie so ganz lange Namen, irgendwie so bla, Adapter, Unterstrich, 47, 11, bla, Guckenhausen, okay. ja. Ähm, ja Windows, da gibt es äh. noch eine andere Methode, aber es gibt, irgendwie, wir lassen es mal generisch, wir sagen mal, also es gibt noch eine Methode, wie man einer IPv6-Adresse noch hinten anstellen kann, in welchem Kontext man sie meint, ja. Das macht man eben durch Prozent und dann irgendeine Form von diesem Interface-Identifier hinten dran. Wie gesagt, bei den meisten Betriebssystemen Linux und OS X und sowas, ist das halt einfach der Name des Interfaces. Also FE 80 ETH0 oder FE 80 Doppelpunkt, Doppelpunkt 1% Ich glaube,
0: glaub, über, das, über das, was du mit in welchem Kontext man sie meint, muss man wahrscheinlich gleich nochmal aufgreifen, weil sonst ja. ist es wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, ja. Ähm,
1: um. Das ist eigentlich die Art und Weise, was man da darstellen kann. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was man da, es gibt jetzt noch so, oh, da gibt es auch religiösen Streit dazu. Ähm, äh, zum Beispiel Hexadezimalziffern enthalten ja auch Buchstaben, nämlich von A bis F. Und da gibt es jetzt so religiösen Streit darüber, wie, ob diese Buchstaben jetzt immer groß oder immer klein sein müssen oder ob es Leute gibt, die sagen, pff, ja doch, gibt es. <lacht> ja. Da stelle ich mir, ich benutze immer lowercase. Also ja. ich benutze immer kleine Buchstaben, ja. aber ähm, äh, ich sterbe keinen Tod, wenn da was groß ankommt und die meisten Geräte akzeptieren es auch so, aber es gibt halt, denn, weißt du, das sind so die Leute, die ganz spät Abend in irgendeiner Schmuddelecke auf dem ITF-Meeting rumsitzen und denn diskutieren, <lacht> seit Jahren, äh, ob man das jetzt verpflichtend festlegen müsste, dass die groß oder klein zu schreiben sind, aber da, der Zug ist abgefahren. Die Leute werden belächelt, das will keiner wissen, ja, aber sollte man noch also erwähnen. die das
0: möchten das. die das denn gerne groß haben, ja.
1: Nee, da gibt es ja auch welche, die sagen, gerade weil sie gegen diese Großschreibung sind. Es äh, äh, gibt ja sehr, sehr viele Leute mit kaputten Shift-Tasten, wie man ja auf Twitter sehr gerne sehen kann. Ähm, und die hätten zum Beispiel ein Problem damit, das groß zu schreiben. Ähm, deswegen, ähm, ne? No? okay. Also es gibt da äh, gibt sozusagen religiösen Krieg von beiden Seiten. Und die Leute, die dazwischen stehen oder daneben stehen und nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, so habt ihr eigentlich noch alle... Mhm. <lacht> Aber gibt es alles. Ne? Das ist ähnlich so wie dieser äh, religiöse Streit, wie sind jetzt alle Adressen, alle V6-Adressen zwischen Kopf und Schwanz nach 64-Bit getrennt oder nicht? Ne? Mhm. Äh, das ist auch so ein eigentlich ein unsäglicher Streit, aber er wird trotzdem ausgefochten. Ähm, okay. Äh, das, äh, das sollte das eigentlich erstmal. Möglich machen, die mit den Adressen zur Hand haben. Ich würde jetzt die geneigten Hörer, da wir eh nicht live sind, wirklich ernsthaft bitten, wenn sie bis hierhin noch Verständnisprobleme haben, bitte drückt die Pause-Taste und lest euch den RFC, die Nummer war, 4, was?
0: Oh, jetzt, jetzt, oh,
1: hast schon wieder zugeklappt?
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie andere offen hier.
1: 4291, oder was? Äh, der,
0: nee. der, der, also der, ja, 4291.
1: Ähm, um. Guckt euch die Beispiele dort an, weil ich werde jetzt ein paar Mal Adressen nennen müssen. Und wenn ihr denn immer noch to total verwuselt seid im Kopf, wenn ich sowas sage wie FF02 Doppelpunkt Doppelpunkt 1, äh, dann bitte dann Pause-Taste drücken. Dieser Teil, den müssen wir jetzt mal ich glaube, können. Ich glaube,
0: halt der, der, der wichtige Teil ist einmal so das mit der Notation, ne? dass wir halt die 128-Bit haben. Und das ist halt wichtig, ähm, äh, ist, dass wir nachher. Ja, die die, die, die wo sie herkommen, ne der Präfix und der und Suffix. Also ich glaube, der Teil, ähm, das mhm. ist halt äh, nochmal noch mal so im Kopf behalten, wird aber dann äh, auch noch äh, deutlicher jetzt im Laufe der nächsten Sekunden oder Minuten.
1: <lacht> Gut, kommen wir zu den Typen von Adressen. Ähm, man hat in der IPv4-Welt äh, am Anfang gab es in der IPv4-Welt nur stumpfe IPv4-Adressen die waren eigentlich äh, fast alle gleich. Also man hat die dann auch schön aufgeteilt in solche Klassen, ne? so Klasse A-Adressen waren alle Adressen, wurde die erste, erste Byte von, ich will jetzt nicht 0 sagen, aber so von 1 bis 126 war, Klasse B-Adressen waren von 128 bis 191, Klasse C-Adressen von 192 bis 223, um, und dann gibt es noch Klasse E und äh, Klasse D und äh, Klasse E Adressen. Ähm, Klasse E ist komplett vergessen. Ja, der ist einfach so pff, ja, und Klasse D sind diese Multicast-Adressen, die lange Zeit keiner verstand oder keiner mochte oder sowas. Mhm. Das war dann aber auch schon mit der Struktur. Ähm, äh, und äh, das wart auch sozusagen mit der mit der Benutzung. Also A, B und C waren ab, abzüglich ihrer Länge, ihrer impliziten Länge oder impliziten Aufteilung von Präfix zu Suffix waren alle gleich. Zunächst. Dann hat man aber schon sehr früh festgestellt, dass es einen Bedarf daran gibt, Adressen zu haben, die man innerhalb seiner eigenen Organisationen, Unternehmen, Heimnetze oder wie auch immer, jedenfalls innerhalb seines eigenen, seiner eigenen Höhle äh, verwenden wollte, ähm, wo man einfach nur sicherstellen wollte, dass die, dass die nicht äh, im Internet sich rumgeistern. Weil man hat denn erst angefangen, so das erste Unternehmen, was feststellte, oh, ich habe jetzt hier mal Bedarf an IP-Adressen, mit denen ich aber nicht notwendiger also im Internet rumwurschteln will. Die fingen denn so an, die ersten so mit 1.1. Irgendwie sowas, haben sich einfach selber Adressen ausgedacht, die ihnen gar keiner zugeteilt hatte. Das ging auch lange Zeit super, gut. Ähm, äh, ich möchte hier zum Beispiel ein Unternehmen, ein größeres nordamerikanisches Telekommunikationsunternehmen nennen, die jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, alle für intern Zeugs alle Adressen benutzt haben die mit fünf Punkt irgendwas anfingen bis dann irgendjemand mal äh, diese 5er Adressen im Internet vergeben hat ähm, wo man sich dann natürlich so ein bisschen das Problem hat wenn ich sozusagen als dieses Unternehmen entweder ich ändere jetzt meine hausinternen Adressen äh, oder ich kann nicht mit Leuten im Internet kommunizieren die äh, eine 5er Adresse haben das sind ja immerhin keine Ahnung 24 Millionen oder so was um, äh, weil man jetzt nicht mehr weiß, ist das jetzt eine interne Adresse oder ist das eine externe Adresse? Also, also eine öffentliche Adresse. Deswegen kam diese Unterscheidung mal ins Spiel, dass man sagt, man hat ein, einen privaten Adressraum definiert äh, in, in der IPv4-Welt. Den konnten Leute privat in ihren Unternehmen oder Organisationen oder Höhlen oder sowas benutzen. Äh, und der, dessen als, die waren aus dem normalen Adressraum rausgerissen, also mitten aus den ganzen anderen Adressen, die es dort gab. Ähm, und die einzige sozusagen Spezialdefinition da drauf, die es da drauf gibt oder immer noch ga, äh, gab und immer noch gibt, ist, die werden wir nie im Internet öffentlich zuteilen. Was das heißt, wenn das du diese benutzt? Das sind ja hm? auch, das
0: sind auch diejenigen, die gehören auch dazu, die mir mein, mein, mein Heimrouter zu Hause als IPv4 zuweist. Oder die, 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 ich, die, die ich bekomme von dem, ja.
1: Ja, das sind die berühmten RFC 1918 Adressen. Da mhm. sind die nämlich zunächst, zuerst definiert worden, dass man sagt, okay, das ist Private Address Space, um, den kennt ihr alle, ich kann ihn auch mal nennen, das sind alle Adressen, die mit 10 anfangen, das sind alle Adressen, die mit 172.16 bis 172.31 anfangen und das sind alle Adressen, die mit 192.168 anfangen. Und Jeder, der sozusagen eine Fritzbox zu Hause sagt, sagt, ja, das kenne ich, ich habe Punkt Irgendwas, das sind die Adressen, die ich in meinem Heimnetz habe. Die sind, wie gesagt, als private Adressen definiert worden, dass man sagt, okay, ja, du hast da keine Kollision mit dem Internet. Mhm. Ja, das kann sein, dass dein Nachbar auch sowas hat und die auch, da gibt es denn schon eine Kollision, aber wir reden ja über das Internet. Im Internet gibt's die alle nicht, also gibt es auch sozusagen keinen Streit darüber, wem sie jetzt gehören. Ja, mhm. das muss man so, deswegen so, das, man hat das die ja, das für ja, private Nutzung. Ich glaube, das ist hm? ja auch so
0: ein, so ein Konzept, was ja auch ähm, viele, viele auch im Kopf haben ne? und wo, wo halt möglicherweise auch so ein bisschen der der Misslink dann her rührt, wie das denn jetzt in der heutigen normalen Zukunftswelt funktionieren soll mit dem ja. neuen. Das Schram.
1: stammt aus mehreren Gründen. Erstens hat man damals schon gesehen, dass es wie gesagt einen Adressbedarf gibt, vielleicht für Organisationen, der größer ist als das, was man ihnen geben will, selbst als es damals noch genügend Adressen gab. Aber wenn so eine Organisation sagt, ich will aber gerne hausinterne eine Class A Adresse haben, ja das gab es halt eben nur 126 von den Dingern davon zu vergeben. Ja, Und wenn du halt irgendwie ein Popelunternehmen aus klein kucker warst, musst du dich hinter Buden wie IBM und Apple und äh, der der dem US-Militär und sowas anstellen, die damals alle so Class A Adressen hatten und da hast du natürlich keine abgekriegt. Uh, weil es gab bloß 126 von diesen Klasse-A-Adressen. Also diese Slash-8-Präfixe, ja, wo von der IPv4-Adresse nur die erste die erste Byte oder die erste Dezimalzahl dort relevant ist. Der Rest sozusagen für dich selber zur Verfügung steht. Um, also man hat schon festgestellt, selbst obwohl es noch globale Adressen gab, es gibt so einen Bedarf dafür, äh, für mehr Adressraum, der aber eh nicht öffentlich sein muss. Weil ich will in meinem privaten Netz vielleicht auch internet of shit oder irgendwas, Geräte da am Spaß haben, ähm, die jetzt nicht notwendigerweise direkt aus dem Internet erreicht werden sollen. No? Es gibt eben noch mehr von diesen Adressräumen, ich will jetzt gar nicht da näher drauf eingehen, aber wer mal ein bisschen danach sucht, es gibt nicht nur eine RFC 1918 Adressen ich benutze zum Beispiel gerne Adressen aus RFC 6598 ähm, einfach schon deswegen, because I know oh, das kann man immer schön einen auf dicke Hose machen, außerdem habe ich da immer den tollen Vorteil, das benutzt keiner sonst es ähm, war auch sozusagen in dem Sinne so Private Address Space aber die Leute kennen alle bloß RFC 1918, also die drei erwähnten ne? so 10 und 12, 168. den mittleren benutzt eh kaum jemand, weil das wieder so eine komische Rechnerei ist ja, weil die Leute dann, das ist das, was ich vorhin erwähnte, ne? weil du halt jetzt das Ding ist, ähm, äh, ist 12 Bit lang dieser Präfix und ähm, äh, 12-Bit liegt halt genau mitten in so einer in so einer Zahl. Deswegen sind es halt Adressen, die von 172.16 bis 172.31 gehen. Mm, die sind was viele Leute müssen auch nicht verstehen. Ich habe jetzt neulich gerade in einem Hotel in Singapur ja eine ITF veranstaltung gehabt und musste mit den Leuten also von dem Hotel ein bisschen da zusammenpröppeln und habe dann mal meinen Wireshark angemacht und sah dann so Adressen vorbeiflitzen mit 172.50 und so. Und ich so, <lacht> was ist denn das? Ja, das ist unser Internetnetz für so und so. Ich sage, nee, ist es nicht, 172, 50, ist keine private Adresse, die gehört irgendjemandem auf dieser Welt. Die so, ups. <lacht> ja, also, ähm, ne, ja, ja, aber so das ist dazu, genau,
0: genau, genau, also, ja, ja, die Kante deswegen, so dazwischen und das kann man nicht so schön. Deswegen ähm, benutzen die auch sehr ja. wenig Leute nur. Ne? Die mhm. meisten Leute
1: benutzen, entweder, also Unternehmen benutzen gerne diese 10, das ist unglaublich beliebt, ja, 10er-Adressen. Äh, und so hinter Heim und Plastrouter 192 168. Das wird teilweise sogar ein Forst. Äh, zum Beispiel die Plasterrouter, die die Telekom verteilt, diese komischen Speedports, mhm. die erlauben dir auch nur sowas zu konfigurieren. Ja ja
0: ja ganz kühl. Du, ja, ja. du kannst gar nichts anderes einstellen als 192.168. Du kannst sozusagen nur, die, nur, die, nur die,
1: dritte mhm. Ziffer, die dritte Ziffer, die dritte Ziffer kannst du einstellen. Ich so das so ist immer Slash 24. <lacht> das ja, also auch die, die Länge ist. Da Aha. kannst du nicht dran rumboxen. Du kannst sozusagen nur die dritte Ziffer wählen. Du Kannst jetzt sagen, ich will jetzt heute mal nicht 192 161 sein, sondern ich bin halt mal besonders extravagant. Ich bin jetzt mal 192, 168, ja, ja. 42. Ja, ich bin, ich bin oder reingerannt
0: so. äh, zu Hause bei meinen Eltern. Es, es, äh, ich habe mich auch sehr oh. gewundert, beziehungsweise okay, das darf nicht wahr sein. Das, ja, okay. Egal. Ich will ähm, nur die
1: Problematik schildern, ne? mhm. die da so. Also privater Adressraum, den man selber verwalten kann. Ähm, ähm, da hat man sich überlegt, äh, also okay, da gibt es Anwendungen für. Äh, unter anderem ist der sozusagen, äh, eine schöne Sache, abgesehen von der knappen Adresslage, war auch, es war so eine Art Allgemeinzuteilung. Man kennt es ja so ein bisschen so aus dem Funk, wo man normalerweise weiß, okay, wenn man eine Funkfrequenz benutzen will in zivilisierten Ländern, äh, dann muss man sich die zuteilen lassen von der jeweiligen Behörde. Mhm. Ja? Das ist auch in Deutschland so. Es gibt allerdings sogenannte Allgemeinzuteilung. Das heißt, da sagt die Behörde einfach: äh, Hier gibt es ein Frequenzband, und wenn du dich innerhalb dieses Frequenzbands bewegst äh, und so ein paar Spielregeln einhältst, so wie maximale Sendeleistung mhm. und ärgert euch nicht gegenseitig, mhm. seid lieb zueinander, ja, ähm, dann könnt ihr das einfach machen, ohne mit uns darüber zu diskutieren.
2: Mhm.
1: Da musst du nichts anmelden oder äh, was erfragen oder was beantragen oder sonst was. Ne? Das geht halt nicht, einfach fällt, so. Mir
0: fällt gerade ein: Nicht nur bei Funkfrequenzen, sondern auch schön bei äh, Mac-Adressen. Finde ich auch, ähm, finde ich auch. Auch bei Mac-Adressen sozusagen. Auch bei mac ja.
1: Ja, gibt es, äh, das brauchen wir auch nochmal, ähm, aber die, äh, genau, das sind so Allgemeinzuteilungen, so nach ja. dem Motto, hier in dem Bereich dürft ihr spielen, sucht euch selber was aus, euch geht eigentlich. euch nicht auf den Keks, ja, <lacht> benehmt euch, schick. Mhm. Ja, benehmen zum Beispiel heißt jetzt im Kontext von Private Address Space, mhm. äh, ja, du darfst es gerne in deinem Unternehmen benutzen, aber komm nicht auf die Idee, darüber über das Internet mit kommunizieren zu wollen. Und lass uns auch in Ruhe, spuckt die nicht aus. Wir wollen in deinem, äh, dein Provider möchte diese Adressen gar nicht sehen, mhm. weil kann er kann da eh damit nichts anfangen. Er weiß, dass die niemandem zugeteilt sind. Ein guter Provider droppt diese Dinger, mhm. direkt. Und es sind jetzt nicht nur diese drei, diese drei Netze oder diese drei Präfixe aus RFC 1918. Wenn du dir mal anguckst, eine, die nennt man Bogons, ja, ähm, aus, äh, oder, oder Martians. Manche nennen die auch gerne Martians, also Marsianer. Ähm, äh, da gibt es entweder niedergeschriebene Listen dazu beziehungsweise es gibt sogar Listen, die man über das BGP-Protokoll sich aktuell bekommen äh, oder zusenden lassen kann. Ich
0: wollte gerade wollt sagen, die hatten wir, glaube ich, auch äh, da in dem äh, in dem äh, in, 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 in den Folgen über BGP, also mhm. den ja. Ne,
1: so die Bogons. Und ein guter Provider droppt die sofort, wenn er sie so kriegt. Also kannst du, sparst dir sie über deinen DSL-Anschluss überhaupt der Telekom zuzusenden. Sie zeigt dir eh ein Vogel und schmeißt es weg. Mhm. Aber das ist sozusagen diese Sache mit dem, ja benutzt die gerne, aber lasst den Rest der Welt damit in Frieden. Die wollen dit, wir wollen das nicht hören. Ne? Ähm, Allgemeinzuteilung, Grundkonzept. Dieses Grundkonzept äh, gibt es auch. Ähm, im, in der IPv6-Welt, da spielt sogar eine große Rolle und zwar äh, an mindestens einer Stelle, ich fange mal erstmal ganz simpel an, nämlich dass man sagt, ähm, in der IPv6-Welt gibt es das Konzept der Link-Local-Adressen. Ähm, das hat man später in IPv4 nachgebaut, aber ich will jetzt mal das Grundkonzept erklären und dann können wir das mit IPv4 erwähnen, dann sagen die Leute so, ah, das habe ich schon mhm. mal gesehen. Link-Local-Adressen haben die Eigenschaft, dass sie nur auf deinem Link, das heißt auf deinem Layer 2, den du gerade in der Hand hast, meistens ein Ethernet, Gültigkeit haben. Mhm. Die sind sozusagen privat für dieses Ethernet. Ja, du wirst, das sind die Adressen, ich habe schon mal kurz eine angeschnitten, die mit FE80 anfangen mhm. in, in der V6-Welt. Die gelten ausschließlich auf deinem Ethernet. Ja, du kannst gerne versuchen, mit einer FE80-Adresse irgendwo hinzupingen über einen Router, der Router transportiert Transportiert nichts. Der antwortet vielleicht drauf, wenn er selber angesprochen wird, aber der wird niemals ein Paket äh, routen, was mit FE80-Adressen zu tun hat.
2: Mhm.
1: Tut er einfach nicht. Äh, zum Beispiel ist so, kannst du dir ja vorstellen, wie wenn implizit das Hop-Limit auf 1 steht. Mhm. Ja, voll, mhm. Geht zum nächsten Router und das wartet. Das ist zum Beispiel auch einer dieser Punkte, wo wir das Ethernet-Interface mit angeben müssen. Wenn ich nämlich jetzt ein Gerät habe, was mehrere Ethernet-Interfaces hat, und das haben ja selbst moderne Laptops inzwischen, weil sie haben nämlich ein, wenn sie das noch haben, ein echtes physikalisches Ethernet, ein mhm. Kabel, und noch ein WLAN-Ding. Mhm. Wenn ich also jetzt mit diesen Adressen arbeiten will, muss ich immer mit dazu sagen, meine ich jetzt die FE80-Adresse, also FE80-Doppelpunkt-Doppelpunkt-1234, meine ich jetzt die, die am LAN-Kabel, oder meine ich jetzt die, die am WLAN? Mhm. Ähm, äh, erst recht dann, wenn ich ein Gerät bin, was von Hause aus mehrere physikalische Adressen hat. Ne? Da kommt diese Prozentnotation mit rein. Diese Dinger sind sehr, sehr wichtig. Wir gucken uns gleich mal an, wofür die benutzt werden. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Fall, eine Allgemeinzuteilung, dass man sagt, ja, jeder darf sich hier austoben. Da, äh, wir definieren dir für, als Allgemeinzuteilung definieren wir dir den Präfix, nämlich FE80. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 16 ist oder äh, üblicherweise benutzt wird als Slash64, aber wir sagen mal, alle, IP, alle IPv6-Adressen, die mit FE80 anfangen. Ja, das Allgemeinzuteilung darfst du benutzen, hat aber nur Gültigkeit auf deinem Ethernet. Brauchst gar nicht probieren, damit über das Internet mit jemandem zu reden. Geht nicht. Mhm. Technisch nicht angesagt. Ähm, dann gibt es, ähm, hatte man sich ursprünglich äh, überlegt, mehrere Formen oder mehrere Level von Site-Local-Adressen ähm, oder ja, Site Local haben sie die genannt. Das hat man aber verworfen zu einem äh, zugunsten eines Konzepts, was jetzt heutzutage aktuell ist von der Standardisierung und auch schon seit etlichen Jahren, nämlich eine sogenannte ULA, eine äh, Unique Local Address. Mhm. Das sind alle alle Adressen äh, aus dem Präfix fc00 äh, doppelpunkt, doppelpunkt slash, slash, slash 7. Wenn man sich das jetzt aufschreibt und hinmalt, sieht man, okay, das sind alle Adressen, die anfangen mit FC oder FD. Ähm, das sind vom Prinzip, wenn man so will, das Äquivalent zu RFC 1918-Adressen. Auch dafür gibt es eine Allgemeinzuteilung. Der Standard, der diese Dinger definiert, Sagt, ach, wäre doch schön, wenn du den Präfix vorne dir noch irgendwie aus der Mondphase geteilt durch Wetter mal Pi durch deine mecca adresse äh, bilden, das macht aber keine Sau. Ich benutze die Dinge auch und wenn ich die benutze, mache ich immer irgendwie FD und dann, keine Ahnung, ich will ja den ersten, den ersten Block, muss ich ja noch voll machen. FD00 finde ich lame, also schreibe ich gerne FD42 oder FD23 oder FD01 oder irgendwas. Doppelpunkt, Doppelpunkt und den Rest dann alles mit Nullen, also müssen den Präfix teilen, so ne? mhm. Suffix kommen wir noch dazu, wo der herkommt, aber ähm, das, äh, die kann man einfach auch verwenden, auch FD und FC Adressen werden wie FC1918 Adressen im Internet nicht gehandelt, aber die kannst du innerhalb deiner Organisation routen, das heißt du kannst deinen Routern sagen, wir, wir äh, benutzen die und der mehrere Subnetze darauf definieren und damit lustig Spaß haben, ohne dass dir irgendjemand irgendwoher so ein Ding zugeteilt hat. Das ist, wie gesagt, so allgemein Zuteilung, mhm. sage ich jetzt mal. Find finde das Konzept eigentlich ganz gut. Ich glaube, das erklärt es auch ganz gut. Mhm. Ähm, also FC und FD. Ähm, so, ähm, das sind diese Dinger. Und dann haben wir ähm, noch... Adressen, die äh, für dieses Multicast zuständig sind, die entsprechen dem, was in IPv4-Class-D-Adressen sind. Also im IPv4 sind das die Adressen, die mit 2 zu 4 anfangen bis 239 als erste Zahl. Ähm, das sind welche, die in, ähm, in der IPv6-Welt mit FF anfangen. Und danach kommt dann nochmal so eine Spezifikation, wie weit soll jetzt dieser Multicast reichen, FF, ne? äh, ich weiß nicht aus dem Kopf, wenn du dieses Ding gerade auch da hast, FF01 ist auch wieder nur Link-Local oder so und, und FF02 ist, äh, weiß ich nicht, aber egal, das sind Multicast-Adressen, also sozusagen ich sende an an mehrere, mhm. die tauchen deswegen auch nur als Zieladressen auf. Weil du kannst sozusagen, eine Multicast-Gruppe kann nicht auch Sender sein. Du musst schon als Sender die Hosen runterlassen, wer du wirklich bist. Du kannst aber, und das passiert sehr, sehr häufig, eine Link-Local-Adresse benutzen. Also deine eigene FE80-Adresse, woher auch immer die jetzt kommen mag. Ja, mhm. Und kannst dann senden zum Beispiel an ff02.1. Das ist die Multicast-Adresse für alle Hosts auf meinem LAN. Ja, ich hatte das schon mal als Schmankerl in einer vorherigen Sendung schon mal erwähnt, wenn man mal rausfinden will, wer jetzt so alles im eigenen LAN ist und unter da Multi unter IPv6 spricht, kann man einfach mal einen Ping machen auf äh, ff02 ...1. Ähm, das ist auch wieder gescoped, das heißt, es muss auch wieder explizites Interface dazu benennen, was ich da meine. Also lautet der Ping-Befehl dann ping oder ping 6 äh, ff02 ...1. Ähm, Prozent ETH0 oder EN0 oder bla oder blub, ne, was auch immer mein Interface heißt, damit schicke ich sozusagen ein Multicast-Paket von mir ähm, an, alle, äh, an alle anderen IPv6-Sprecher auf diesem LAN. Mhm. Ne, aber nur auf diesem LAN, nicht ja, durch den LAN, einen Router genau. durch irgendwo hin, sondern nur auf dem lokalen LAN. Mhm. Äh, verweist, wie gesagt, auf das Schmankerl, was man damit so schon anstellen kann, gerade mit diesem Ping. Also, auch dazu ja. ähm,
0: ganz, ganz kurz: da gibt es eine, ähm, auch eine Übersicht, auch in diesem äh, eben schon benannten RFC, wo die Address äh, Type Identification, da ist eine schöne Liste, äh, äh, Tabellenform, wo man halt ähm, die, die unspecified, Loopback, multicast, Link Local, Unicast und Link Local, äh, Site Local, Unicast, Global
2: Unicast. Ja, Site
1: Local ist deprecated, wenn du guckst. deswegen ja, ich schon, Der ist mhm. schon abgedatet, genau, ne? RFC, äh, der gibt's, der gibt's schon oder ist updated oder obsolet, oder den hat schon jemand anders von mir gesehen ne? Dep okay. mm -hmm. Aber wie gesagt, das Grundkonzept, also wir hatten jetzt Link-Local-Adressen, FE80, wir hatten ULAS, FC und FD vorne, wir hatten Multicast adressen mm -hmm. ähm, Und jetzt der Rest, die restlichen Adressen, de, genauer gesagt, die, die aus dem Präfix 2000 slash 3 stammen, ähm, muss man jetzt nicht ausrechnen, aber sind vom Prinzip alle Adressen, die mit zwei oder drei in der ersten Ziffer anfangen. Ähm, das sind äh, Global-Adressen, Global-Unicast-Adressen. Das sind sozusagen die Adressen, die jetzt wirklich weltweit eindeutig vergeben werden an jeden, der, das, jeden, der da gerne was haben will. Von. Ähm. Ja, äh, kann man nochmal kurz nachrechnen, wir haben gesagt 128 Bit, okay, wir teilen eh, wir, okay, gibt es ja noch diese Aufteilung zwischen Kopf und Schwanz bei 64 Bit, wir definieren jetzt mal vorne die 2000, also Slash 3, ja, vorne weg, das heißt wir haben vorne 61 Bit, ähm, nur für den, für den Präfix, ähm, de, den wir jetzt irgendwie verwalten wollen in der Verteilung ja von wer wer welches welches Menschlein welches Tier welches Sandkorn auf dieser Welt kriegt welcher IP-Adresse okay du
0: kommst du kommst jetzt von der von der Seite äh, okay von links von, von, genau von links also aus dem großen nicht vom Kleinen sondern aus dem aus dem großen wir müssen jetzt irgendwie zusehen dass wir ähm, das äh, so verteilen dass man äh, ja das über dass man über auf IPv6 adressiert werden kann. Kann oder die vergeben kann, wie das wie man das halt mit IPv4, wo sie sich jetzt alle drum streiten. Genau, mhm.
1: da kommen wir aber noch dazu, wie die denn verteilt werden, ich wollte mhm. nur sagen, also das ist sozusagen, das sind die Adresstypen, die wir uns unterhalten, das heißt man hat also, um nochmal zu rekapitulieren, man hat diese bei IPv4 erst später diese Ideen gehabt von privaten Adressen. Mhm. Was jetzt die ULAs sind, äh, nämlich diese RFC1918-Adressen und 6598 und andere, ja, die also Adressen, die, äh, die nicht im Internet geroutet werden, ähm, als Private-Adressen sozusagen nutzbar sind. Das hat man gleich eingebaut beim Design von IPv6. Äh, dann hat man diese Link-Local-Adressen, äh, ich will mal sagen erfunden oder wie auch immer, da eingeführt mit auch so noch ein paar wichtigen Dingen dazu, die ich gleich noch erwähnen werde. Mhm. Da hat man später in der IPv4-Welt erkannt, ach, das ist ja eigentlich ganz sexy, so mal zu haben, so Link-Local-Adressen, das wollen wir auch gerne haben. Hat man denn nachträglich noch definiert, das sind die Adressen, die in IPv4 anfangen mit 169.254.
0: Ach echt, die kamen erst die so später zu? Schon,
1: Ja, die hat man bestimmt auch schon mal, schon mal gesehen. Hey, irgendwo. Die ja. tauchen <lacht> gerne auf, auf bei Geräten, die sonst keine Adresse haben. Um, was ja wie gesagt auch in der IPv4-Welt daran liegt, dass ein Gerät prinzipiell erstmal daran glaubt, nur eine Adresse haben zu wollen oder zu, zu müssen auf dem Gerät. Das heißt, also bestes Beispiel ist, du schaltest äh, oder kann jeder bei sich zu Hause mal ausprobieren, nimmt seinen Laptop, Betriebssystem mir scheißegal und steckt einfach mal was an den Ethernet-Port mal einen Switch dran, wo sonst nichts dran ist. Dann wird man feststellen, dass dieses Interface, äh, äh, wenn man da vielleicht noch mit Wireshark drauf horcht, dann wird diese Interface in der Regel erstmal so, oh ja, hier Link ab, toll, Ethernet-Kabel, geil. Gibt es denn hier jemand, der mir per DHCP eine Adresse geben wollen würde? Gibt es natürlich nicht, weil an dem Switch ist niemand sonst. Ne? Die Lösung ist, entweder du gibst dir selber eine Adresse, indem du es statisch einhackst, was natürlich blöde ist im öffentlichen Umfeld, also wenn es nicht dein eigenes Netz ist, ist mhm. halt sowohl verpönt, als auch gefährlich, als auch wird inzwischen auch als Offensive betrachtet und da drückt, wenn ihr dir einfach selber eine Adresse gibst. Aber ähm, äh, die übliche Methode ist, du gehst halt fröhlich hin sagst, oh, ein Netz, äh, gibt es denn hier DHCP äh, 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 Leute? Ne? Das nennt sich ein DHCP Discover-Paket. So, hallo, ich bin neu hier, ich bin der Mac, hast Gibt es hier jemand, der meine Adresse für mich Redet
0: hat? Redet hier jemand mit mir, kann mal genau. jemand Adresse her. Ja.
1: Und wenn da wenn da nichts äh, wenn da nichts zurückkommt, dann fallen die irgendwann auf diese Link Local Adressen automatisch.
0: Also er fragt häufig, ganz häufig, warte lange, lange, ganz verzweifelt. Ganz verzweifelt. So.
1: Das machen aber alle, das machen nicht nur Macs, das machen ja. auch PCs, das machen auch ja. Linux-Kröten ähm, mit den meisten Network Managern und so. Ähm, gibt es, gibt, und
0: es ähm, gibt es ist der Adress äh, wie, was hast du gesagt? Was ist das? 169.254.0.0/16
1: äh, Ja, ist, ja, ist ja, die ersten zwei Zahlen haben wir angesagt, die letzten ja, beiden sind frei. Ja. So. Ähm, da gibt die offiziellen Spielregeln sagen, man guckt jetzt erstmal, ob, also man bildet sich selber eine Adresse. Das wird auch gemacht mit Hilfe, glaube ich, seiner eigenen MAC-Adresse oder irgendwelchen anderen Algorithmen, äh, muss man sich dann mal den RFC dafür aussuchen. Und dann guckt man erstmal, ob jemand anders sich schon dieselbe Adresse gegriffen hat. Mhm. Die Chancen sind zwar. Gering, aber auch nicht äh, astronomisch hoch, nämlich die stehen 1 zu 65.535, dass gut, jemand anders damit, auf dieselbe damit ist man Idee ist dann kommt. aber halt
0: auch, als, als, ähm, kann man dann zumindest schon mal äh, reden, ähm, IP, obwohl eigentlich, also äh, wir reden, das ist alles nur IPv4, ne? So, ne? Da, ja. heute, heutzutage geht da komm, ja Da
1: kommen wir, wie gesagt, genau. gleich, wofür, de, wofür diese Link-Local-Dinger gut sind. Mhm. Warum hat man das gemacht überhaupt? Mhm. Das war, hat mich übrigens gerade verrechnet, sind 1 zu 65.533.
0: The hell? Was? Ja, du
1: darfst ja die 00 und die 255 nicht mit benutzen. Ist ja immerhin noch ein IPv4-Netz, ne? Also mit erste und letzte Adresse nicht nutzbar und so, diesen ganzen Scheiß gilt auch für Link-Local-Adressen. Das hat man gemacht, weil man gedacht hat, es gibt Bedarf daran, dass ein oder mehrere Geräte gerne auch miteinander kommunizieren wollen würden, selbst wenn es keinen zentralen Router gibt, der ihnen per DHCP adressen zuweist. Mhm. Beispiel, bist du bist irgendwie unterwegs mit deinem Kollegen in der Bahn und das allgemeine WLAN geht sowieso nicht oder man kann eh nicht zwischen den Geräten, ne, in dem WLAN, in der Bahn mhm. kann man eh nicht hin und her funken, ne? Mhm. So. Das heißt, du willst dir mal jetzt irgendein Pfeilchen rüberspielen und hast gerade mal deinen USB-Stick zu Hause vergessen. Dann kannst du die beiden Rechner per Ethernet-Kabel aneinander stecken. Oder meinetwegen auch per Ad hoc WLAN ah, miteinander. Ja, also dann ja, dauert es ja, ja. ein bisschen, weil die müssen sich beide diese diese Link Local Adressen geben, aber sie haben damit beide erstmal automatisch Adressen. Das kann man auch zu dritt oder zu viert spielen oder so. Kannst du also kleine LAN-Party machen im Zug, wenn einen kleinen Switch dabei hast. Und dann haben die erstmal Adressen und dieser Mechanismus, der die vergibt, stellt auch sicher, dass sie da, dass man sich, dass die nicht doppelt vergeben werden. Und das heißt, es gibt erstmal eine Grundlage, auf der die miteinander kommunizieren können. Ohne dass, dass da jemand die, ähm,
0: äh, wirklich per gibt keine ist. Es gibt keine Zentralinstanz.
1: Muss, niemand muss sich von Handadressen mhm. setzen und es gibt keinen Zentralmechanismus, ein Router, der das jetzt verwaltet das Spiel, sondern das ist ein selbstverwaltetes Netz. So, ähm, das kam
0: aber dann, weil, weil es bei, bei IPv6 ja irgendwie im, 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 im mit drin ist und dann kam, hat man das bei IPv4 noch nachgezogen. Das wusste ich auch nicht, das ist lustig.
1: Ja, Die Idee, man hat ja. man kann jetzt mal nachgucken, von wann diese RFCs stammen dafür, aber die, die Grundidee, dass man sagt, ich möchte gerne auch in einem Netz ohne Zentralinstanz kommunizieren, ähm, äh, die stammt schon aus der Frühzeit von V6. Mhm. Ich glaube, die ist die datiert lange vor dem von dem 169-254-Zeugs da, ähm, aber noch mal die Idee ist die gleiche: Man sagt, ich möchte gerne in einem Netz, wo es keinen Gott gibt. Ähm, gerne, der also, kein, jemand, keine Zentralinstanz, die mir was zuteilt, eine Adresse zuteilt oder sowas, also möchte ich trotzdem kommunizieren können. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch einer meiner Lieblingspunkte für IPv6. Diese Link-Local-Adressen, die es in der IPv6 gibt, nämlich die mit FE80, erwähnt es nochmal vorne, ähm, die gibt sich jedes Gerät, was V6 spricht, auf jedem Interface automatisch selbst ohne Zentrale Instanz, die das macht. Die sind einfach immer erstmal da. Ja, wenn man hinterher noch globale Adressen haben will, mit denen man im Internet kommunizieren müssen, das ist ein ganz anderes Spiel. Erstmal, ich schalte das Ding ein und von Nanosekunde 0, wo dieses Interface ab ist, hat es eine V6-Adresse, eine Link-Local-V6-Adresse, über die ich erstmal mit anderen Leuten auf demselben Link kommunizieren kann. Die nutzt man dann zum Beispiel, um zum Beispiel, das ist nur eins von mehreren Beispielen, die nutzt man dann später, um zum Beispiel zu fragen, äh, hallo, ich bin Fe80, lang Hexhal. Gibt es denn hier eigentlich auch Router? Also gibt es hier irgendwie, ich bin hier neu, äh, gibt es denn hier so Router, mit dem man mal so mit dem Internet kommunizieren könnte oder so? Ähm. <lacht> Das ist eine Anwendung. Andere Anwendung ist, du kannst mit anderen Leuten auf dem lokalen Netz schon kommunizieren und Daten austauschen, du kannst jede Menge Spaß damit machen. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, das war auch Bestandteil dieses Schmankerls, den wir da schon mal erwähnt haben, ne, eine vorherige Sendung, mhm. dass wenn man diese Link-Local-Adresse seiner Nachbarn kennt auf einem LAN, mhm dass man einfach mit denen schon komplett arbeiten kann. Du kannst mit Browser aufrufen, kannst da mit SSH draufgehen, äh, ja, auf der Link-Local-Adresse und du kannst auf jeden Fall mit denen kommunizieren. Und zwar ohne irgendwelche Router am Spiel. Mhm. Und ohne, dass ich jetzt mich mit denen habe erst abstimmen müssen. Oh, lass uns mal ein Netz bauen. Was nehmen wir denn jetzt als Netz? Hm, 2001, 47, 11", Muss ich alle also nicht machen. Ich stecke mich einfach nur dran und habe sofort die Möglichkeit, mit dem anderen zu kommunizieren. Ja, ich muss wissen, wie dessen FE80-Adresse ist. Ja, sonst ist es auch, auch schwierig zu erraten, weil die, der, die Möglichkeiten sind viele, derer viele, ja, nämlich 2 hoch 64 äh, mögliche Zahlen, die da rauskommen können. Das ist jetzt ein bisschen schwer auszuprobieren, aber es gibt ja zum Beispiel so Methoden, wie jetzt, ich sagt, dass ich diese Multicast-Adresse benutzt, dass ich sage, so, hallo, ich ping jetzt mal alle Leute an, die es hier auf diesem Laden gibt. Und mal sehen, wer mir so antwortet und äh, muss dann immer noch ausfinden, wer wer ist. Aber das ist zum Beispiel in meinem Schmankerl-Beispiel, wo ich meinen Laptop direkt mit einem Ethernet-Kabel mit einem anderen Gerät verbinde, relativ einfach. Wenn ich da den Multicast-Ping mache, kriege ich genau zwei Antworten. Nämlich einmal von mir selber und einmal von dem Gegenüber. Ja, und das ist halt eben der Punkt... Ähm, ich weiß jetzt nicht, du schreibst bestimmt noch nicht notes wo diese Schmankerl beschrieben ist, in welcher ja, ja, Folge, ja, ab welcher ja, Minute ja, oder so, ist, aber ich, das um so. das nochmal kurz zu fassen, ich benutze das dafür, wir kennen das alle, du hast ein neues Gerät, was du gekauft hast, entweder Internet auf Shit oder irgendwie auch ein Router oder so. Nimmst den frisch aus der Kiste, klappst die Anleitung auf, die dabei ist, ich weiß, das ist feige, aber manche Leute machen das, das ist so ein Papier oben drauf, und dann drin steht, ah ja, okay, ich muss das Ding per Browser konfigurieren, hm, 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 wie komme ich jetzt erstmal an den ran? Ah ja, der hat erstmal 192, 168, 1 Punkt irgendwas als Adresse. Das heißt, ich fange erstmal an, jetzt meinen Rechner umzukonfigurieren da drauf, um mich dann mit dem Ding zu unterhalten. Mache ich nicht. Ich stecke den direkt dran, mit Kabel, an meinen Rechner, pinge diese multicast adresse kriege zwei Antworten, nämlich meinen eigenen Rechner. Das erkenne ich, erkenne ich an seiner eigenen MAC-Adresse, außerdem daran, dass er auch sehr, sehr schnell antwortet. Und ein paar Mikrosekunden später antwortet jemand zweites, das ist der am anderen Ende des Kabels, dann sehe ich dessen Adresse und benutze direkt die FE80 Adresse, die da rauskommt, um die entweder in meinen Browser zu schmeißen oder mit SSH aufzurufen. Apropos Browser schmeißen, noch eine Sache, fällt mir gerade ein, weil ich sage. Ganz
0: kurz Fun Fact dazwischen. Ich habe gerade die geguckt, von wann die der RFC für Link Local IPv4 ist Mai 2005.
1: Das ist nach 1998.
0: Ja, und die, ähm, die, die letzte Address-Architecture-Dings äh, ist, glaube ich, 2003, IPv6. Also, ja, das, das ist sehr hübsch. Ja.
1: Ähm, weil wir noch, wir, wir haben ja gerade das, das Thema verlassen, wie schreibt man IPv6-Adressen. Mhm. Ähm, das gehört jetzt nicht dazu, äh, was ich jetzt noch erklären muss, gehört jetzt nicht dazu, äh, wie ich jetzt IPv6-Adressen schreibe, sondern eher dazu, wie was mache ich mit IP-Adressen. Ähm, äh, in deren Kontext ich auch normalerweise Doppelpunkte benutzen muss. <lacht> Drücke es jetzt aus. Mhm. Äh, ich habe jetzt plötzlich IP-Adressen habe, wo auch Doppelpunkte drin sind. Also okay, die beste jetzt. Anwendung ist, man kennst es in Olds zum Beispiel in deinem Browser ja. oder bei anderen Geschichten, wo man noch einen Port äh, mit angeben yeah, muss. Okay. Mhm. Du musst ja dann meistens an einem Browser, okay, gibt immer defaultmäßig den Port 80, aber nehmen wir an, du möchtest jetzt nicht mit Port 80 reden. Ja, sondern mit irgendeinem anderen Port, dann ist es jetzt ein bisschen scheiße, wenn man jetzt IPv6-Adressen benutzt und hinten noch Doppelpunkt 80 dran schreibt. Also entweder gibt es eine illegale IP-Adresse, aber dann hast du nämlich plötzlich statt äh, acht Blöcken neun Blöcke mit Adressen äh, und der Parser, der das auseinandernehmen soll, ist das jetzt ein Port oder gehört die Doppelpunkt 80 jetzt noch zur Adresse oder wie ist das jetzt genau, gemeint? Wie
0: unter, unterscheidet der, der, der Parser dann die, die V6-Adresse von irgendwas noch drumherum?
1: Genau. Und da hat sich als als äh, Konvention etabliert, dass man IPv6-Adressen, die man so angeben will äh, oder sozusagen nochmal sagen will, das ist die Adresse und der Doppelpunkt, was hinten jetzt kommt, ist ein Port, dass man die IPv6-Adresse in eckige Klammern schreibt. Mhm. Eckige Klammern, also mhm. das ist ich nicht die Runden, nicht die geschweiften, sondern die eckigen.
0: Also da, ähm, ich habe auch äh, zur Ausna äh, ausnahmsweise mal den deutschen Wikipedia-Artikel zur IPv6 offen und da tatsächlich haben sie das auch sehr schön gemacht. Also kann man kann man gut. Ähm, da sind auch genau die verlinkst du alles? Ich verlinke ich verlinke ich alles. Ähm, was äh, was was ich äh, nicht weiß, ob du das jetzt eben gesagt hast, ob ich es verpasst habe oder so. Die äh, Link Local Adresse von ähm, meinem meinem äh, Mac. So, ähm, wie wie würfelt der die
3: sich?
1: Nee, der FE80-Teil vorne ist ja gesetzt, der linke Teil, der Kopf zu dem Schwanz, kommen wir gleich noch, wie wir den Schwanz bilden, ich wollte es nur kurz erwähnen, also wenn wir jetzt so eine FE80-Adresse rausgefunden haben, wir diesen Multicast-Pink-Trick oder wie auch immer wir die jetzt haben und ich will die jetzt in den Browser eingeben und das Gerät sagt, du musst aber jetzt hier Port 8000 benutzen, weil aus frag gründen Port 80 geht nicht, dann tippst du das halt einen in deinen Browser oben mit http doppelpunkt slash eckige Klammer auf, dann die V6-Adresse, fe80, colon, colon, irgendwas, ja, ecke Klammer zu, Doppelpunkt 8000. Und dann, was ich, slash, bla, 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 was auch immer man da haben will oder nicht mehr. Mhm. Ja, aber man nennt das, übrigens, wenn man, wenn man so Adressen direkt, äh, in so ein OL mit eingibt oder direkt angibt, äh, nicht einen Namen von einem Gerät, sondern Adressen, sagt man immer sozusagen literal addresses. Ja, dass man, also wenn man literal IPv6-Adresses in einem Kontext benutzen will oder muss, wo Doppelpunkte eine Semantik haben. Unter anderem zum Beispiel auch bei SSH.
2: Mm. Ja, SSH
1: oder bei SCP. Bei SCP, ja, SCP willst du willst ja was kopieren von einem Rechner auf einen anderen. Wenn du da literal IPv6-Adressen benutzen willst, musst du die auch wieder eineckig ähm, klammern, äh. weil sonst weiß er nämlich nicht, ist jetzt der Doppelpunkt, der die Adresse trennt von dem, ne, das ist jetzt, wo ist der Hausname zu Ende, wo ne, fängt der Rest an und so. Also in Kontexten, wo Doppelpunkte benutzt werden, kann man IPv6-Adressen in eckige Klammern schreiben, äh, um sie sozusagen vom Rest der doppelbepunkten Welt sozusagen zu trennen. Mhm. Das Thema hätte man theoretisch auch bei IPv4 gehabt, wenn man nicht da gesagt hätte, wenn man da zum Beispiel auch gesagt hätte, wir trennen den Port mit einem Punkt ab von der Adresse. Das hat man aber nie getan, deswegen tauchte da dieses Problem nicht auf. Mhm. Und als man sozusagen V6 einführte und Doppelpunkte plötzlich eine Semantik hatten, dachte man sich, was ist jetzt mit den anderen Doppelpunkten, die da rumschwören? <lacht> ja. Egal. So. Ähm. Nochmal ist es für ein V6-sprechendes Gerät, ist es äh, Zwangsmaßnahme, ist äh, wichtig. Und sonst geht es auch wirklich gar nicht richtig. Anders, äh, dass es auf, jeder, auf jedem Interface erstmal eine Link-Local-Adresse hat. Hier kommt auch noch wieder der Unterschied zu wie vorhin. hin. Bei V4 ist man ja erstmal früher davon ausgegangen, dass ein Interface bloß eine Adresse hat. In der V4-Welt hat ein Gerät nur eine Link-Local-Adresse, also diese 169.254-Adresse, wenn er sonst keine hat. Wenn er in einem Netz ist, wo es einen DHCP-Server gibt oder man die statisch eingehackt hat, dann hat es halt diese Adresse, aber keine 169.254-Adresse. Ähm, in der V6-Welt hast du immer deine Link-Local-Adresse und das ist eine von mehreren. Die behältst du auch. Das Interface geht an und du ne, kriegst die dann, woher die jetzt komplett kommt. Wie gesagt, der erste Teil ist hervorgegeben. Der letzte, woher die letzten 64-Bit kommen, kann wir uns drüber unterhalten. Die darfst du auch gerne selber definieren. Wenn du willst, ähm, äh, also wenn du dir den, den Schwanz da hinten nicht immer merken willst, kannst du auch sagen, hier dieses Interface, du bist FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt Kannst du machen. Mhm. Ähm, aber die hast du immer, die behältst du auch immer. Die wird nicht ersetzt durch eine globale Adresse, wenn du mal eine kriegst. oder so ne? Das ist da noch so ein Unterschied, den müssen wir mal noch festhalten. Mhm. So. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ein Konzept muss ich noch kurz einführen, will ich jetzt einmal einführen und nicht jedes Mal immer wieder dazu sagen, gilt also grundsätzlich bei der Verwendung von V6-Adressen. Es gibt sehr, sehr viele Automatismen innerhalb V6, äh, wo sich Adressen, wo sich ein Gerät Adressen selber bildet. Also wo sie ihm nicht zugeteilt werden explizit von jemandem, sondern mhm. wo sie sich selber aus, keine Ahnung, Mondphase durch Pi ja, ähm, äh, bildet. Ähm, dort ist es Usus und auch, äh, ich weiß nicht, inwiefern es, also es ist gutes Benehmen und ich glaube auch irgendwo Pflicht, da müsste ich jetzt wirklich nachgucken, ob das jetzt ein Must oder ein Schutt ist in dem RFC. Ja. Eine sogenannte Duplicate Address Detection, ein DAD durchzuführen. Das heißt, man findet erstmal raus, also man denkt sich jetzt so eine FE80-Adresse aus, zum Beispiel FE80 Doppelpunkt, Doppelpunkt äh, 23. Ja, geil. Guckt man erstmal, bevor man sich die selber gibt ob die nicht jemand anders schon hat. Mhm. Ähm, wenn die jemand anders schon hat, dann zieht man sich zurück und denkt sich nochmal eine neue aus. Na Scheiße, 23 gibt es schon. Ne? FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 42. Oder 2A. Ja, so, Yay, äh, hat keiner, dann benutze ich die jetzt. Will ich jetzt nicht jedes Mal wieder erwähnen, aber wie gesagt, bei all diesen Mechanismen, wo ich mir autonom qua Allgemeinzuteilungsregel äh, selber Adressen bilde, um, gucke ich erst, ob die jemand anders hat und wenn die äh, nicht in Benutzung ist, dann nutze ich sie, ansonsten denke ich mir eine neue aus. Das ist übrigens auch bei den Link-Local-Adressen in IPv4 so, diese 169.254, ne? auch da habe ich ja vorhin erwähnt, du denkst dir eine aus, guckst, ob die schon jemand anders hat, wenn nicht, nutzt du sie dann ansonsten denkst du eine neue aus. Das machst du so lange, bis du eine findest, die niemand in Benutzung hat. Mhm. Lustiger, die line of service vector Ähm, um, komm mal ein andermal drauf. Um, so, äh, äh, das dazu. So, jetzt haben wir genügend Grundlagen gelegt. Ich will jetzt noch mal kurz einen Terminus äh, erwähnen, der äh, äh, später mal wichtig ist, nur dass wir den mal gehört haben. Wir haben ja eben diese Unterscheidung gemacht zwischen Link-Local, Site local oder halt eben ULA oder äh, globalen Adressen und sowas. Diesen, den Gesamtbegriff oder den Überbegriff dafür ist ein sozusagen ein Scope, ein Address-Scope. Mhm. Also, die, sagen wir mal, die Reichweite meiner, meiner Adresse oder die, die die Eindeutigkeit meiner Adresse innerhalb eines Gebiets, ne, dieses Scopes. Sehr wichtig. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass in IPv6 man sich daran gewöhnen muss, dass man mehrere Adressen haben können muss, für ein, äh, für ein Interface. Das bedeutet nicht zwingenderweise, dass man von jedem Scope bloß eine hat und dann mehrere Scopes hat, sondern ich das kommt bei mir in meiner Welt auch gerne mal vor, ähm, das zum, ich habe zum Beispiel mehrere Link-Local-Adressen auf Geräten gerne mal. Mhm. Das passiert dann, ähm, wenn ich, äh, äh, wenn die Geräte sich selber welche bilden, wie gesagt, das ist jetzt der nächste Punkt, den wir gleich ansprechen, wo ich, wie tun sie das, und dabei halt gerne Adressen bei rauskommen, die ich mir beim besten Willen nicht merken äh, kann oder will, ich aber trotzdem die Link-Local-Adresse häufiger brauche von dem Gerät, den gebe ich ihm gerne selber eine. Dann sage ich, Alter, ist jetzt FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt A. Ah. So, slash hin. dann hat er halt die, die, die er sich selber gegeben hat und die, die ich ihm zugeteilt habe. Mhm. Um, und dann ist es fein. Um, welche man jetzt wofür wann benutzt, um, das ist der Teil, den wir nachher noch ansprechen, nämlich die, äh, das Thema äh, Address Selection. Also, wenn ich jetzt nur wirklich mehrere Adressen habe auf einem Interface, welche benutze ich wann wofür? Mhm. Ja, aber ähm, du auch kannst von jedem Scope auch äh, mehrere Adressen haben, eben auch von Link-Local-Adressen äh, auf Geräten, wenn sie erlauben, das zu so konfigurieren, mhm. bei so Rechnern, wo man das einfach einhacken kann, Linux, äh, Unix, äh, sowieso, ähm, bei Routern auch, äh, bei Internet of Shit, selbst wenn sie V6 sprechen, nicht so häufig. Mhm da sind die halt Stuhl, die sagen, ja, ich bin dein Hersteller, ich weiß genau, was ich tue. Hier ist, ich definiere mir selber eine fe 80 adresse und du lässt die Finger weg. Aber das ist aus, das ist aus derselben Klasse wie die Speedport-Router, die dem User nur erlauben, 168er adressen zu konfigurieren. Ja, das ist halt Dummheit oder wie auch immer. Aber, wie gesagt, ist nicht so wahnsinnig üblich, aber kommt vor und ist auch sinnvoll manchmal, dass man eben mehrere Link-Local-Adressen haben kann.
0: Ich muss ähm, Wir haben ja genug Platz. Ich muss <lacht> stimmt, wir haben reichlich Platz. Ich muss noch eine Sache, die, äh, die, die, die ähm, ich dir gerade schon gesagt habe, die mir eben aufgefallen ist. Ähm, was äh, was äh, durchgerutscht ist, es gibt tatsächlich, also wir haben jetzt einen Request, wir reden hier eigentlich über Request for Commons Nummer 8200 jetzt früher 24, 60, weil es gab nämlich im dieses äh, letztes Jahr Juli 2017 ähm, die Neuverfassung des Standards äh, IPv6, ähm, obs also obsolets, ähm, also der von 1903, was war das eben äh, ne, 98, 98 der ist äh, jetzt abgelöst worden, komplett äh, von äh, Juli 2017, welch, was jetzt genau, die, die? wahrscheinlich haben sie die ganzen Änderungen mal zusammengebracht, weil ähm, ja, es gibt auf jeden Fall den 8200, finde ich jetzt auch schön. Einfach es, zu merken. Dass er diese Nummer ja. bekommen hat,
1: sehr schön. Das genau, Gestehen ähm, muss ich mir auch nochmal durchlesen. Üblicherweise mache ich das immer so zwischen den Jahren, dass ich immer mal gucke, was gibt es denn jetzt so für neue Standards. Also ich bin jetzt beim letzten Jahreswechsel nicht dazu gekommen, also steht auch in meiner Liste. Mhm. Mal nachzuarbeiten, was es da gibt. Jetzt oh ja, muss man natürlich sagen, was mal. Clemens, der IPv6 Papst, äh, <lacht> will mich jetzt nicht selber dazu ernennen, aber ich bin ja so ein kleiner Prediger dafür. Ja, ja, deshalb ja. Ist ja auch selbst diese ich komme nicht dazu, immer alle Standards sofort zu wenn sie gemacht werden. Ja, äh, vor allen Dingen
0: auch danach zu verziehen, okay, wa wa was ist genau jetzt, was haben sie da jetzt? Äh, aber wird, offensichtlich funktioniert immer noch, ja. Also, da gibt
1: es eine Section, die dir sagt, was sie geändert haben. Ja, ja, ja. Also, das
0: habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich finde es äh, find's natürlich schön, 8200 und jetzt ist ja mhm. mal, zack, zack. genau, <lacht> sehr schön. Okay, um, das noch kurz zur Ergänzung.
1: Ich habe auch noch eine kleine Ergänzung. Mhm. Ach, ich finde es schön, weil es steht hier auch in meinem Workflow hier drin. Und dann mhm. immer. Wir hatten ja eben mal ganz kurz diese Diskussion, als ich, als ich diese Rechnerei da gemacht habe, mit denen, wie viele Adressen gibt es in dem IPv4-Link-Local, mhm. ne? wie man gesagt habe, bei IPv4-Netzen kann man immer, weil das meistens ja Broadcast-Netze sind, kann man hinten die, also kann man die erste und die letzte äh, äh, Adresse nicht benutzen, ne? weil die erste ist die Netzadresse, das meistens mit der Null irgendwas hinten, vorne oder als letzte Ziffer. Um, und äh, mit der 255 oder was auch immer ist dann immer die die Broadcast-Adresse, die es ja da noch immer gibt, die man auch nicht für den Host benutzen kann. Es gibt eine Ausnahme, auch das hat man in IPv4 erst später gelernt, aber man hat gelernt, um, dass es gelernt, dass es Anwendungen gibt, wo man genau zwei Adressen braucht für ein eine Verbindung, nämlich dann, wenn du zwei Geräte direkt miteinander mit Kabel verbindest also ohne Switch, irgendwas dazwischen, direkt Kabel, mhm. dann brauchst du ja nur eigentlich nur zwei Adressen. Nach der alten Denke-Notation äh, hat man dann dieser, äh, ja, fuck, äh, wir haben ja Broadcast- und Netzwerkadressen, also müssen, war das lange Zeit das kleinste zu benutzbare Netz in IPv4 1/30, Was, wenn man nachrechnet, vier Adressen enthält. Nämlich ja. eine erste, eine letzte, die man ja nicht benutzen kann und zwischendrin zwei, die man dann, für die beiden Geräte benutzen kann. Mhm. Das ist aber angesichts der v Knappheit von V4-Adressen natürlich totaler Waste. Du, du alloziierst vier aus deinem globalen Adressraum, benutzt aber nur zwei, weil du die anderen zwei nicht benutzen kannst. Deswegen hat man schon ist auch schon ein paar Jahre her, aber wissen komischerweise nur sehr wenig Leute, weil mir kommt immer wieder beobachte ich das, dass Leute diese Slash-30er-Netze benutzen für solche direkten Systemkopplungen. Mhm. Und ich. Sagt denen immer, ja, warum machst du das? Warum nimmst du nicht ein Slash 31? Warte, das geht nicht. <lacht> geht. Ja, ja, <lacht> kann ja, sogar ja. Windows inzwischen. Echt? Das heißt, da, okay. gilt es denn, da gilt es nicht, du kannst sozusagen ein Ethernet haben, auf dem ein, auf dem ein Slash 31 Netz drauf ist, was exakt zwei Adressen enthält. Das kann dann zum Beispiel auch sowas sein wie, nehmen wir an, du nimmst jetzt einen Präfix, ich sag jetzt mal irgendein 192, hundert 0, null slash 31. Dann hat das erste Gerät die Adresse 192.6800 und das zweite Gerät hat die Adresse 192.68.01. Da gibt es keine Netz- und Broadcast-Adressen ja, ja, so. ja, ich meine klar. Das, das geht. Wenn, das wenn, kann wenn man konfigurieren. Also, Slash 31 ist ein Special-Fall, aber ist halt, wie gesagt, gerade im Bereich der Knappheit von Adressen und so. Kurzer Nebenausflug, jetzt nur mal mhm. zwei Minuten ja, in den Alphabet, falschen ja. Podcast, aber <lacht> trotzdem, Leute, guckt euch das nochmal an, es gibt Slash 31 es ist im Übrigen auch in der V6-Welt so. Äh, dort ist es nicht, sagen wir mal, nicht explizit so verboten oder ist es verboten. Ich muss es nochmal nachlesen jetzt in RFC 8200. Also es gibt keine Broadcast-Adresse in dem Sinne in in, äh, in, in V6. Äh, da gibt eine gibt eine äh es ähm, gibt eine Multicast-Adresse, die meint alle Leute hier. Das ja, ähm, ist eine von diesen FF-Adressen, aber ist jetzt nichts, die mehr aus dem aus meinem Adressraum, aus meinem globalen Adressmodell cloud wird. Also dieses, ja, hier hast du ein Netz und die letzte Adresse darfst du nicht benutzen, das Spiel gibt es nicht mehr in IPv6. Man hat aber immer noch gesagt, äh, wir wollen schon gerne die Unterscheidung haben, ob wir jetzt das gesamte Netz meinen oder ein Host darauf. drauf. Deswegen ist üblicherweise, üblicherweise die erste Adresse, also die mit den 0 bit hinten, oder den, der Null hinten, wird normalerweise nicht benutzt. Ausnahme sind 100, slash 127er-Adressen. Auch da wieder das Spiel sozusagen, wo du sozusagen nur ein Bit hast, genau für Machine-to-Machine-Kopplung. Ja, einer ist halt die Null, der andere ist halt die 1, Oder einer ist die 2, der andere die 3, und so weiter, ne? Einer also, sozusagen, hat die gerade Adresse und der andere hat die nächsthöhere ungerade Adresse. Um, da gibt es das ähnliche Spiel, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Das ist übrigens auch noch eine Ausnahme, die diese religiösen Verfechter, die sagen, nein, das ist alles Slash64 immer, also immer vorne und hinten, die sagen, ja, außer du baust jetzt was, was wirklich nur Machine to Machine ist, dann darfst du 127 benutzen. Okay, ist jetzt ein kleiner side -Trip, aber wir sind ja auch ein kleiner Experten-Podcast. Vielleicht hat mhm. an dieser Stelle ja auch jemand, äh, der damit häufiger schon mal zu tun hatte oder in diesem Umfeld wird es jetzt noch mal einen kleinen Aha-Moment gehabt, aber lassen wir es mal dabei. So, hatten wir. Wir hatten jetzt Adressen, Adresstypen, wie man sie hinschreibt. Äh, äh, wir hatten die Scopes erwähnt und jetzt haben wir wieder einen anderen Elefanten, der schon wieder im Raum steht. Äh, der ist ein bisschen kleiner als der gesamte Adresselefant, aber ist auch ein Elefant, nämlich die Frage... Wie bilden sich jetzt diese Adressen?
0: Wo kommen die denn her? Ja.
1: So, du darfst dir jetzt wünschen, ob wir uns zuerst über den Präfix oder über den Suffix unterhalten?
0: Tatsächlich wäre ich äh, für ähm, den Suffix, weil ich glaube, das ist zumindest so vom Verständnis her, wie das zustande kommt, der, 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 der Weg, der ist einfacher.
1: Ja, es machen. hilft auch, vor allen Dingen, da wir schon Präfixe erwähnt haben, auch welche, die eben Allgemeinzuteilungen sind, wie FE80 oder die ULAS ne, oder sowas, wäre jetzt mal spannend, genau, sich über den genau. Suffix zu unterhalten. Okay. Ähm,
0: weil da komme ich vom eigenen da Gerät, es jetzt das ist vielleicht einfacher.
1: Ja, das ist ja, wir sind ja auch ein Podcast, der die Leute dazu anregen soll, mal selber damit zu basteln und ja. das ist auch der Teil, den man als ersten anfasst vielleicht, gerade wenn man ja. damit anfängt. Das macht man nicht so viel kaputt, so. vielleicht. Also, Tipps. wo kommen die her? Wir gehen jetzt mal davon aus, äh, von dieser halbreligiösen Aussage, dass wir uns die letzten 64 Bit einer Adresse ausdenken müssen. Na, die ersten 64-Bit ist der Präfix, da kommen wir gleich drauf, wo der herkommt. Wir gucken jetzt mal, wo wir 64-Bit herkriegen, um für unseren Rechner, unser Router, unser Internet-of-Shit-Device oder wie auch immer, ähm, mal eine Adresse, eine, eine komplette Adresse zu bilden. Ähm, der erste Weg ist der simpelste, nämlich ein Human geht her und äh, definiert einfach diese 64-Bit. So, peng. Zum Beispiel sagt er äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt, eins. <lacht> das, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 definiert sozusagen legalerweise oder äh, ein, eine Adresse, die äh, ja schon, die kann man nicht benutzen.
0: Ich wollte gerade sagen, das, die dürfte schon äh, schwierig man, werden.
1: Wenn man, nee, sag, wir reden jetzt nur über die letzten 64-Bit. Ja, ich muss deswegen, äh, wie sag, dass wir uns da nicht verheddern, weil gerade Doppelpunkt Eben, Doppelpunkt mh. 1 als komplette Adresse, als komplette V6-Adresse hat eine Semantik also der, wo der Präfix alles Nullen sind und der Suffix äh, äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 1 ist oder eben nur noch hinten die 1, ist nämlich die Link-Local-Adresse. Das ist das, was unter äh, IPv4 IP nicht schon Link-Local, die, die Loopback-Adresse. Ich wollte gerade sagen, weil ja, 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 Link-Local geht ja nicht. Ähm, immer. Äh, immer zu viele Locals im Kopf. <lacht> ähm, ähm, die die Local-Loopback-Adresse, also sozusagen das das bin ich selbst, Adresse. Das Äquivalent dazu zu der V4-Adresse 127.0.0.1. Ähm, also auch da, wie 6 kürzer. Ne? So wenn man sich mal selber pingen will, einfach Ping 1 zu tippen, ist kürzer als Ping 127.0.0.1. Ne? Egal. Also das so, heißt, auch
0: irgendwie muss ich, brauche ich 64-Bit. Um, 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 genau, um, äh, wir, wir, für wir
1: arbeiten jetzt mal spaßeshalber, damit wir da keine, keine äh, Verwirrung erzeugen, wir arbeiten jetzt mal mit einem Präfix, mhm. FE80, also wir wollen jetzt mal Link-Local-Adressen definieren, mhm. ja, gibt's, überlegen wir uns mal, wo wir die hernehmen, ja? mhm. also das heißt, der Präfix ist gesetzt, wir nehmen die Allgemeinzuteilung FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 64,
2: mhm.
1: wir denken uns jetzt die, die letzten 64 Bit davon aus. Wenn ich jetzt ein Human bin, der faul ist, kann ich da einfach sagen: Dann nehme ich halt die Eins hinten. Mhm. Ergibt gibt die komplette Adresse fe80.1. Ist eine komplett legitime Link Local Adresse. Ich prüfe, wie gesagt, bevor ich sie nutze, gerne nochmal, hoffentlich, ob die jemand anders schon benutzt. Wird in der Regel aber nicht gemacht. Wenn die Rechner sagen, ein Human tippt mir die ein, dann wird das schon so stimmen. Ja, das heißt, wenn ein Mensch sich einmischt und von Hand Adressen vergibt, sollte er auch von Hand sicherstellen, dass sie nicht schon jemand anders hat.
0: Jetzt muss ich gerade nochmal nachdenken, du hast gerade gesagt, ähm, äh, ich gebe mir die Link-Local-Adresse irgendwie, ähm, fe 1 wobei wir da ja, das sind aber nicht 64-Bit. Weil FE nee, das ist die, ist die komplette Adresse. Genau, weil das, sind, das sind die das sind die ich sag, Der
1: Präfix ist jetzt für genau. unsere Beispiele mal gesetzt auf FE80. ja äh, Auch wieder Doppelpunkt. Also mit jede Menge Nullen, die ich brauche, dass das 64-Bit werden. Mhm. Und äh, ich bin jetzt mal ein fauler, dummer Human und sage, ich möchte jetzt einfach nur eine Adresse haben. Und das erste, was mir einfällt, ist 1. Mhm, okay. Das heißt, von meinen aus diesen 64-Bits habe ich sozusagen 63 0-Bits und eine 1-Bit. Und dann fertig habe ich meine 64. Ergibt zusammen die komplette 128-Bit-Adresse fe80.1. Mhm. Das ist eine vollkommen legitime und nutzbare Link-Local-Adresse, wenn man sie sich selber geben will. Also das ist eine Möglichkeit. Human, gibt die einfach ein. Mhm. Nochmal, duplicate Address detection mache ich sie, mache ich sie nicht. Macht Ist der Human dafür zuständig, ist das Gerät dafür zuständig? Ja, egal, lass mal aus dem vor. Wer, wo kommt die her? Also das gibt es, das wird auch gemacht, mache ich auch. Aber ja. sag nochmal mal
0: ganz kurz, wie ich mir die mal gleich äh, direkt äh, angucken kann. So, Also für die, die oder, wenn die wollen. Also weil jeder, jeder hat ja seine, seine, seine Adresse und wenn man die irgendwie sich, sich angucken will, dann kann man das ja auch tun im Terminal oder so.
1: Naja, du kannst jetzt mal ein Terminal, aber wenn du jetzt mal sehen willst, was, der, was nicht ein Human, sondern was sich so ein Gerät selber gegeben hat, mhm. dann machst du mal so ein Terminal auf mhm. äh, oder eine äh, wie würde man das unter da Windows, Windows nennen? Windows Shell? So Windows-Shell oder eine DOS-Kiste, sage ich immer, oder sowas. Ja.
0: Also sowas, wo man Dinge äh, reingibt und dann passieren Dinge.
1: Genau, da kann man dann mal so IP-Config oder ipconfig all eingeben oder auf Erwachsenenbetriebssystemen, also äh, Linux, Unix, mhm. MacOS und so, tippt man mal zum Beispiel mal ein, ah, das ist ein blödes Kommando, aber ich sage jetzt mal das Kommando, was für alle Linux-Dinger geht, nämlich if-Config. Mhm. Um, da findet man so eine Liste, wo alle Interfaces drinstehen, die man so hat. Und wenn man da ein bisschen rumsucht, dann findet man äh, auf manchen Interfaces, wo eben vor 6 an ist oder so, sieht man denn, dass da Adressen vergeben sind, die mit fe80. Anfangen.
0: Genau, also einfach wenn nur. Wenn wir mal
1: ganz konkret auf Mac. Mhm. Ähm, in der Regel gibt es dort ein EN0-Interface, äh, was bei den Geräten, die nur WLAN haben, auch das WLAN-Interface ist. Bei den alten Geräten, die noch LAN haben, ist das die LAN-Schnittstelle, das EN1, das WLAN-Interface. Mhm. Äh, wenn ihr jetzt gerade mit irgendeinem Netz verbunden seid, äh, egal, ob es dort einen V6-Router gibt oder irgendwas, das, das mal außen vor, weil wir haben ja gesagt, die Link-Local-Adresse bilden wir sowieso. Mhm. Die brauchen wir ja schon, bevor wir mit einem Router reden. Das heißt, wenn du auf einem Mac mal en 0 eingibst, oder EN1 wirst du finden, dass da schon inet6-Adresse drauf ist, die mit FE80 anfängt. Steht
0: auch schön davor, e äh, inet6. Äh, und. Äh, genau. mhm. ähm,
1: unter Linux benutze ich ifconfig schon lange nicht mehr. Da gibt es schon seit vielen, vielen Jahren eine andere. Da gibt es auch noch IF-Config, aber da gibt es seit vielen, vielen Jahren schon eine, eine neue Suite von, von, äh, von äh, Programmen, die sehr viel sexyer damit umgeht, nämlich die IP-Rule 2-Suite äh, ähm, und dessen Hauptkommando ist IP. Und auf einer Linux-Kiste mhm. kann man einfach mal eingeben IP-Leerzeichen A-Leerzeichen S. Das ist die Abkürzung für IP-Address-Show. Du kannst aber auch die komplett eingeben, kannst also IP-Space-Address-Space-Show sagen oder IP-Adr-Show oder alles, was eindeutig ist. Mhm. Deswegen die eindeutigste Variante ist IP-Leerzeichen A-Leerzeichen S mir gerade noch mal an, auf so einer Maschine, wie das da denn aus, wie sich das darstellt. Da findet man dann auch wieder, also die Interface ist aufgezählt, da gibt es dann auch wieder iNet6 und da findet man auch wieder äh, auf den Interface, auf den allermeisten Interfaces, auf dem Loopback-Interface nicht, da gibt die eben erwähnte Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, mhm. aber auf den anderen Interfaces gibt es überall äh, diese FE80-Adressen. Äh, jo. Zack. Um, um, ja, so findet man die. Um, einfachste Methode, wie ich eben schon sagte, ein Mensch gibt die einfach hinten ein. Hier kann man zum Beispiel Schweinkram machen. Wenn man jetzt noch unter diesem Syndrom, ich habe jetzt seit 25 Jahren IPv4 gemacht und ich träume nachts in IPv4-Adressen und ich traue denen so fürchterlich hinterher und, und die kann ich mir doch so gut merken und und, und so. Kann man zum Beispiel sowas machen, das ist jetzt echt keine Empfehlung, aber ich sage, dass das geht, <lacht> nur für die Leute, die zu beruhigen, die sozusagen, ja, das wird alles gut in der V6-Welt, ruhig brauner, ja. Du Kannst zum Beispiel folgendes machen, wir haben ja vorhin erwähnt, dass man V4-Adressen in V6-Adressen verstecken kann. Puh. Das heißt, ich kann zum Beispiel hingehen, wenn mein, wenn mein Gerät, was ich jetzt habe, beispielsweise die, die IPv4-Adresse 192.168.1.2 hat, dann kann ich ihm auch von Hand eine Link-Local-Adresse geben, die heißt fe 80 192 1.2. Mhm. Augenzwinkernder Tipp. Ist jetzt, <lacht> nee, ist keine Empfehlung von mir. ja Also wirklich, das, weil ich halte das für gruselig, aber es <lacht> geht. Ja, für Leute, die sich damit jetzt beruhigen können, erstmal, meinetwegen macht es. Mir ist es legal, also tut es, wenn ihr das wollt. Oder auch nicht. Um, <lacht> So, also, das ist die Variante, Human gibt den vergibt den Schwanz. Ähm, die nächste Variante ist, Gerät gibt sich selber eine. Da äh, ist es zum Beispiel so, dass man bei ähm, dem derzeit heutzutage meist benutzten Interface, nämlich einem Ethernet-Interface, ist man einfach so frech, sagt sich, auch oh, geil, ich nehme einfach die 64-Bit-Ethernet-MAC-Adresse von meinem Interface und schraube die da hinten rein, Hab da meine 64-Bit, die ich brauche. Ja, vorne halt den Präfix. Für, mein, für unser Beispiel jetzt FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und danach kommt jetzt eigentlich einfach nur die 64-Bit MAC-Adresse, die ich eh habe für mein Ethernet-Interface und badum. Mhm. Oh, wait. Geräte haben ja gar keine 64-Bit MAC-Adresse. Ein bisschen komisch, ne? Der Standard <lacht> sagt, dann nimmst du einfach deine 64-Bit MAC-Adresse. Der Standard ist ein bisschen genauer, der sagt, dann nimmst deine 64-Bit MAC-Adresse und kippst auch noch ein Bit. Da haben wir bei der ersten Aufzeichnung dieses Podcasts äh, uns relativ lange darüber unterhalten, da will ich diesmal nicht so lange darauf eingehen, aber egal. Also erstmal die Rät Rätsel-Lösung ist folgende. Ähm, MAC-Adressen sind heutzutage oder auch schon lange, seitdem sie so vergeben werden, auch zentral vergeben werden von der Standardisierungsorganisation IEEE, IEEE. Ähm, International Electrical Engineering, Bla, keine Ahnung, äh, auch so, ein, auch so eine Bude, so ähnlich wie ITF. Manchmal die treffen die, wir uns sogar.
0: Wo man, wo man dafür zahlen muss, wenn man die Standards lesen will.
1: Oh ja, da, ja. Äh, die vergeben, wie gesagt, MAC-Adressen mhm. ähm, und äh, die vergeben derzeit äh, hauptsächlich oder haben vergeben 48 Bit-MAC-Adressen. Aber auch die haben gesehen, dass sie mittelfristig mal in die Situation kommen werden, wo ihnen die äh, Anzahl ausläuft. Das liegt auch daran, dass sie die natürlich strukturiert vergeben und nicht einfach hochzählen, weil 2 hoch 48 ist zwar eine relativ hohe Nummer, aber wenn du äh, eben so Sachen einbaust wie ein so ein Bit, äh, was dir ansagt, was eine Allgemeinzuteilung ist, hast du plötzlich nur noch 47 Bits und wenn du dann sagst, ja okay, wir vergeben jedem Hersteller aus diesen anderen da hinten, äh, vergeben wir äh, immer immer ganze 24, also 2 hoch 24er Bereiche, also 24 Bit Bereiche, um, du hast vorne schon eins für die Allgemeinzuteilung zugeben, hast du noch zwei hoch 23 Hersteller, die du bedienen kannst. Und dann gibt es noch andere Einschränkungen, weil es nämlich auch da wieder so Allgemeinzuteilungen gibt, so für multicast adressen und so weiter und so fort. Also auch die sehen sich langsam der Tatsache gegenüber, ganz langsam, dass sie irgendwann mal aus ihrem 48-Bit-Bereich rauslaufen. Deswegen gibt es auch da schon eine, eine Definition, dass sie sagen, ja, wir ab irgendwann fangen wir mal an, 64-Bit-Adressen, MAC-Adressen zuzuteilen. Und damit es da jetzt keine Kollisionen gibt und damit man die auch in Zukunft noch benutzen kann, machen wir das so, dass äh, sich die bisher schon vergebenen 48 bit mac adressen in einer 64 bit mac adresse darstellen lassen. Jetzt würde man natürlich als otto normal, äh, äh, bürger sagen, na, easy peasy, machst du einfach vorne bei einer 64 bit mac adresse einfach zweimal Nullen hin und hinten schreibst du dann die 48-Bit rein und alles wird gut. Nee. Was Sie machen ist, Sie nehmen deine 48-Bit-MAC-Adresse in der Mitte auseinander, ähm, nehmen also die ersten 24-Bit, dann schreiben Sie FFFE da rein, also MAC-Adressen werden ja eh schon immer als Hexadezimalzahlen dargestellt, ja? mhm. dann schreiben Sie FFFE in die Mitte rein, also fügen ähm, 16-Bit ein und dann nehmen Sie die zweiten Teil deiner MAC-Adresse. Ja, das heißt, damit haben Sie dann eine 64-Bit-MAC-Adresse. Also, nochmal, wir bilden eine 64-Bit-MAC-Adresse, dadurch, dass wir eine 48-Bit-MAC-Adresse nehmen, die in der Mitte auseinanderreißen, FFFE reinschreiben, schon haben wir eine 64-Bit-MAC-Adresse. So. Und so kommen wir halt eben hin, dass wir sagen, wenn sich ein Rechner selber eine Adresse geben möchte, ist das eine der Möglichkeiten, weil die Chance, dass man damit mit einer eindeutigen Adresse rauskommt, ist relativ hoch. Man hofft ja, dass die Hersteller, dass die Vergabe dieser Mac-Adressen so ist, dass jedes Gerät eine eindeutige Mac-Adresse hat, hofft man, ja. wenn die diversen Hersteller, die damit umgehen, ihre Datenbanken im Griff haben, ähm, dann äh, ist es relativ einfache von mir selber eine Adresse zu bilden, indem ich halt einfach eine 64-Bit-Mac-Adresse nehme die ich mir notfalls aus meiner 48-Bit-Mac-Adresse bilde, wenn ich da ein FFFE in die Mitte reinstopfe.
0: Und ähm, auch da hatten wir, glaube ich, letztes Mal, war ich dann ein bisschen verwirrt, weil nämlich mein Mac macht das nicht. Weil ähm, er ja. Der, ja, weil der nämlich äh, sagt, ähm, also ich, ich, wenn ich das mir hier angucke, dann steht hier ähm, Prefix 64, ist klar, und dann sagt er aber Secured Scope ID 0 x 505 0x5. Also er, er, er macht irgendwas damit. Noch mhm. äh, äh, zusätzlich. Wird ist
1: jetzt von deiner globalen oder von der? Nee, deiner von meiner von meiner F80. Mhm.
0: Ähm, ja,
1: genau. Wir kommen da gleich drauf, warum ja. das warum, warum das manche Leute. Ich sage, das ist ja eine der Möglichkeiten. Ja. Also das ist die Urmöglichkeit, die man gesagt hat, wenn du V6 auf dem Ethernet machst und du brauchst gerade mal eine Adresse, die dir selber ausdenken musst und du hast jetzt vielleicht gerade keine Uhr oder keinen vernünftigen Rennen im Generator zur Hand oder sonst und ja. was, dann guckst du einfach mal auf deine MAC-Adresse, mhm. die du eh hast, weil du hast ja ein Ethernet-Interface gerade, was du bestücken willst ähm, nimmst dessen Mac-Adresse, oh, die ist ja ein bisschen zu kurz, na okay, der stopfst halt FFFE in der Mitte rein mhm. und dann hast du die. Mhm. Und wie gesagt, es wird auch noch ein Bit gekippt. Ähm, will ich da jetzt nochmal kurz drauf eingeben? <lacht> Können wir das nicht einfach verlinken und die Leute sollen das selber nachlesen? Ja, ja, klar. Ich, ich sag nochmal sag, ich sag ganz kurz, warum das so ist, ja. Ähm, es gibt äh, auch bei MAC Adressen gibt es einen Bereich der sogenannten Allgemeinzuteilung, was, was ich jetzt mal Allgemeinzuteilung genannt habe. Also ein Bereich, wo die IEEE sagt, hier, guck mal, äh, MAC-Adressen, die folgende Struktur haben, die kannst du einfach selber bilden. Den musst du hier nicht bei uns beantragen oder so, also sozusagen, wie du so willst, wie so Private Address Range, wenn du so willst, ja, für MAC Adressen gibt es. Wissen jetzt vielleicht viele Leute auch nicht, aber no, dieser Podcast, man lernt immer so wenn Sachen mit dazu. Das macht die IEEE dadurch, dass sie ein bestimmtes Bit, nämlich das zweitniedrigste Bit in dem obersten Oktett, ähm, dafür benutzt, um zu sagen, ist es eine Adresse, die wir zugeteilt haben oder ist es eine Adresse, die sich selber ausgedacht hat. Mhm. Ähm, dummerweise haben sie das so gemacht, dass dieses Bit, ähm, wenn das eine selbst ausgedachte Adresse ist, 1 ist und wenn das eine zugeteilte Adresse ist, 0 ist. Ähm, das äh, kann man ja so hinnehmen bei MAC-Adressen sagt man, pff, ja, ist halt, muss halt so sein, scheißegal. Ähm, das fanden die IPv6-Leute ein bisschen unsexy. Weil ich habe ja vorhin erklärt, man versucht das gerade für die Humans ein bisschen schicker zu machen, indem man halt in der Mitte der Adresse möglichst viele Nullen hat, damit man sie eben abkürzen kann mit Doppelpunkt, Doppelpunkt. Mhm. Wenn ich aber jetzt den Trick mache, dass ich meine, meine MAC-Adresse aufblase, auf 64 Bit und äh, jetzt äh, mir die sozusagen jetzt selber ausdenke, weil ich mir jetzt komplett selber eine Adresse ausdenken will, dann habe ich plötzlich dieses 1 Bit mitten in meiner in meiner tollen V6 Adresse drin. Das heißt, ich kann diesen Doppelpunkt-Doppelpunkt-Trick mhm. nicht mehr machen. Mhm. Dann habe ich so Adressen, die anfangen mit FE80 und dann Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt 0, Doppelpunkt, 0, Doppelpunkt 02, 00, doppelpunkt 0 doppelpunkt 0 0 Doppelpunkt 0 gerne, das, ja. genau, Weil du gerne diese Doppelpunkt Doppelpunkt Nummer mhm. machen wollen würdest, aber genau mittendrin in deinem fetten Block, den du abkürzen möchtest steht plötzlich dieses 1 Bit da alleine in der Gegend rum Deswegen haben sie gesagt, okay, wir, wir kippen die Definition dafür, das heißt für selbst ausgedachte Adressen ist es jetzt für uns mal eine 0, damit man eben sowas machen kann wie fe80 Doppelpunkt Doppelpunkt 1 weil das ist ja eine selbst ausgedachte Adresse. Und wenn halt wir eine bilden aus einer Mecca-Adresse, äh, die schon vorhergegeben ist, dann ist mir das auch eh scheißegal. Ja, das ist das eh ein langer String, weil die Mecca-Adresse ist eh schon 48-Bit aufgeblasen auf 64-Bit. Ähm, ja, und äh, dann das tippt eh kein Jemand von Hand ein. Mhm. So, peng. Ähm, nachlesen. Ich will mhm. jetzt, wie gesagt, nicht nochmal stundenlang drauf eingehen. Also vom Prinzip Zweite Möglichkeit, nach, nach der ersten Möglichkeit, dass es ein Human einfach eingibt, ist, das Gerät gibt sich selber eine Adresse, wenn es 23E eh gerade mit dem Ethernet zu tun hat und eine MAC-Adresse zur Hand hat, dann nehmen wir die MAC-Adresse, blähen die auf auf 64-Bit und badum, haben wir unsere 64-Bit. Also kippen noch diese eben erwähnte Bit. Das Bit und dann, haben mhm. dann haben wir sozusagen 64-Bit, die wir als Suffix oder als Schwanz benutzen können für unsere Adressen. Ähm, hat man auch lange so gemacht, wird auch immer so noch so gemacht, äh, sehr gern und sehr viel, sehr häufig. Man findet daher sehr, sehr viele Adressen, ähm, wenn man so mit vor 60 umguckt und mal so hier und da und dort mal IF-config eingibt oder ip show oder ip config all oder wie auch immer die mit FE80 Doppelpunkt, Doppelpunkt anfangen und dann kommen irgendwie äh, sechs Hexziffern, da ist irgendwo noch ein Doppelpunkt dazwischen, dann steht da plötzlich FF Doppelpunkt FE und dann kommen wieder irgendwelche sechs Hexziffern mit noch einem Doppelpunkt dazwischen. Ähm, also das FFE-Schema äh, sieht man sehr häufig, das ist sozusagen das, das Sinnbild dafür, wird Ah, hier hat sich gerade jemand aus seiner eigenen Mac-Adresse selber eine Adresse gebildet. No? Mhm. Wobei aber wie gesagt der Trick mit der FFFE oder diese Schweinerei mit dem FFFE in der Mitte stammt nicht aus dem IPv6-Umfeld, sondern das stammt, weil die sagen einfach du nimmst du deine 64-Bit-MAC-Adresse <lacht> ähm, und äh, die IEEE sagt, oh du hast gerade keine, aber du hast eine 48er, dann stopfst du halt FFFE in die Mitte rein und dann passt das. Mhm. Ne? So, äh, pff, ja, ähm, das ist die zweite Möglichkeit. Ähm, dritte Möglichkeit ist, ähm, es teilt sie dir jemand zu. Äh, jetzt werden Link-Local-Adressen in der Regel nicht zugeteilt. Es gibt nämlich auch zu dem DHCP auf IPv4, gibt es auch ein DHCP-Pendant unter IPv6. Mhm. Das heißt, auch dort gibt es die Möglichkeit, dass du rumfragen kannst, äh, hat hier jemand mal eine ordentliche Adresse dafür? Ähm, das benutzt man aber nur für Suffixe für, sagen wir mal, globale Adressen oder oder ULAs, nicht für Link-Local-Adressen, aus dem simplen Grund heraus, damit du überhaupt jemanden fragen kannst, also überhaupt DHCP-V6 sprechen kannst,
0: brauchst du, ja schon eine.
1: brauchst du schon eine Adresse. Das heißt, du brauchst schon eine Link-Local-Adresse, äh, deswegen benutzt man die nicht dafür, aber für andere Scopes bilden sich diese Suffixe unter Umständen auch per Zuteilung per DHCP-V6. Aber dafür muss ähm, er ja auch
0: schon irgendwie. Also, der kann ja auch. Ja, okay. Der kann ja auch anders. Ja, also, fahren. Link Local -Mus
1: mhm. ähm, äh, das muss noch. Wir haben jetzt gerade mehrere politische Dinge angefasst. Bitte achte mal darauf, dass wir das noch ordentlich abarbeiten. v 6 ist ein unglaubliches Politikum. Ähm, hat auch kommerziellen Impact, muss ich unbedingt erwähnen. Ähm, betrifft nämlich zum Beispiel alle Android-User. Ähm. Ähm, aber also an DHCP
0: die meinen wir jetzt wirklich so wie bei
1: IP, So wie wir es kennen, ne? mhm. so mit Hallo, ich bin hier neu, hat jemand mal eine Adresse für mich und mhm. so. So werden üblicherweise nicht V6-Adressen zugeteilt, aber das ist eine der Möglichkeiten, wie man es auch tun kann. Und oh, es ist, wie gesagt, ein Politikum, ich komme später drauf, ich kann, kann sagen, jetzt vielleicht, schon mal anteasern. Genau, Android-Geräte sprechen aus politischen Gründen kein dhcpv V6.
0: Vielleicht müssen wir erstmal gucken, wie es normalerweise geht, und um dann nochmal mhm, zu sagen, genau. okay, das ist jetzt, da, da ist der, der Bruch. Ja,
1: okay. Wir waren aber jetzt noch dabei, dass du sagst, ja, dein Mac hat aber jetzt eine FE 80-Adresse, die sich nicht hinten aus deiner Mac-Adresse
0: bildet. Mhm da stehen ja halt noch so Dinge hinter, dass
1: er irgendwelche Ja, steht so secured und so was. Naja, das hat, nee, mit äh, secured meint jetzt nicht sozusagen gesichert im Sinne von kryptografisch gesichert mhm, oder m -m. geheim oder so weit, sondern hat eher was damit zu tun, so wie, äh, wie festgemacht. Weißt du, wie man so ein Boot, was anlandet, an seinem Pier festmacht, mhm. dass man das secured. Ähm, wenn man diesen Trick macht mit dieser MAC-Adresse und die MAC-Adresse eines Rechners ändert sich ja in der Regel nicht dann hat das zur Folge, dass man eigentlich immer dasselbe Suffix hat. Auch später, wenn man globale Adressen kriegt, weil auch später, wenn man sozusagen jetzt nicht nur Link-Local macht, sondern an einem, an einem Anschluss hängt, der wirklich globales Internet-V6 hat, äh, kriegt man auch immer nur den, den Präfix zugeteilt normalerweise, wenn man jetzt nicht per DHCP-V6 arbeitet. Aber in den normalen Spielregeln sagt immer nur einer, ja, pass auf, hier unsere Welt sieht so aus, die letzten 64 Bit bildest du dir bitte selber. Mhm. Das hat jetzt zu dem Problem geführt, dass man, ähm, wenn man sich den Suffix, also die letzten 64 Bit aus seiner Mac-Adresse bildet, die sich ja wie gesagt nicht ändert, mhm. normalerweise, wenn man nicht das Gerät wechselt, äh, dazu geführt hat, dass egal in welchem V6-Netz man war, man eindeutig zu erkennen war. Das heißt, du hast sozusagen zu Hause deinen Rechner in Betrieb gehabt und der hatte in den letzten 64 Bit deiner IP-Adresse, hatte der denselben Wert wie den Rechner, den du in die Firma oder in die Uni geschleppt hast. Er hat zwar immer einen anderen Präfix gehabt, weil du hast zu Hause einen anderen Präfix als in der Uni oder in der Firma oder so. Aber die letzten 64-Bit waren immer gleich. Mhm. Das war natürlich der ja. feuchte Traum der, der Tracking-Industrie im Internet. Die mhm. einfach sagten, geil, das finden wir so affentittengeil. Mir ist jetzt scheiße, ich will ja immer nur denselben User immer wieder haben. Ich fange jetzt gar nicht an mit Browser-Cookies oder sonst was. Guck mal einfach die letzten 64-Bit seiner Adresse an. Sozusagen weiß immer genau, welcher Typ das ist kann sogar jetzt an den Präfixen ablesen, wo der sich rumtreibt. Ja, Ich sehe also, ah, guck mal, jetzt ist sie jetzt die Annalena wieder in der, in der Uni oder in der Firma, ah, jetzt ist sie wieder zu Hause und so. Aber man konnte sozusagen den, den Benutzer immer anhand dieses eindeutigen 64-Bit am Ende der Adresse identifizieren. Das war natürlich gnadloses Nightmare. Und es gibt auch heute noch Leute, die genau deswegen äh, sofort Horrorausbrüche haben, wenn man das Wort IPv6 nur erwähnt, weil sie immer noch auf diesem Kenntnisstand sind, mhm. dass man das so macht. Mhm. Das ist auch in der Tat so, Das war, wie gesagt, äh, damals, so als man angefangen hat, ist man halt hingegangen und hat gesagt, wir wollen das gerne technisch einfach machen. Wir erinnern uns, diese ganzen Standards stammen alle aus einer Zeit vor 9-11, die stammen aus einer Zeit vor den Snowden Revelations, die, wo alle noch gedacht haben, NSA, no such agency, das ist doch alles gerüchtet. All so, ne?
0: grüne Wiese, Bienchen,
1: Alles wir, ja, und, äh, es gibt kein Spam und kein Tracking im Internet, sondern, ach, wir, dann haben alle gesagt, ja, ist die einfachste Methode, ja, Mac-Adresse ist da, aufblähen, 64-Bit, zack, hinten, drin in die Adresse, fertig. Mhm. Da ist man schon sehr naiv rangegangen. Es ist jetzt ja seit letzten Jahren ja auch so, dass es äh, Vertreter von solchen Internet-Freedom- und Privacy-Organisationen, also sagen wir mal eher politischen Organisationen, so NGOs gibt, die regelmäßig zu den ITF-Meetings fahren und die dort versammelten Techies äh, mit den grauen Bärten äh, oder grauen Haaren äh, immer wieder daran erinnern. Also Ich habe habt mehrfach erlebt in welchen Diskussionen, wo Leute sagen, ja, machen wir so und so und dann steht da plötzlich so ein Typ auf, sagt so, hallo, hier, Freedom of so und so, ihr habt einen totalen Schaden. Wenn ihr das so macht, wie ihr das jetzt ja macht, dann kann man die User wieder eindeutig identifizieren und bitte bedenkt den Privacy Aspekt und so. Ja? Mhm. Und dann die alle immer so, oh ja, stimmt, hast recht. Ich will nur sagen, also ist, damals ist man sehr naiv damit umgegangen und gesagt, wir machen das so und fertig. Ähm, äh, lernt aber auch die ITF dazu. Um, was man heutzutage macht bei IPv6-Suffix-Geschichten, wir sind, wie gesagt, immer noch bei den letzten 64-Bit, über die sich ein Rechner oder ein Benutzer, wie auch immer, selber klar werden muss. Weil die ganze Administration sagt immer nur, im besten Fall, hier sind die ersten 64-Bit um die letzten kümmerst sich dich bitte selber. Um, äh, man bildet heute sogenannte Secured-Adressen. Um, und zwar sieht es so aus, dass diese Adressen die Eigenschaft haben, dass sie in einem Netzkontext, also sozusagen der Unterschied zwischen dir zu Hause, Uni, Internetcafé, Firma oder sowas, mhm. äh, jeweils immer gleich sind. Das heißt, immer wenn du zu Hause bist, hast du dieselbe IP-Adresse. Wenn du woanders hingehst, ändert sich deine 64-Bit. Wenn du wieder nach Hause kommst, hast du dir die alte. Ähm, das macht man deswegen, weil man sagt, es gibt ja durchaus Anwendungen, ähm, wo ich gerne möchte, dass ein Gerät äh, innerhalb eines Kontextes immer dieselbe Adresse hat, weil ich möchte zum Beispiel dieses, Adre dieses Gerät ansprechen. Ja, wenn ich jetzt mal als Beispiel, ja, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, ich sage trotzdem mal, ich habe jetzt hier Internet Shit, habe jetzt irgendeinen scheiß Thermostat oder so in meiner Heizung, dann möchte ich den nicht gerne jedes Mal suchen, weil er sich alle drei Stunden eine neue Adresse gibt, dann wäre das schön, wenn er eine eindeutige Adresse hat, ne? das macht das für mich einfacher, den suche ich mir einmal bei der Installation, dann weiß ich, der hat die Adresse, fein ist gut, okay, jetzt schleppt man den Thermostat nicht durch die Gegend, deswegen war ein hinkender Vergleich. Aber ähm, es gibt sozusagen Interesse daran, dass Geräte eindeutige Adressen haben, meinetwegen für einen Admin oder wie auch immer. Die sollen aber nur innerhalb eines Kontexts, nämlich dort, wo sie sozusagen in dem Moment sind, eine eindeutige Adresse haben. Ja, das sind diese secured adressen Die das heißt, werden gebildet so, aus. Ja. Hm? Ja,
0: das war jetzt die Frage, woran, woran, ähm, woran, woher weiß, woher weiß das Gerät, dass ich in diesem secured dass ich in diesem Kontext wieder mich befinde.
1: So. Ähm, da kannst du mal nachgucken, gibt verschiedene Standards dazu. Also die Anforderung ist, das, dass wenn du dein Gerät immer wieder an dasselbe Netz steckst, du immer wieder dieselbe Adresse hast. Aber dass sich die Adresse deines Geräts ändert, wenn du sie in ein anderes Netz steckst. Deswegen gehört mit dazu, dass man zum Beispiel da mal so ein bisschen äh, rumhorcht, erstmal gibt es denn hier zum Beispiel einen Router und was hat denn der für eine Mac-Adresse? Oder wie, ne also so Sachen, ja. die man merken kann. Oder bei einem WLAN, wie heißt das WLAN, wie heißt da die ähm, die SSID, also jetzt nicht der Name des, des sondern die die BSSID, BSSID. zum Beispiel mhm. äh, von, dem, äh, von dem Access Point oder und wie sowas, dass man diese Sachen mit einfaktoriert, um zu sagen, ja, daraus, die verwürfel ich mir und mal Pi durch Daumen und la la la, aber so, dass halt jedes Mal, wenn ich das mache, dasselbe Ergebnis bei rauskommt. Um, dass ich sozusagen in einem Netzwerkkontext äh, mir 64 Bit bilde, die dort eindeutig sind. Die aber jetzt nicht mehr in meiner MAC-Adresse, weil Ma meine mhm. MAC-Adresse endlich trotzdem nicht, ne? Mhm. Sondern die ist ja fest äh, oder naja, semi-fest in deiner Internet Hardware drin und der Treiber überträgt sie meistens immer dann auf den Chip. Um, und um, das heißt, die will man nicht anfassen. Das gibt auch Mord und Totschlag, wenn man das tut. Um, die IEEE hat mal, wie gesagt, die ist ja der ITF eine sehr verwandte Organisation. Um, wir haben auch gerne mal Vertreter da von IEEE, die haben nämlich auch das Problem gehabt, dass man sagt, wenn wir immer MAC-Adressen von A nach B tragen, äh, kann man die User ja auch tracken. Eben. Zumindest innerhalb der Organisation, vielleicht nicht im ganzen Internet, aber wenn du zum Beispiel äh, dein Laptop zwischen den verschiedenen Starbucks in den USA hin und her schleppst, können die dich schon eindeutig an deiner MAC-Adresse immer wieder erkennen, was doch immer das für sie jetzt bedeuten mag oder so, ja, aber das kannst du tun. Deswegen gibt es also auch innerhalb der IEEE-Bestrebungen, um, äh, dass sich Mac-Adressen von Geräten ändern oder ändern können. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass, das sind so Experimente, die haben auch schon ein paar Mal mit denen durchgeführt, das erzeugt natürlich auf der anderen Seite Mord und Totschlag, weil wenn du nämlich jetzt einen normalen DHCP-Server hast, äh, wie die Welt ihn so kennt seit 25 Jahren und du änderst dauernd deine Mac-Adresse, dann holst du dir dauernd eine neue IP-Adresse, eine neue Lease und dann verbraucht er seine IP-Adressen schneller und, 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 und so. Also das hat Sowas also, hat immer alle Nachwirkungen. Ne? Wenn man daran einfach fummelt, so an gegebenen Dingen wie äh, an dem e einen äh, Gesetz, die MAC-Adresse ist konstant. Wenn man an diesem Baum rüttelt, dann fallen da Dinge aus, den, aus dem Geäst. Aber äh, egal. Äh, unabhängig davon, wie gesagt, man hat gesagt, es macht Sinn, dass ein Gerät, damit man es vernünftig benutzen kann, innerhalb eines Netzwerkkontexts dieselbe Adresse hat. Immer wieder. Aber zum Beispiel, wenn du deinen Mac jetzt zwischen verschiedenen Starbucks hin- und her schleppst, dann hat der verschiedene link local adressen in den verschiedenen netzen aber wenn du zu demselben starbuck zurückkehrst hast wo du schon mal warst hast du wieder dieselbe ip adresse die du schon mal dort hattest mhm. ne? okay. also da gibt dann eine wiedererkennung aber eben ne, so das ist das eine ding äh, dann hat man sich gesagt ist äh, ja schön aber ist trotzdem irgendwie so ein bisschen blöd ähm, weil ähm, man kann immer noch sehr viele user auseinanderhalten ähm, äh, oder ein oder erkennen zum beispiel ist es so in der v4 welt um, ist ja die Standard-Setup, du hast einen plaster du hast diese 192, 168er-Adressen in deinem Heimnetz und außen, am Außen, an der Außenseite deines Routers, eine vom Provider zugeteilte Adresse, eine globale IP-Adresse, aber unter der tauchen ja alle Leute auf in deinem Haushalt, die das Internet benutzen. Ja? Mhm. Wenn du jetzt mehrere Laptops hast oder du hast jetzt eine Familie mit äh, 350 Kindern und so und die surfen alle im Internet sehen die von außen alle gleich aus, weil sie ja von deinem Router auf die eine äußere Adresse genattet werden. Im IPv6 haben wir ja NAT NUT mehr. Ähm, zumindest offiziell. Ja? Also wir wollen kein NAT haben. Ähm, und das heißt, verschiedene Geräte in deinem Haushalt hast, haben die nach außen hin alle immer wieder dieselbe Adresse. Und die behalten die auch normalerweise so. Wenn wir jetzt selbst, wenn wir entweder das MAC-Adress-Spiel spielen, ja, dann äh, haben sie eh hinten die, die MAC-Adresse mit drin, das ist auch konstant. Oder eben mit der Secured-Adresse, die du eben erwähnt hast, äh, die du da hast, ähm, da, wenn du zu Hause bist, hast du sozusagen immer dieselbe V6-Adresse draußen und die unterscheidet sich von dem Laptop, der neben deinem steht und von dem Laptop deines Bruders, deiner Schwester, deiner Kinder, Neffen, Enten und sowas, Kunde, Katz, Maus, ja. Äh, Internet of Shit, die sind alle nach außen eindeutig zu erkennen. Ja. Und auch das äh, finden Leute jetzt aus Privacy-Aspekten wieder nicht so cool.
0: Wir müssen vielleicht mal noch ganz kurz sagen, warum die dann, weil wir haben ja bisher immer nur über die letzten 64-Bit gesprochen. Aha. Ähm, wenn wir jetzt mit, mit wir, wir reden mit draußen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir dann noch ganz kurz sagen, woher die anderen 64-Bit kommen.
1: Nee, das können wir nicht ganz kurz sagen, das müssen wir ganz lang sagen. Aber egal. Ähm, da, ich, jetzt, jetzt kommen wir wieder in dieses Spiel. Wenn zum Beispiel diese religiöse Kaste, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, äh, die sagt, wir haben genau die Netzgrenze zwischen Präfix und Suffix bei 64 Bit, mhm. dann können sich auch Leute von draußen drauf verlassen. Das heißt, Leute, die dich tracken wollen, wissen auch immer genau, okay, die ersten 64 Bit deiner Adresse, die sagen mir an welcher Provider, bei welchem Provider du bist, aber die letzten 64 Bit identifizieren dein Gerät. Ha, ha, ha.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ähm, und ähm, auch da hat man jetzt wieder gesagt, äh, das möchte ich jetzt vielleicht auch nicht. Ich möchte jetzt auch aus Privacy-Gründen gerne, dass ich äh, äh, auch am selben Ort mal gelegentlich unterschiedliche Adressen habe. Das sind Temporary Adressen. Die findest du nicht für Link Local, weil Link Local hat ja den, wie gesagt, das Prinzip. Man möchte dich in deinem eigenen Netz lokal wie erkennen und den möchtest du gerne einigermaßen stabil haben und so. Ja, deswegen hast du dort eine Secure Adresse bei dir. Äh, aber du hast nur eine fe80 Adresse, stimmt's? Auf deinem
2: Mac. Mhm,
1: ja. Nämlich diese eine. Genau. Ähm, wir haben aber gesagt, man kann mehrere Adressen haben und wenn man zum Beispiel globale Adressen hat, also Adressen, die global eindeutig sind, also aus dem Internet erreichbar sind, im Gegensatz zu Link-Local-Adressen, also mit dem Scope Global, ähm, dann hast du dort mindestens zwei, nehme ich mal an. Ne? Genau. Habe ich du hast nämlich eine, die ist auch wieder secured oder so und eine ist temporary.
0: Ich habe auch tatsächlich nur, nur, nur zwei sonst.
1: Ja, das können, noch, das können sehr leicht mehr werden, ja, aber, ja, aber zwei, zwei, ist, zwei ist so das normal. Das heißt also, üblicher, wir mal, ganz üblich. Telekom DSL, Telekom LTE, Kabel Deutschland, bla bla, bla also ne, so äh, moderne Provider mit äh, V6-Only oder Dual Stack oder sowas. Wenn man da so einen modernen Rechner anschließt, hat der üblicherweise drei Adressen. Eine Link-Local-Adresse, manchmal zwei, aber meistens eine Link-Local-Adresse. Und zwei globale Adressen, nämlich eine temporäre und eine secured. Oder eine, eine die sich noch so bildet in diesem FEFF aus der MAC-Adresse und ein temporary. Das liegt daran, dass dieser, dieser erste Paranoia-Schub, ähm, äh, der da mal aufkam, war mit dem: Ja, ich möchte erstmal, wenn ich zu Hause bin, dass meine Geräte nicht dauernd immer dieselbe Adresse haben. Mhm. Ist übrigens auch ein sehr, sehr deutsches Thema. Das kam auch so aus Deutschland, ne? Kann ich gleich noch nochmal zu erzählen. Ähm, und der zweite war das sozusagen, ich möchte, wenn ich jetzt zwischen verschiedenen Organisationen hin und her springe, dort immer dieselbe Adresse haben, aber nicht, also an den jeweiligen Ort dieselbe, aber immer unterschiedliche, wenn ich durch die Gegend hopse. Mhm. Ähm, das war noch ein zweiter Powerneuer-Schub, der nochmal nachkam. Also das letztere gibt es, äh, ist diese Secured-Adressen sind jünger als diese Temporary-Adressen. So, jetzt noch schnell Temporary-Adressen. Ähm, Temporary-Adressen heißt, äh, dein Rechner bildet sich zufällige Adressen, die sind auch echt immer ausgewürfelt, total, und zwar in zeitlich-periodischen Abständen. Ich glaube, auf dem Mac macht er das alle Stunde oder sowas. oder alle 24 Stunden oder so. Also, muss man mal nachgucken. Das ist ein Parameter, den man noch einstellen kann, wann er das macht. Ähm, weil er sagt, ich kann ja mehrere Adressen haben und warum nicht? Kann er also sozusagen äh, mir durchaus jede Stunde eine neue Adresse bilden, wenn ich das will? Oder wenn man den Parameter einstellt, diesen Kernel-Parameter, habe ich jede Minute eine neue Adresse und fertig. Das heißt, während die, das, die Adresse, die benutzt zum Beispiel der Browser, wenn er im Internet drumsurft. Mhm. Damit er eben aus Privacy-Gründen, wenn er irgendwo aufschlägt, nicht immer dieselbe IP-Adresse hat. Das ist sehr interessant, wenn man so mal überlegt durch was für brennende Reifen in der IPv4-Welt gerne gesprungen wurde, gerade in Firmen, um statische IP-Adressen zu bekommen, damit man endlich feste IP-Adressen hat, die man nicht, dass die sich nicht dauernd immer ändern und hin und her und so. Und dann gab es ja jahrelang diese, diesen Streit mit der Telekom oder mit diesen anderen Providern, so DSL-Providern, sagen, ach, 24 Stunden Zwangstrennung, ja, die ist ja inzwischen auch schon passiert, <lacht> zumindest bei der Telekom, aber damals oh, da kriege ich alle 24 Stunden eine neue IP-Adresse und schlimm, schlimm, schlimm und hin und her und ähm, als in dem Moment, also man hat sich dann mal dran gewöhnt, man hatte es sozusagen als Privacy-Feature gesehen, hat gesagt, okay, ich kann jetzt mal auf verschiedenen Webseiten rumklicken und die, sehen, die erkennen mich nicht gleich schon automatisch immer wieder an meiner selben IP-Adresse, weil ich wechsle die ja sozusagen, das passiert ja automatisch alle 24 Stunden, durch die Zwangstrennung habe ich eine neue Adresse gekriegt und deswegen, ja, das haben sie sich dran gewöhnt, so als Privacy-Feature, fanden das toll. Und dann kam irgendwann die Telekom und sagte, so, wir machen jetzt hier mal IPv6 an und äh, wir würden hier das gerne einfach den Leuten hier feste Adressen geben, da habt ihr ja jahrelang rumgejammert, dass er die gerne haben wolltet, würden wir ja vielleicht dann doch gerne machen wollen. Und plötzlich brach ein Sturm los, gerade in Deutschland. Um Gottes Willen, werden wir den Leuten jetzt feste Adressen geben, dann werden die jetzt alle plötzlich getrackt und hin und her und das geht ja mal gar nicht. Ja. Das war so ein Ding, wo ich mir auch an den Kopf gehauen habe. Ich sagte so jahrelang nervt er an der Telekom rum, dass sie euch feste IP-Adressen geben und jetzt gäbe es welche mit V6 und jetzt wollte sie nicht mehr haben, weil ihr inzwischen entdeckt habt, dass ihr tot getrackt werdet von der Werbeindustrie. Von der <lacht> das fand ich schon so sehr lustig. Ähm um, das Lösung, wie gesagt, kam dann in der Standardisierung, dass sie gesagt haben, ist kein Problem. Wir haben ja definiert, dass ein Gerät mehrere von sechs Adressen haben kann. Äh, die kann man auch unterschiedlich klassifizieren und so. Wir definieren jetzt einfach mal Temporary-Adressen. Das heißt, wir nehmen wieder das uns zugeteilte Präfix, sonst können wir das ja nicht routen. Aber diesen Suffix bilden wir jetzt weder aus einer Mac-Adresse noch aus der Mondphase, noch so, sondern wir würfeln den einfach aus. Und selbst wenn der Rechner jetzt da stehen bleibt über Tage hinweg, der bildet sich in definierbaren Abständen, die kann man sich selber einstellen, bildet er sich neue Adressen und alle check. Ähm, gesagt, getan. So ist es auch. Das sind diese Adressen, wenn du mit Ifconfig guckst und da Temporary steht, dann ist das genau eine solche. Da gibt es jetzt noch einen lustigen, interessanten Teil dazu. Ähm, nämlich die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn mein Gerät jetzt die Adresse, sagen wir mal, alle Stunde wechselt? und ich habe jetzt mal eine TCP-Verbindung, die länger als eine Stunde anhält, der kann ich ja nicht einfach die IP-Adresse unterm Arsch wegwürfeln. Mhm. Das findet die gar nicht lustig. Oder die Gegenstelle findet das gar nicht lustig. Meiner findet vielleicht noch lustig, aber die Gegenstelle findet das gar nicht lustig. Das heißt, du hättest dann, wenn du SSH-Sessions oder irgendwas hast oder ein Falltransfer, der länger als eine Stunde dauert, dann hättest du Probleme gehabt. Hat man damals gleich mit bedacht. Man hat gesagt, ja, wir können ja beliebig viele Adressen haben. Wir wechseln die aus, aber wir schmeißen die alte Adresse nur dann weg, wenn sie keiner mehr benutzt. Wenn sie also ähm, äh, noch in Benutzung ist, weil jemand zum Beispiel noch eine SSH-Session irgendwo noch auf hat, dann behalte ich die einfach. Ich markiere mir die als bitte nicht mehr benutzen für neue Verbindungen, weil ich habe jetzt schon eine neue temporäre ausgewürfelt, mhm. ja? Aber die alte bleibt noch so lange da, wie sie in Benutzung ist. Und erst wenn der letzte Socket, der sie benutzt hat, geschlossen wird, wird auch die weggeschmissen.
0: Also, das heißt, wenn gerade meine Dropbox irgendwie durch die Gegend updatet, ziemlich lange und zwischendurch ist jetzt gerade die Stunde wieder rum, dann äh, Dropbox die weiter.
1: Ja. Ja, wenn es jetzt eine Stunde ist, ich glaube, jetzt sind, ist ein Tag, sind 24 Stunden. Aber man kann sich, man kann mal sich, sich mal den Spaß machen, wenn man zum Beispiel mal eine Maschine hat, einen Laptop, den man jetzt nicht zweimal täglich hin und her schleppt, sondern den man zu Hause hat oder eine Heimmaschine macht mal eine SSH-Verbindung auf nach außen über V6, dann wird diese temporäre Adresse benutzt. Normalerweise, wenn man nicht explizit eine andere angibt. Und dann lässt man diese SSH-Session einfach mal auf. So zwei, drei Tage oder eine Woche oder so. Und dann tippt man mal ifconfig ein. <lacht> ja, hat man plötzlich finden. im schlimmsten Fall vier Adressen oder wenn du das mehrfach machst, so im Laufe deines Arbeitslebens, du schleppst deinen Desktop-Rechner nicht weg, hast immer SSH-Sessions auf auf irgendwelche Server und dann fährst du in Urlaub, kommst wieder. Oh, SSH-Session ist ja noch da. Und dann stellst du plötzlich fest, dass du so ein halbe Dutzend oder so ein Dutzend vor 6 adressen hast. <lacht> Je nachdem, wie viel, äh, wie viele Sessions du wann aufgemacht hast. Ne? <lacht> also das gibt es auch noch. Also es gibt eben Adressen, die haben... Nicht nur ein Typ im Sinne von, ja, habe ich mir ausgewürfelt, eine Temporäre oder so eine Secured, so eine, die habe ich mir zwar ausgewürfelt, aber auf Basis der Mondphase und der MAC-Adresse und der SSID, der bss von meinem AP oder wie auch immer, ähm, äh, sondern eben auch welche, die zwar so mal entstanden sind, die aber noch übrig sind, weil sie noch in Benutzung sind, die eigentlich hätten ausgetauscht werden müssen, mhm. aber weil sie noch in Benutzung sind, konnten wir sie nicht austauschen, sondern wir haben halt eine neue hinzugefügt und die alte hängt halt so lange rum, solange sie noch in Benutzung ist. Da habe ich schon ein paar Mal gehabt, weil ich habe zwar den Leuten diesen Mechanismus erklärt, aber dann sind das wirklich so Leute, die so Desktop-Systeme haben. Tim hatte der zum Beispiel mal, ne? der hatte ich ja mal schon vor Jahren mal begeistert für V6 und irgendwann schickte der mir mal so einen, so einen, so einen screen -Dump, wo er zeigte, ey, wieso habe ich jetzt eigentlich irgendwie zehn V6-Adressen, <lacht> so, ne? weil du halt welche hast auf Verbindungen, die schon relativ lange bestehen, ne. No? Ja, ich glaube, ich habe also das das, noch
0: nie, noch nicht, noch nicht so, dass ich das ja, mal Du machst ja dauernd
1: immer deinen Laptop an und aus oder schleppst ihn hin und her. Aber wenn du den mal offen lässt, länger als 24 Stunden oder sowas, mal SSH-Verbindung und wohin machst, dann wirst du sehen, dann hast du irgendwann welche, die sind denn zwar auch temporary, aber die sind deprecated. Das heißt, der Kernel sagt, ja, ich kenne die noch, aber ich, ich benutze die, also ich benutze die aktiv nicht mehr. Ich für neue Verbindungen benutze ich was anderes, mhm. aber irgendjemand will die noch haben und deswegen bleiben die noch hier rumliegen. Klingt jetzt ein bisschen fies und für so Leute, die das gewohnt sind, dass Geräte bloß eine IP-Adresse haben, die so Ah, ich hab doch gewusst, IPv6 ist Teufelszeug und ah. Und es ist ohnehin, wir wir haben ja jetzt gesagt, diese ganzen Methoden, wir bilden es aus, aus einer MAC-Adresse oder wir würfeln sie aus oder wir bilden sie uns aus anderen Methoden, diese ganze Geschichte ist doch der Horror für einen Admin. Admins sind es das gewohnt, dass sie genau wissen, welche Adressen die Systeme unter ihrer Obhut haben und es geht ja nun mal gar nicht anders, die sich einfach selber Adressen bilden. Wo kommen wir denn da hin? Ähm ja, aber da gibt es halt eben unterschiedliche Bestrebungen. Die Leute, die sich das ausgedacht haben in der ITF, sind halt eben eher so Privacy-minded ja, oder Privacy-minded, äh, dass sie eben sagen, nee, wir wollen das gerne für unseren Nutzer schick machen. Dass du da vielleicht ein Problem mit hast, ist jetzt dein Problem, aber das ist nicht unser. Ja, es gibt da schon so eine gewisse Hassliebe zwischen Administratoren und ITF. Mhm.
0: Ja, ja, du, ich kann es mir, ähm, mir vorstellen.
1: Jetzt wollen wir aber die äh, Administratoren, die uns vielleicht zuhören, jetzt auch nicht allzu schlecht machen, aber einfach mal sagen, ja, denk doch mal einfach mal um. Du gibt ja noch genügend Sachen, die du steuern kannst in deinem Netz. Aber überleg doch einfach mal, leb doch einfach mal damit, dass sich so, dass du zwar ein, ein Netz grundsätzlich verwaltest, nämlich an seiner Schnittstelle nach außen oder da, wo zum Internet geht, aber du musst jetzt nicht überall deine Finger drin haben. Du kannst doch durchaus mal zulassen, dass sich so ein Laden mal selber organisiert mit all den Leuten, die da drin sind. Im Großen und Ganzen. Na? Man kann ja auch andere Firewall-Regeln machen. Ich finde es ohnehin affig, Firewall-Regeln auf IP-Adressen anzumachen, weil wir wissen alle, dass das Fälschen von IP-Adressen relativ einfach ist. Und das wäre zum Beispiel Darf auch was, was jetzt, ich
0: dann irgendwie, was, was ich ganz zum Schluss nochmal
1: äh, fragen, also, fragen wollen ich würde. ich persönlich mh. Ich persönlich mache, viele Leute fragen mich immer, wenn so, oh, wie machst du das hier und da? Müssen wir da nicht Firewall regeln? Lalala und so. Ähm, insbesondere dann muss man auch dazu. Es gibt inzwischen ganze Administratorenkasten, die äh, mit dieser Denke bis in die Hirne von Herstellern vorgedrungen sind. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Hersteller, einen großen deutschen Hersteller äh, von Routern oder großen bekannten Hersteller von Deu äh, deutschen Hersteller von Routern, der, wenn du die Dinger aus der Kiste nimmst, als allererstes mal, mal Firewalls anhat. Das heißt, aus meiner Sicht ist es gar kein Router. Du steckst da mehrere Netze drauf und hast keine Verbindung zwischen denen. Denkst du, so, äh, das ist doch ein Router. <lacht> nee, das ist eine Firewall, die man dennoch ausknipsen kann. Ähm, aber grundsätzlich routet der erstmal nicht. Baudert meinte es aus Sicherheitsgründen, ja, Störerhaftung, keine Ahnung. Es ist aber es ist, wie gesagt, diese Denke mit erstmal alles verbieten. Kenn und dann kann man immer sehen, was von, man macht. Der einem äh, ähnlich gelagerten
0: Switch-Hersteller, der wahrscheinlich auch Router, der macht auch Router, ja, stimmt. Wir gleich.
1: Fängt mit LAN an, hört mit komm auf.
0: Nee, ich mein, ähm,
3: <lacht> Aber, ich,
1: ähm, ich will jetzt nicht, will nicht bewerten. Das ist halt nicht, ist nicht my way. Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich komme aus der, aus der Kuschelecke, aus der Internetkuschelecke, wo wir erstmal sicherstellen, dass wir miteinander reden können. Und wenn wir dann feststellen, dass da Dinge passieren, die uns nicht gefallen, und verbinden wir die. Die kommen halt eben aus dieser anderen Denke, die sich inzwischen in der Industrie etabliert hat. Erstmal verbieten. Und dann sollen mal die Leute angebettelt kommen, wenn sie A mit B reden will. Das wollen wir erstmal prüfen, ob die das überhaupt sollen. Das ich will das nochmal, ich will das jetzt nicht, das klingt jetzt polemisch, ist vielleicht auch so, aber ich will das jetzt gar nicht bewerten, weil ich kenne beide Seiten. Das kann doch durchaus so sein, dass du sagst, du bist ein toller Administrator und deine Nutzer sind bloß Arschlöcher und abusen dein Netz von links bis rechts und so. Und dann kommst du irgendwann noch in diesen Modus, wo du sagst, fuck it, ich verbiete jetzt erstmal alles. Und wenn ihr was davon benutzen wollt, dann, ne? Tatsächlich,
0: tatsächlich kann ich den Teil so rum auch verstehen.
1: Mhm. Aus Gründen. Aus Gründen. Ja. ja. also es gibt beide Seiten. Mhm. Ich bin halt so old-fashioned, ich komme aus der Seite, wo ich erstmal kuschelige Netze machen, wo erstmal alles geht und dann baue ich da Mauern rein, wenn ich feststelle, dass mir was nicht mehr gefällt. Vor allem aber thing, okay. ich meine,
0: aber du hast, ne, du weißt, also man weiß ja auch, also du weißt ja, was du tust, so, ne?
1: Ja, manchmal. Hoffentlich. So, ähm, das hat auch übrigens auch Vorteile. Wir kommen jetzt nämlich endlich dazu. Also wir haben jetzt diskutiert, wo kommen diese Suffixe her? Also mhm. verschiedene Methoden, wo sich das Ding selber bilden kann. Immer dann, wenn du dir selber eine bildest, so mit Random Generator oder durch irgendwelche Berechnungen. Sei bitte so nett und prüfe mit der Duplicate Address Detection, ob nicht jemand auf dasselbe Ergebnis oder auf dieselbe blöde Idee gekommen ist. Uh, und so weiter und so fort, das definieren auch diese ganzen Standards so, dass sie sagen, ja, du kannst dir eine secure adresse bilden, aber vor Benutzung testen und wenn da jemand anders die selber hatte, dann hast du hier einen Algorithmus, der sagt, wie du aus der Adresse, die du dir eben ausknobelt hast, eine nächste ausrechnen kannst, die prüfst du wieder und wenn das auch nicht geht, dann knobbelst du die so um, ne, um, egal, haben wir gesagt, DAD vor äh, allem, so, um, ich glaube, die möglichen Schwänze haben wir jetzt durch. Mhm. Ah, nein. Oh. Ähm, DHCPv6. Ja, ich, ich wollte gerade ich, bei den Admins waren. Ich, mir aufschreiben. Diese, ich wollte mich gerade
0: fragen, was, was äh, mit, mit DHCPv6, was dann mit den Adressen hinten passiert, so.
1: Ja, ja. DHCPv6 ähm, hat mehrere Funktionen. Ähm, wir reden jetzt mal über einen Teil, der nennt sich DHCPv6-IA. Mhm über Internet Address Assignment oder mhm, wie. Also m -m. bei IA geht es darum, einem einzelnen Gerät eine Adresse zuzuweisen. Also vom Prinzip das Pendant zu DHCP V4. Mhm. Ja, sozusagen, hallo, ich bin hier neu, hat jemand mal eine Adresse für mich. Mit diesem Mechanismus ähm, hast du wieder als Admin wieder in der Hand, zu sagen, ich vergebe hier genau jedem Gerät seine Adresse und ich habe hier eine Liste, wo ich die MAC-Adressen mappe auf statische Adressen, die ich in meinem Excel-Sheet vorhalte. Keine Ahnung. Also kann diese ganzen Spiele, die man unter V4 gespielt hat, kann man auch unter V6 wieder spielen. Das tötet natürlich gleich automatisch diese ganzen Mechanismen hier mit temporären Adressen, Secured-Adressen. Das heißt, du teilst denn deinen Geräten einzelne Adressen zu und die, da die einzigen sind, die sie haben und die sie mhm. nutzen können, müssen sie die auch benutzen und fertig. Das heißt, du kannst deinen alten V4-Albtraum mit deinen Firewalls weiterleben. Aber diese ganzen schönen Mechanismen, die man sich überlegt hat äh, in der Standardisierung, wie man die Benutzer vor Tracking sowas äh, bewahrt, sind natürlich dann auch fürs Klo. Das
0: heißt, das heißt aber auch in der, in, in der Regel DHCP V6IA ist gleich natv 6 Nee. Nicht muss, also wird nee. aber dann häufig wahrscheinlich Du
1: kannst ja globale Adressen zuweisen.
0: Ja, ja, aber dann, ich meine, du hast ja das dann Das hat keine, mit
1: NAT erstmal nichts zu tun. Nein, das aber hat das natürlich, hast,
0: nein, klar, aber wenn wenn du sowas machst, ne, also wenn du halt sagst, okay, ich, ich, ich zwinge ihn jetzt dazu, äh, sich ähm, äh, unique zu machen ähm, und ähm, äh, schick dann meine Geräte raus in die Welt, ja, mit einer nee, 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 vollkommen unique Adresse. Nein, 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 das macht immer den Adresse, deswegen, das Netzadministrat,
1: das nicht, nein, 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 DHCP ist ja ein Netzwerkprotokoll, genau, ja, das ja, heißt, klar. das lebt nicht in deinem Rechner und schleppst du nicht mit deinem Rechner durch die Gegend. Sondern dein, das, das Netz, auf dem du bist.
0: Nee, nee, schon klar. Das ist schon klar.
1: Ähm, das heißt, äh, dein Admin in deiner Firma kann nicht mit dir spielen und das mag dann halt eben stinken, weil du dann eben keine temporären Adressen sowas bilden kannst und so Zeugs. Ähm, äh, und dann schleppst du halt dein Gerät in die nächste Uni oder einen Coffeeshop, der vor sechs hat oder sowas, oder in dann dein Warnnetz, wieder, was wieder vielleicht wieder vor normal. sechs hat. <lacht> dann läuft das <die> wieder normal. <lacht> nee, aber mein, mein ähm, Gedanke war
0: gerade halt, wenn, wenn du das als Admin machst. So im Firmennetz. Mhm. Ja, und dein, mhm. dein Firmengerät muss aber auch mal irgendwie mit dem Internet reden. Dann du kannst
1: ihm ja eine globale Adresse zuweisen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du die RCP V6 nur ULAS zuweisen kannst.
0: Ah, okay. Du
1: kannst ja globale Adressen zuteilen. Das hat man übrigens ja früher, als es noch genug äh, V4-Adressen gab, hat man das auch gemacht. Nur inzwischen hat man sich derartig daran gewöhnt, dass man in den eigenen Firmen oder Privatnetzen, dass da keine globalen Adressen mehr auftauchen, sondern das sind nur, nur noch äh, äh, private Adressen sind und die muss man natürlich natten, wenn man denn ins Internet rausgeht. Äh,
0: ich, okay, es gibt noch ein paar Veranstaltungen,
1: die, die ihren Nutzern in dem lokalen Laden globale Adressen rausgeben, weil sie kein NAT und keine Firewall haben.
0: Ja, ja gut äh, okay.
1: Nämlich zum Beispiel die ITF-Meetings, die ich mhm. betreue oder dein Chaos communication kongress ja. oder das Camp oder wie auch immer. Also wenn der CCC so Veranstaltungen, es gibt noch so ein, zwei andere, aber nicht mehr viele, ähm, die vergeben globale Adressen äh, per DCP V4, ähm, nicht per V6, da benutzen sie einen anderen Adress des mechanismus sie benutzen nicht die RCP V6, so viel ich weiß, aber per DCP V4 vergeben sie globale Adressen ähm, und da brauchst du keinen NAT
0: Ja, ja, gut, aber das ist
1: gut. Mit Was all den Vor- und Nachteilen, die es hat. Es gibt übrigens inzwischen Organisationen, die gar nicht mehr daran glauben, dass es so gibt. Es gibt bestimmte Dienste im Internet, will ich nicht näher darauf eingehen oder sowas, die funktionieren nicht, wenn du keinen NAT dazwischen hast. So pervers ist die Welt inzwischen. Das heißt, wenn du eine globale Adresse, mit einer globalen Adresse ankommst, geht es einfach glaubt nicht. Keine. Glaubt dir keiner? Ihr glaubt dir <lacht> keiner, denkst du so, ey, hallo? <lacht> das, die findet man halt eben dann eben so auf ITF-Meetings oder eben wenn du auf den Kongress dann gehst und guckst du plötzlich, hallo, wieso geht jetzt WLAN-Call mit meinem Provider XY nicht mehr?
0: Mhm. Ja
1: und solche mhm. Geschichten, ähm, aber okay. Äh, okay, wir waren bei, bei
0: DHCP-V6-IA. DHCPV
1: IA, ja? mhm. ähm, das ist die eine Methode, ähm, es gibt eine deswegen ist die auch politisch extrem verpönt weil eben die, aus der Standardisierung eben Leute sagen, nee, guck mal, wir haben uns jetzt extra das ausgedacht mit den temporären Adressen und dem alle und jetzt kommt wieder in unseren Spacke und vergibt wieder feste Adressen für jedes Gerät. Naja, toll, super. Ähm, ähm, es ist auch so, ich will jetzt mal kurz dieses Politikum, was ich vorhin schon mal erwähnt, zu sagen, ein äh, normales Android-Gerät, wo jetzt nicht nochmal ein Hersteller dran rumgefummelt hat, also das Android, was von Google erstmal so von Hause aus kommt, hat absichtlich keine drcp 6 Client-Funktionen drin. Weil die Leute, die diesen Teil zu verantworten haben, die kenne ich auch persönlich, sind nicht viel, die hopsen auch auf jedem ITF-Meeting rum, die sagen, nee, wir wollen extra nicht, dass die User so einfach getrackt werden können. Sie kriegen immer wieder politischen Druck, weil es gibt die Content-Industrie, die hingeht zum Beispiel zu, gerne zum Beispiel zu Uni-Administratoren. Ja, da kommt denn bei uns an der US-Uni, kommt denn da irgendwie so ein Typ von einer, von einer, keine Ahnung, MPAA oder so, irgendwie so diese Motion Picture Association of America oder so, geht geht da hin und sagt: ähm, Ja, also wir wollen jetzt mal hier ein bisschen gegen diese ganze Piraten vorgehen, deswegen müsstest du mir jetzt mal verraten, wenn wir hier jemanden am Arsch haben oder wenn wir dir eine IP-Adresse sagen, müsstest du uns jetzt sagen können, welcher deiner Studenten das war auch mit entsprechendem politischen Druck oder sagen, ah, sonst verklagen wir dich. Und das ist ja mal so bei Amerikanern, immer, verklagen. also da gibt es politischen Druck, sage ich mal. Es gibt da keine rechtliche Handhabe, sie können das nicht von denen verlangen, aber da gibt es politischen Druck. Und dann sagt der Admin, ja, bei V4, mh, ja, okay, ich habe hier noch DHCP-Logs, na gut, äh, ja. bei V6 sagt er einfach frech, nö, die Geräte geben sich hier selber temporäre Adressen, das kann ich dir, keine Ahnung, wer das ist. Ich will das auch gar nicht wissen. Um, und dann sagen die zu diesem Admin, ja, dann hör doch mal auf, äh, verbiete den doch mit den temporären Adressen, sondern benutze halt DHCP V6, dann hast du wieder DHCP Logs und du kannst uns wieder sagen, wer das war. Und äh, dieser Druck setzt sich halt eben fort äh, in die Hersteller rein. Und das heißt, äh, die Android-Leute sagen, äh, ja, wir haben das ein paar Mal gehabt, dass irgendwie von irgendwoher irgendwelche Leute kommen über unser Management, die sagen, bitte implementiert doch mal die v 6 in den Android-Geräten. Und die so, wieso? Na, damit wir die User tracken können. <lacht> und die sagen, nee, das machen wir nicht. So, und Das finde find ich, ich, find ich sehr erstaunlich, weil es sind Entwickler, cool. die sind zwar...
0: Ich meine, das muss ja erstmal aushalten. Ne? Ich meine, da werden ja auch, also nicht nur nicht nur die ja, Content-Industrie... Genau. Ja? Also, also, die Marktmacht Google, haben sie halt an der Stelle. Ne? Das die
1: haben, sie haben halt, sagen wir mal, die Hälfte oder mehr als die Hälfte des Marktes. Ja, Die andere Hälfte hat Apple oder den anderen Teil hat Apple. Um, und äh, die Android-Leute sagen seit Jahren stur, obwohl sie politischen Druck haben, nee, wir machen das nicht. Wir wissen genau, wie man das machen würde. Wir sind nicht zu blöd dazu, aber wir machen das aus strategischen Gründen nicht, weil wir nicht wollen, dass die Leute dann wieder anfangen, das zu tun. Und es ist in der Tat so, dass dadurch, dass es so viele Android-Geräte gibt, kann sich eigentlich kaum ein Anbieter eines Netzes oder ein Betreiber eines Netzes was so was keine Macht darüber hat, welche Geräte die Leute einsetzen. Zum Beispiel ein Uninetz. Ja, da kann zwar der Uni-Administrator sagen, ja, und du musst hier einen Ausweis haben. Ne, so, aber der kann nicht sagen, ich erlaube dir aber, das Netz nur mit einem IBM-Laptop zu betreten. Mhm. Das wäre undenkbar. Ja. Deswegen, äh, wenn sie in dem Moment das erzwingen würden, die ACP V6, äh, würden sozusagen die ganzen Android-Leute aussperren. Und das geht nicht. Das geht halt einfach bei der Marktmacht nicht. Das muss man sozusagen jetzt einfach mal, überlegen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, fuck it, dann laufen halt die Android-Geräte alle nur auf V4 und so. Das ist so ein anderes Thema. Ja? Weil sie können sich nicht DHCP V4 verweigern, weil das gab es schon lange, gab es schon immer. Und das ist ne, das, 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 da können sie die Finger nicht von weglassen. Aber sie können höchstens sagen, okay, wenn wir jetzt neue Technologie bauen, bauen wir die so, dass wir eben nicht mehr von Treckern gefickt werden können. Mhm. Mhm. Ne? Und das bauen wir absichtlich so. Ähm, also, ne? Da kann man jetzt noch mal näher drauf eingehen. Kann man auch alles nachlesen und so. Äh, einer der großen Verfechter dieser Geschichte gibt es auch bestimmt Statements dazu oder schriftliche Kram. Einer von diesen Android-Entwicklern ist äh, Lorenzo Colitti, heißt der.
0: <lacht> er. Gerade, wo du das sagst, ist es so lustig. Ich habe halt gerade, ich habe halt gerade Android IPv6 äh, DHCPv6 äh, gegoogelt. Und das erste, also was ich äh, einer der ersten Artikel ist halt so äh, bei Reddit. Yeah, I'm getting sick of Lorenzo's attitude to IPv6. Äh, Bugs in Android. Das ist sehr, sehr schön. Ja, Lorenzo, den, den habe ich damals Nordenso auch selbst Politi. einmal erlebt.
1: Ja. Großartig. Um, mhm. Der Typ ist hochintelligent. Ich habe jetzt auch in Singapur eine Menge mit ihm gebastelt, weil wir so ein Thema hatten. Er ist, er ist für viele Leute eine Nervbratze, weil er sich halt eben nicht einfach fügt. Ne? Er sagt halt einfach, nee, ich habe hier einen Standpunkt und er gehört auch mit zu den Verfechtern, die sagen, wir haben die feste Grenze bei 64 Bit. Ja? Er gehört also mit zu dieser religiösen Kaste und zu diversen anderen. Ähm, äh, er hat halt sehr starke Meinung, aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Typ doof oder nur stur ist. Ja, das kann man so, also der ist, äh, er hat immer einen guten Punkt und deswegen reiben sich auch die Leute gerne mit ihm, weil sie eben sagen, ja, das ist mal ein interessanter Ja, Und er, und er ist Geht vor allen Dingen so
0: auch ähm, also rhetorisch einfach sehr, sehr ja. spitz, also spitz gefürchtet, er ist gut an der Stelle. Also schon, schon interessant. Ja, er ist gefürchtet.
1: Ja. Ne? Aber das ist gut so. das ist Und wie gesagt, wir durften jetzt in Singapur jetzt mal mehrere Stunden lang bei einem echt komplexen Thema auch um IPv6 herum und temporär. Adressen und mhm. so was, äh, die Köpfe zusammenstecken, wenn wir mal so ein bisschen Equipment debugt haben von einem großen Hersteller wieder mal. Ähm, und äh, es, es macht durchaus schon Spaß. Ne? Weil, <lacht> ja, weil es, äh, aber okay, ähm, <lacht> verlassen wir mal diesen, diesen Bereich kurz. Ja? einfach nur mal jetzt so schön Adressen. Hm, wo kommen die her? Ähm, DRCP IA wie gesagt nur auf für den für Äquivalent zu IPv4 früher. Ähm, einem Gerät eine Adresse zuzuweisen. Das will man eigentlich nicht mehr, aber geht noch. Wer das unbedingt haben will, kann das konfigurieren. Ähm, es gibt noch andere Funktionen für DHCP, ähm, äh, die auch gerne und häufig benutzt werden. In V6 empfiehlt, was zum Beispiel gerne benutzt wird, ist DHCP nicht äh, zu benutzen, um nicht so Sachen zu fragen wie gib mir mal eine Adresse, aber so andere Sachen zu fragen, wie zum Beispiel ähm, gibt es denn hier auch Nameserver und was ist hier meine Default-Domain oder gibt es jetzt hier einen NTP-Server und so, weißt du? Also die anderen Sachen, die man bei DHCP-V4 ja auch fragen kann, mhm. fragst du denn bei DHCP-V4 nicht immer nur nach IP-Adresse also und also default mögliche, äh, an, an Informationen sagt, bekommen, so ja. DNS-Informationen oder was ich Boot-Server und bla bla bla, mhm. das gibt es auch noch, das kann man auch machen. Deswegen gibt es also auch, ich sage jetzt mal, nicht eine Variante, aber das ist sozusagen auch eine Spielart von DHCP-V6, dass man da hingeht und sagt, hallo, gibt es hier einen DHCP-V6-Server? Ich brauche zwar keine Adresse, weil ich habe mir gerade selber eine gebildet, danke. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob du hier einen Time-Server hast oder gibt es hier DNS oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass man sozusagen nur diese Nebenparameter, sage ich mal, mal abfragt. Und es gibt noch einen anderen Mechanismus, den brauchen wir nachher nochmal, wo man sich sozusagen nicht eine einzelne Adresse für ein Gerät zuteilen lässt, sondern einen ganzen Präfix für ein ganzes Netz. Mhm. Ja, das DHCP-PD heißt es denn oder dhcpv v 6 pd Ähm. Um, so, das wart eigentlich jetzt für den Schwanz. Mm. Im Groben und Ganzen. Jo. Next. Next. Der Vorderteil, der, der Präfix, der Kopf. Ja, dort haben wir schon erwähnt, wir haben Allgemeinzuteilung für Link Local, wir haben Allgemeinzuteilung für ULAS, also für unternehmensinterne, organisationsinterne Dinger, habe ich schon gesagt, wo die herkommen. Um, FE80 ist gesetzt bei den ULA's. Wie gesagt, hat man noch so ein bisschen Platz. Da ist ja nur die ersten 7 Bit definiert. Man heißt da also immer noch irgendwie 57 Bit, die man sich ausdenken kann, wie man sehr nett strukturieren kann. Ähm, das äh, ja äh, nee, stelle ich mal noch hin. Mhm. Sorry. <lacht> ja, das fügt sich ganz gut zusammen, wenn wir uns über globale Präfixe unterhalten. Ja. Globale Präfixe. Globale Präfixe heißt ähm, wenn man jetzt, ähm, äh, ich lasse mal jetzt nach außen vor, woher man die hat, aber nehmen wir an, man hat jetzt globale äh, V6-Adressen. Ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich dir gerade sagen, das ist nämlich Telekom LTE, deswegen ändert sie sich eh nach der Aufnahme, wenn ich meinen Router wieder ausmache. Ich habe momentan in meinem LAN einen globalen Präfix, der heißt 2A01 Doppelpunkt 598 Doppelpunkt B001 Doppelpunkt A347 sind sozusagen die ersten 64 Bit, ähm, äh, die äh, woher kommen, ja, ähm, und die letzten 64 Bit hat sich mein Gerät immer selber gebildet. Ich habe so eine temporäre Adresse und ich habe so eine FEFF-Adresse und du hast wahrscheinlich so eine secured adresse und so eine temporäre Adresse und auch was. Nur dein Präfix, kannst du deinen Präfix, sagen wir mal die ersten 32 Bit mal vorlesen, weil meiner ändert sich eh nach der Podcast-Aufnahme, aber deiner ändert sich nicht an deinem Kabel. Du hast Kabel Deutschland, ne?
0: Ja, ja, genau. 2A02 äh,
1: 908. 908. Ah, mhm. oh, okay. Das ist wahrscheinlich auch schon relativ eindeutig, kann man dazuweisen schon, dass das Kabel Deutschland ist. Weil bei dieser Präfixlänge, das ist immer ungefähr so das, was ja, ja. so ein Provider zugeteilt kriegt. Vor
0: allem 2A01, du, und 2A02, ich, das ist ja schon...
1: Ah, die haben schon eine Menge vergeben. <lacht> ich habe jetzt neulich gerade welche gekriegt, die heißen 2A0C. Oh. Um, Meine Güte. Also... Die sind ja auch, nee, nee knapp wird die nicht, Nein, ich glaube auch nicht, drin. dass die zwischendrin schon alles gefüllt haben, da sind Lücken drin, aber ähm, ja, die kommen ja auch jetzt, alle, die wir bisher genannt haben, kommen ja auch aus Reib, weil wir ja alle tier Europäer sind mhm. und so, ne? mhm. ähm, es gibt auch welche, die heißen 2620 irgendwas irgendwie aus USA oder noch schlimmere aus aus Asien und so, also da gibt es schon eine ganze Menge, aber wie gesagt, globale Adressen, habe ich vorhin mal kurz erwähnt, sind alle Adressen, die entweder mit einer 2 oder einer 3 vorne anfangen, derzeit wird nur 2 vergeben. Man hat die dreimal benutzt äh, in der Anfangszeit, wo es sozusagen noch kein echtes IPv6-Netz wirklich gab zwischen den Providern, sagen wir mal, wo man so nur mit, so mit Tunneln gearbeitet hat und zwischen Unis und so, so mit VPNs und so da gebastelt hat. Da hat man drei FFE benutzt als Präfix. Für den sogenannten Sixbone, also wo man sozusagen ein V6-Netz auf dem V4-Netz aufliegend äh, mhm. gebaut hatte. Aber derzeit werden bloß zwei Adressen vergeben überhaupt. Also da wir haben, wir um, haben wir noch einen Bereichlich. Wir haben noch ein bisschen, da passt da noch was rein. Aber egal, ich wollte jetzt mal einen nennen. Ich lasse jetzt mal da dahingestellt, woher jetzt meine mein meine LTE-Router diese Adresse hat und wie die bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, woher hat mein Rechner die jetzt bekommen? Dieser Mechanismus funktioniert so, das ist der übliche und normale Algorithmus oder Mechanismus, wie in einem Netz, in einem Broadcast-Netz, also typisch Ethernet oder sowas, äh, äh, überhaupt. Äh, den Suffix verteilt wird an die Leute. Es wird nämlich nicht einfach verteilt, sondern es wird einfach annonciert. Ein V6-Router, der eine globale Konnektivität, also einen Anschluss ans Internet hat, kriegt irgendwo einen Präfix daher. Ja, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf, wo der herkommt. Der schreit jetzt als Multicast raus auf diesem Netz äh, sogenannte Router-Advertisements. Das macht er periodisch. Der sagt also, hallo Leute, ich bin hier ein Router, ähm, ich habe Konnektivität zum Internet. Äh, ich halte mich auch für äh, entweder scheiße, mittelmäßig gut oder ganz cool. Also drei Level, wie er sagen kann, wie er sozusagen, wie er sich prioritiert sehen oder priorisiert sehen möchte. Mhm. Und wahrlich, ich sage euch, äh, äh, ich habe Konnektivität nach draußen und ich habe einen Präfix zugeteilt bekommen, den dürft ihr benutzen. Nämlich 2A01 598, B001 A347. Ähm, Bitteschön, Viel stehen. Spaß damit. <lacht> <lacht> ähm, er setzt außerdem noch in diesem Router-Advertisement noch so Bits mit, äh, ja, das ist, die, das ist der Präfix und den dürft ihr benutzen, um euch selber darauf Adressen zu bilden. Ja, oh. viel Spaß. Mhm. Ähm, das ist es. Es findet keine Kommunikation in diesem Mechanismus mit jedem Endgerät statt. Nicht? Bei DHCP ist es ja so, jedes Gerät, was neu ins Netz kommt, sagt erstmal, hallo, gibt es hier einen Router? Der Router sagt, ja, hier gibt es einen Router, könntest du auch eine Adresse haben, wie wär's denn mit dieser hier? Sagt das Gerät, oh ja, die will ich haben. Und dann sagt der DRCP ist ja wieder, ja, okay, die hast du jetzt. Also das ist immer so vier Pakete, da findet so eine Diskussion statt. Mhm die ist auch, wie man sagt, so stateful. Das heißt, der Router vergibt im DHCP-V4 eine Adresse und weiß auch, dass er die vergeben hat und weiß auch, an wen er sie vergeben hat. Mhm. Er hält sich Adressen vor, die kann mhm. man in so einem Router abfragen, sagen wir, die DHCP-Tabelle sich angucken und sagen, wem hat er jetzt welche IP-Adresse gegeben. Im IPv6 ist Standard, was ich eben beschrieben habe, mit diesem Rumbrüllen, das nennt sich SLAAC, Stateless Address Auto Configuration. Ja, glaube ich. SLAAC oder Slack, wir sagen Slack. SLAAC. Mhm. Um, das funktioniert stateless, wie gesagt. Das heißt, der Router unterhält sich nicht mit jedem ein, einzelnen, sondern er sagt so: Hallo, ich bin ein Router, wenn du ins Internet willst, hier hätte ich einen Präfix, den du benutzen kannst. Mir hast du die ersten 64-Bit, die letzten denkst du dir ja bitte selber aus: Tschüss. Mhm. So, das macht er regelmäßig und das macht er auch, wenn man ihn darum bittet. Ähm, das ist ein bisschen tricky, aber auch da kann man vielleicht mal kurz mal ein bisschen einsteigen. Ähm, man macht es das so, dass er das, wenn ich jetzt regelmäßig sage, üblicherweise macht er das bloß alle paar Minuten mal. Weil es ein bisschen blöd ist, weil wenn du jetzt normalerweise einsteigst in so ein Netz ähm, äh, als neuer Rechner willst du ja nicht erst teilweise zehn Minuten warten oder vielleicht eine halbe Stunde oder so bis irgendwie mal so ein Router Advertisement rumkommt und dann zu sagen Ah, ah da ist ja, da habe ich ja jetzt ein Präfix und da kann ich mich jetzt kann ich mich mit amüsieren. Mhm sondern ist, man kann die auch, man kann so einen Router auch darauf auffordern per Multicast. Das heißt, was man so reinkommt, also ihr macht diese Announcements periodisch, ja, und man kann auch reingehen in so ein Netz und selber so Multicast schicken, also sogenannte Router Solicitation, und sagen so, äh, also wenn es hier übrigens Router gibt, wäre es ganz cool, wenn ihr mal jetzt gerade alle mal kurz eure R RAs, also die Router-Advertisement, immer rauskicken würdet.
0: Und man, triggert, man triggert eigentlich nur, dass die, dass sie sagen, hier yeah, ich bin Router, hier mhm. nehmt den Prefix. Ah, okay
1: beides Multicasts. Ich ja? sagen, also Router-Solicitation Router also ist ein Antwort. Multicast. Mhm. Das ist allerdings witzigerweise, der geht nicht an FF02.1, der geht an FF02, glaube ich, 02 oder sowas, der geht sozusagen an alle Router in diesem Netz. Er sagt nicht, alle Leute hier, ich will gar nicht von meinem Nachbar-Laptop wissen, weil der hat, der ist ja auch kein Router. Ich sage, alle Router bitte. Mhm. Ähm, wenn ihr mal gerade wieder Zeit und Lust habt, wäre es ganz cool, wenn ihr jetzt mal so ein AE mal losgeschickt
0: habt. Antworten die, antworten die Router Unicast?
1: Dem, dem der Nein. gefragt hat? Ja, Wie ich gerade eben sagte, ähm, der Urstandard sagt, äh, du machst es als Multicast, du machst es periodisch und äh, du machst es auch, wenn dich jemand drum bittet, aber auch dann machst du es als Multicast. Mhm. Deswegen sind üblicherweise bei Konfigurationen von Routern, die so arbeiten, gibt es zwei Parameter nämlich, ein Max-Intervall und ein Min-Intervall. Äh, der Max-Intervall sagt, äh, sagt dem Router, wann er mal wieder so ein RA schicken soll, wenn er lange keins geschickt hat. Na, du kannst zum Beispiel sagen, mach ja ich mein Max-AA auf 600 Sekunden, also auf 10 Minuten. Das heißt, wenn dich ewig lange keiner mehr gefragt hat, dann schickst du spätestens nach 10 Minuten mal nur mal so ein, einfach mal so ein Denkmal raus. Egal, ob dich jetzt jemand gefragt hat oder nicht. Mhm, das Min-AA ist dafür da, um dafür zu sorgen, dass du nicht dein Netz zukackst. Das heißt, du sagst, du möchtest gerne einen Mindestabstand haben. Das heißt, wenn ich jetzt gerade jemand gefragt hatte, du hast ein Min-AE von 5 oder sowas, dann machst du das, beantwortest du die nächsten frühestens nach 5 Sekunden nochmal. Also das ist sozusagen, das, äh, der Router variiert sein Intervall, indem er die Dinge rausschickt, zwischen Min-Intervall zwischen min, zwischen min -Intervall und Max-Intervall. Also zwischen, mhm, je nachdem, m -m. was man da so einstellt, also in unserem Beispiel zwischen 5 und 600 Sekunden irgendwie zwischendrin sagt er immer so, ja, hier, pluff, pluff. man kann ihn auch Drum bitten, indem man ihn mal so antickt, aber auch das ist, dann schickt er wieder so ein Multicast-Ding an alle. Ähm, äh, und das macht er aber halt eben im Abstand, im Minimum Abstand von diesen Dingern, die man dort ansagt. Sonst könntest du den nämlich dauernd anticken und er würde andauernd antworten und damit würdest du dein Netz ziemlich zuballern. Ähm, und äh, deswegen hat man diesen Mechanismus. Das riecht aber alles aus dem Mund. Und du willst heutzutage aus äh, Netzen, willst du, in Wireless-Netzen möchtest du ungern äh, Multicast haben. Die musst du zwar haben, ich habe ja gesagt, in V6 ist es sogar Pflicht, ähm, aber du möchtest deren Anzahl doch schon ein bisschen runterdämpfen. Ja, 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 ja. Warum, darüber unterhalten wir uns in der Folge über WLANs, ja, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber sagen wir mal, WLANs äh, oder Multicast-Verkehr in einem WLAN ist immer, immer uncool. So schön, ja. Notwendiges Übel, aber uncool, wird nicht so gerne gesehen. So, deswegen lässt der Standard das auch zu und immer mehr Routerhersteller implementieren das auch so ich habe selber sogar jetzt gerade dieser Tage nochmal wieder einen Routerhersteller nochmal angefurzt und gesagt, hallo, kannst du den Standard bitte nochmal genau durchlesen, es ist durchaus erlaubt, dass du auf einen, so eine Router-Solicitation, so auf dieses kann mal kann sich mal Router jetzt mal bitte gerade mal kurz die Hosen runterlassen hier, ja, um, äh, dass man darauf antwortet und zwar mit einem Unicast, an den der gerade eben diese Router-Solicitation veranlasst hat. Mhm. Um, das kann man dann auch machen, dass man sagt, ich mache jetzt nicht einen Min-Intervall, also was, sondern das geht ja nur den einen an. Das heißt, wenn der mir ein Solicitation schickt, schicke ich ihm sofort ein RA per Unicast. So, paff. Das ist äh, neue, aktuelle Spielregel, die man gerade in Wireless-Netzen gerne haben möchte, weil das ist, wie gesagt, Unicast-Verkehr vom Router zurück, deswegen nicht so schädlich oder Überhaupt nicht schädlich ähm, ähm, und äh, ist also auch möglich. Aber die traditionelle Methode ist, dass der Router gelegentlich sagt, so hallo, so sind meine Spielregeln. Hier habt ihr ein Präfix, ja, das dürft ihr benutzen, um euch temporäre Adressen zu suchen. Nein, hier gibt es kein DRCP. Da sind noch so andere Flex drin in dem RA, wo er sagen kann, gibt es hier zum Beispiel noch einen dhcp server ja, den du was fragen sollst? Du kannst auch einen RA schicken, der sagt, ja, ich bin ja ein Router, ich sag euch aber keinen Präfix. Bitte benutzt DHCPv6, um äh, euch eine Adresse zu besorgen. Ja? Also RA's. Diese Präfixgeschichte ist optional bei so einem RA. So ein RA sagt prinzipiell erstmal nur, ich bin ein Router und hier sind so Grundspielregeln für dieses Netz mhm. ja, mit diesen Bits. Das ist nämlich das, das kann man ja auch mal nennen. Das, diese, wenn du das nachguckst in dem Standard, äh, findest du in ist Bestandteil von ICMPv6, da findest du die Definition für Router Advertisements und da sind so Bits drin. Und da gibt es einen Managed-Flag. Und dieses Managed-Flag, wenn es null ist, heißt es, äh, ich kümmere mich nicht um eure Adressen, kümmert euch selber drum. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Ähm, oder sitzt halt auf eins, was so viel heißt wie, äh, ja, ich bin hier zwar ein Router, aber ich sage euch keine Adressen. Bitte fragt per DHCP, lasst euch bei DHCP eine zuteilen. Ähm, da gibt es noch ein anderes Flag an dieser Stelle, das ist nämlich das Other-Config-Flag, wo man einen Router sagen kann, äh, zum Beispiel diese Kombination, ja, ihr dürft euch zwar selber Adressen aussuchen, aber wenn ihr so andere Dinge wissen wollt, wie zum Beispiel Time Server und Name Server und da da und so, dann benutzt bitte V6, aber nicht um euch eine Adresse zu holen, äh, DHCP V6, ähm, dann aber nicht um euch eine Adresse zu holen, sondern nur um euch diese Zusatzinformationen zu holen. Ich mein, das ist Deswegen sind das zwei Bits. Eigentlich ist sehr, sehr schön, sehr
0: praktisch. Ich finde es ich find's sehr, mhm. sehr schön. Ne? Also wenn man sowieso ja. mit dem Kleinen so mitteilen kann, so pass mal auf, hier, äh, das läuft hier so, und mhm. äh, rede doch bitte dafür mit dem, dafür mit dem, da kann ich dir weiterhelfen. Finde ich super.
3: Find ich ist aber noch relativ,
1: klang jetzt natürlich für Leute, die jetzt das erste Mal das hören so, Aah! ja, aber es ähm, ist relativ simpel und sind es sind nur An- oder Ausbits. Also wie gesagt, Managed Flag sagt, ob du, ob du dir selber eine Adresse ausdenken darfst, äh, wo ich dir vielleicht sogar noch einen Präfix zugebe. Ähm, oder ob der DHCP be be benutzen soll, um eine zu kriegen, Other Conflict sagt, äh, vom Prinzip gibt es hier überhaupt DHCP-Server, die dir noch andere Dinge hier verraten können. Ja oder nein. Na? Mhm. Ähm, kann man auch als Implementation auf dem Client auch sagen, ach scheiß drauf, ich frage halt einfach, kann mir ja keiner verbieten, DHCP zu fragen, ob es hier einen Name-Server gibt oder nicht. Mir ist scheißegal, was ist Other Conflict das ist mhm. dann sozusagen eher so ein Hint, ne? Das Manage Fleck, ist wichtig, das sollte man beobachten, das könnte, das, oder beachten, das könnte sein, dass Leute pumpig werden, wenn ich anfange, mir selber Adressen zu bilden, obwohl explizit gesagt wurde, ich soll mir per DHCP eine zuteilen lassen. Mhm. Ja, mit den Other Conflicts ist so ein bisschen, kann ich als Hint hinnehmen, ob ich jetzt probieren soll, mit einem DHCP-Server zu reden oder nicht. Mhm. Um, was auch noch wichtig ist, wo sie wahnsinnig drauf stehen, dass das ja stateless ist, wohlgemerkt. Ja? Also, das heißt, der Router schickt Informationen raus und hat keine Ahnung, ob ihm jemand zuhört und wie viele Leute ihm zuhören. Kann zum Beispiel sein auf dem Kongress, dass ein Router eine AA rausschickt und alle 15.000 WLAN-Teilnehmer sagen so, oh, ein AA geil. Ja, oder ob der Router alleine rumsteht und keiner da ist und er gegen die Wand redet. Das weiß er nicht. Ähm, ist ihm auch egal. Das heißt, er muss sich selber auch keine Tabellen halten, zumindest nicht für Slack, also für diese Slack-Geschichte. Wenn er DHCP macht oder jemand anderes DHCP, muss er natürlich auch wieder Tabellen halten, wie, wie bei IPv4. Aber in einem, äh, einem V6-Kontext mit Slack sagt der Router nur, hier Hier sind die Spielregeln, hier ist euer Präfix, habt Spaß, I don't care. Und dann ist ihm wirklich egal, ob 0, 1 oder 15.000 Leute sind, die damit agieren. Das ist, wenn man Slack benutzt und als Admin jetzt kein, kein, äh, keine Angst davor hat, dass sich Geräte selber Adressen bilden, das ist eine der richtig sexy Geschichten. Das mag ich auch sehr bei IPv6. Du musstest dir ja in der IPv4-Welt, gerade wenn du mehrere Netze hattest, musst du dir immer genau überlegen, was mache ich, was habe ich hier mhm. für ein Subnetz, wie groß mache ich das, was habe ich hier für Adressen, wo komme ich jetzt her, wo ist mein dhcp server wo habe ich hier einen backup dhcp server Ja, wenn du so eine Firma betreibst mit 10.000 Mitarbeitern, hast du hoffentlich nicht bloß einen dhcp server weil wenn der dir ausgeht, gehen deine Leute alle nach Hause. Ähm, ja, und all solche Geschichten, der hast du halt nicht bei V6. Du was ich, was ich darfst einfach so, schmeißt du den Router dahin, der muss keine Tabellen halten, kein nix, der spuckt die, der spuckt als Multicast diese Spielregeln aus und deine Clients fluppen einfach und fertig.
0: So. Was, was mir gerade, wo ich gerade, ähm, weil ich musste nämlich ganz kurz äh, überlegen, als du gesagt hast, so, okay, der muss sich keine Tabellen halten und der, der, das interessiert den auch gar nicht. Ähm, und, und dann in Verbindung mit Kongress und Router, da, da hat es bei mir kurz, musste ich überlegen, weil der muss ja auch irgendwo wissen, wie er denn, wie das, wenn dann, wenn er irgendwie, wenn dann eine, Inform eine, eine Connection irgendwie besteht, irgendwie, das, der muss ja wissen, wohin damit. So, wenn jemand mit dem reden. Nee, redet. er
1: muss ja keine Connection mehr trecken. Er so, macht genau. ja auch und kein Nackt,
0: Genau, ich habe gerade. Der muss nur so Pakete ein, schiffeln. Ja, genau. Ich hatte gerade so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein Dislink. Das ist nämlich genau das, was da, was da so leicht passiert. Ne? Also, ich ich, ich denke V4. Das ist ganz schlimm.
1: Hm? Deswegen kannst du zum Beispiel, ein, brauchst du, wenn du ein V4-Netz bauen willst, äh, mit 12.000 Teilnehmern oder sowas, brauchst du eine ernsthafte Kiste oder du brauchst mehrere dazu. Ja. Du brauchst erstens eine ernsthafte, okay, wenn du, die, wenn du sie nicht nattest, hast du es schon mal ein bisschen leichter, aber spätestens dann, wenn du die natten würdest, dann brauchst du eine ernsthafte Kiste. Und äh, aber auch dein DCP-Server äh, willst du nicht für 12.000 Leute irgendwie auf dem Plaster-Router betreiben. Mhm. Äh, aus verschiedensten Gründen. Erstens eine Menge Verkehr, der der Autod hat, weil dauernd deine dhcp clients versuchen, mit dir zu reden. Und ey, die Lease, die du mir gegeben hast, kann ich die noch ein bisschen länger haben? Ja, mach doch. Äh, ja, Christa, ne, ne? Und so, diese ganzen Diskussionen, die man dafür muss, das Halten dieser Tabellen und so weiter und so fort, das ist schon nicht ganz unaufwendig. Also wenn man das für ein ernsthaftes Netz macht. Äh, im V6 kannst du einen kleinen Plasterrouter nehmen und der kann ein V6-Netz mit einer halben Million Leute dahinter bedienen. Vielleicht nicht von dem Traffic, die sie herzeugen, her aber rein von der Verwaltung ist das kein Problem, weil er kennt seine Clients alle nicht einzeln. Er muss die gar nicht kennen. Erstens macht er keinen NAT. Das heißt, er braucht keine NAT-Tabellen und er hat auch keine DHCP-Tabellen, weil er kein, kein DHCP macht. Ja, er schiebt nur Pakete von links nach rechts. Ja. Ist scheißegal, wie viele Dinger da hinten sind. Wie gesagt, er wird vielleicht unter dem Verkehr zusammenbrechen, den eine halbe Million Leute <lacht> machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber du kannst halt eben, wenn du zum Beispiel diese, diese Edge-Router, die ich gerne benutze, die ja so Hardware-Offloading machen auf dem, auf dem Gigabit oder inzwischen auch auf 10 Gigabit, habe ich auch ein paar von den Dingen am Start, ähm, da kostet der, der 10 Gigabit-Router kostet irgendwie 1000 Euro. Der hat 8 10G-Interfaces und damit könnte ich dir locker eine halbe Million Leute bedienen, könnte ich dir ein ganzes Stadtviertel mit bedienen oder eine halbe Stadt mit bedienen, mit wenn ich will. v 6, weil dem ist das scheißegal, er schiebt nur Pakete von links nach rechts und wenn er mit dem Verkehr, mit dem Verkehrsaufkommen hinkommt, pfff, aus dem Kehr. Ne? Mhm. Das ist also schon, äh, also auch da hat man beim Engineering von dem äh, Zeug sich was gedacht. Das ist jetzt nicht nur zum Admin-Ärgern da, sondern das ist auch wirklich so eine Vereinfachung. Deswegen mache ich es also auch so, wenn ich so Und eigentlich einrichte. auch
0: echt die Kisten damit, ne? Also man hat den Header ja. vereinfacht, die müssen da nicht mehr so viel mhm. rumgucken und, und, und da, den Teil können sie sich auch, ist auch einfacher geworden. Das heißt, sie können auch einfach mehr schaufeln.
1: Ja, genau. It's the future. Ähm. Um, so viel dazu. SLAC. Ähm, was sie machen, übrigens, ist, dadurch, dass das stateless ist, dass also sozusagen der Router gar nicht weiß, mit wem er da reden muss mhm. oder so, sondern einfach nur sozusagen Spiel, Spielregeln in die Welt rausbrüllt, mhm. äh, ist es so, dass alle Informationen, die er verteilt, werden mit einer Lifetime vergeben. Das heißt, erstmal sagt der Router selber, hallo, die Information, dass ich als Router hier bin, alles, was ich euch sage, hat eine Gültigkeit von Mindestens zehn Minuten. Verlasst euch mal drauf, dass ich mindestens zehn Minuten noch da bin. Oder eine Stunde, oder ein Tag, oder wie auch immer. Kann man sich jetzt überlegen, was man macht. Wenn man zum Beispiel sagt, der Router blökt eh, macht sein, sein Max-Intervall steht, sagen wir mal, auf einer Minute oder so was. Ja, dann kannst du sagen, okay, ich gebe eine Lifetime vor von, was weiß ich, zehn Minuten. Das heißt, in diesem, in dieser Lifetime zähle ich euch zehnmal die Chance, dass du davon gar keinen siehst, ist relativ gering, ja, also du wirst sozusagen mindestens zwei oder drei oder fünf oder sechs oder acht von denen, die ich da erzähle, immer wieder sehen und jedes Mal, wenn ich es dir sage, gilt es ja wieder für neue zehn Minuten, ja, mhm. das heißt, so ein Router kann sagen, ja, hallo, ich bin ein Router hier und äh, ich habe dein Präfix und der Präfix ist so und so lange gültig und hier ist eine name -Server information und diese Name-Server-Information gilt auch noch eine halbe Stunde oder und sowas und wenn ich das oft genug sage, verlängert sich das immer wieder, ne, aber es führt halt eben dazu, dass ein Router, der mal gesagt hat, dass er ein Router ist, äh, der aber jetzt unvermittelt stirbt, ähm, äh, dass den die Clients vergessen. Nämlich nach Ablauf dieser Lifetime. Mhm. Dann hast du vielleicht keinen Router mehr, du hast noch einen zweiten Router. Der ist, ich habe ja nicht jetzt explizit gesagt, es darf bloß einen Router geben und der darf bloß einen Präfix verbreiten. Ne? sondern Du darfst beliebig viele Router haben, die sich untereinander priorisieren dürfen in nur drei Leveln, Low, Medium und High. Um, und um, die jeder für sich N-Präfixe von 0 bis N verteilen können. Das kann zum Beispiel auch Router geben, die sagen, ja, hier ist ein Router, wir spielen ja auch Slack, aber ich weiß den Präfix gerade nicht, aber ich wäre ein potenzieller Router. Ja, äh, macht wenig Sinn, aber gibt es auch, kann man auch machen. Ne? Mhm. Um, das heißt, du hast N von diesen Dingern, jeder verteilt seine seine information mit einer Lifetime um, und uh, ich gucke jetzt gerade mal, ob du die sehen kannst unter OSX, nee, aber wenn du das mal machst auf einem auf einer Linux Kiste oder sowas, da mit diesem IPA, weil mhm. ich von sagte mhm. IP Address Show, da siehst du hinter den Adressen, da stehen immer Lifetimes dran. Da kann auch mal eine Lifetime stehen, die heißt Forever, okay. Aber viele andere Adressen haben dann eine Lifetime, die eben davon abhängig ist, was der Router angesagt hat. Das musst du, wie gesagt, bei allen, das findest du auch bei anderen Protokollen, die stateless sind. Dass man immer dazu sagt, ja, ich, ich annonciere hier mal was und das Gilt aber nur bis so und so, wenn er von mir nicht nochmal wieder was anderes hört oder dasselbe nochmal hört. Ne? Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, ist aber, wollte ich nur mal erwähnen. Ein Router kann sich auch aktiv verabschieden, wenn er nämlich sozusagen nicht einfach stirbt, weil ihm das Netzteil gerade zerfetzt ist, sondern wenn er halt ordnungsmäßig runtergefahren wird, kann so ein Router zum Beispiel nochmal einen AA RA rausschicken, der sagt, Hallo, ich bin ein Router null und meine Lifetime, äh, ich bin ein Router und meine Lifetime ist null. Und das ist der Präfix, den ich euch vorhin angesagt habe, nämlich so und so, der ist leider auch null. Dessen Lifetime ist auch null. Dadurch kann sich sozusagen ein Router, äh, wenn er so wird, kann man so deannoncieren. Er kann sozusagen allen Clients sagen: So, ich gehe dann mal, sucht euch mal einen anderen Router, sucht euch einen anderen Präfix. Ich bin jetzt mal nicht mehr da. Ja, alternativ, wenn er einfach so stirbt, ohne das anzusagen, dann muss halt warten, bis die Lifetime abgelaufen ist, aber so werden die Informationen, sagen wir mal, relativ frisch gehalten. Mhm. Was blöde ist, ist zum Beispiel, das muss man auch wissen, das sind so Parameter für Leute, die vielleicht DHCP zum ersten Mal, äh, Entschuldigung, IPv6 zum ersten Mal anfassen und ihren Router dann konfigurieren und so, <lacht> Immer so äh, wie Lifetime, was nehme ich denn da, oder kann ich ja Infinity einstellen, das ist ja toll. <lacht> Oder ich kann sowas einstellen, sowas wie fünf Millionen, bla, irgendwas so so eine Woche, ja, in, in Sekunden. Wie viele Sekunden hat eine Woche? Äh, Ein Monat. Ja, eine Woche hat irgendwie 600, äh, 600, 1000 äh, Sekunden. Ein Monat hat irgendwie zweieinhalb Millionen. Ähm, ähm, kannst du machen, ist aber albern. Weil dieser Mechanismus mit der Lifetime ist ja gerade dafür da, um alte Informationen mal loszuwerden, wenn dein Router mal stirbt und du baust einen neuen da einen wird's ja vielleicht nicht mehr die Informationen von dem alten da rumhängen haben. Mhm. Deswegen sollte man diese Lifetime so wählen, dass sie irgendwie mit der, mit, der, mit dem Intervall korrespondiert, in dem du diese Announcements machst. Also ein Negativbeispiel wäre zum Beispiel, du sagst deinem Router, er soll alle 10 Minuten eine RA schicken. Und du gibst den Informationen, die du da reinpackst, eine Lifetime von fünf Minuten. Kannst du machen. Dann haben aber deine Geräte immer dann nur für fünf Minuten irgendwann, Spaß. Äh, irgendwann
0: äh, grübeln die sich so. Nee, die
1: grübeln du nicht, sondern du hast halt für fünf Minuten Spaß. Nach fünf Minuten geht es nicht mehr. Und bevor deine Anwender herausgefunden haben, äh, dass sie den Admin anrufen müssen, weil er blöde ist, äh, äh, hat dein Gerät plötzlich wieder eine gekriegt. Die hält wieder für fünf Minuten und dann ist wieder, ne?
0: Also kann man auch, kann man auch, äh, kann man auch, echt blöd machen. ja? Okay.
1: Kann man blöde machen, ja. aber äh, was ich, wie gesagt, was auch was auch blöd ist, ist zu sagen, hallo, ich schicke jetzt immer mal AAs alle 60 Sekunden, die haben auch eine Lifetime von 60 Sekunden. Weil das AA ist ein Multicast und Multicast können zum Beispiel äh, durchaus mal verschwinden, wenn dein Netz gerade andere Sorgen zu tun hat, erst recht auf einem wireless Netz. Das heißt, äh, du solltest nicht damit rechnen, dass 100% deiner AAs bei allen Clients ankommen. Deswegen ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein einigermaßen gesundes Szenario wäre zum Beispiel, du sagst, ich möchte die RAs alle zehn Minuten und die haben eine Gült äh, Entschuldigung, alle alle 60 Sekunden und die haben eine Gültigkeit von 10 Minuten oder so oder die haben eine Gültigkeit von 5 Minuten, weil du sagst, okay, in meinem Netz hier ist nicht so viel los, dass man wenn zehnmal was sage, dass niemand was davon mitkriegt. Das passiert hier nicht. Das muss man abschätzen können. Ne? Wenn ich so ein größeres Eventnetz habe, wie so ein Kongress oder so ein ITF, hat man da andere Parameter, kann es doch durchaus passieren, dass du zehn Dinger schickst und kommt keiner von denen an. Da muss man anders damit regeln, muss man sie halt häufiger schicken, muss du so sagen, ich schicke halt in zehn Minuten nicht zehn, sondern ich schicke da hundert von denen äh, und von den hundert wird es wohl einer mal hoffentlich mal schaffen, überall anzukommen, ja. Hm. Aber äh, so und deswegen muss man diese Parameter so ein bisschen aufeinander abstimmen, dass man sich da nicht selber äh, in den Fuß schießt, dass sozusagen das nächste Advertisement erst dann kommt, wenn die anderen schon alle abgelaufen sind nicht, nee, wir können jetzt darüber stundenlang diskutieren, aber ja, ja, wir wollten, wir, wir wollten den ja mal ein bisschen straffen, diesen diese Folgen. Hatten wir mal sehr gesagt, ja, ja, aber es ist, gesagt, es ist auch
0: dies also ich, ich wollte gerade sagen, es ist auch diesmal, äh, weil, weil du hast in, insofern recht, insofern gut, dass wir es tatsächlich jetzt auch nochmal aufnehmen, weil wir gerade sehr, sehr viel eher in der, in der Praxis sind was ist denn eigentlich daran so sexy und ähm, das zum Beispiel das war mir so jetzt was man was für Möglichkeiten ne? hatte ich ja. jetzt so tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil das wirklich einfach ähm, das ganze das ganze Thema wirklich erleichtert, ne? dass du halt diesen ganzen Klar. Scheiß nicht hast.
1: Es ist stateless, ne es, okay. das ist der wichtige Punkt, du musst dir nichts merken, du machst deine Annonce, Annonce und wie viele Leute da, was mit anfangen oder nicht, ist dir egal. es können auch sehr viele sein. Hm? Äh, wie gesagt, musst du häufig genug machen oder eben anders dafür sorgen, dass eben deine Informationen nicht expiren, äh, aufgrund ihrer Lifetime, äh, bevor du in der Lage bist, die zu, sozusagen zu erneuern. Ja, mhm. aber äh, abgesehen von diesem Fehlerbild äh, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Das machst du halt einfach an und fertig. Das ist ja das mein, mein Werbespruch, wenn Leute mich fragen, wie mache ich denn V6, sage ich immer an. <lacht> so, das, und hat übrigens auch, das hat übrigens noch andere Implikationen, die auch sehr lustig sind, will ich nur sagen. Also an heißt zum Beispiel, dein Gerät, wenn du dein Apple-Gerät aus der Kiste nimmst oder selbst wenn du ein aktuelles Windows installierst oder Linux sowieso, um, machst es an, ist V6 erstmal an. Wenn es sich in einem Netz befindet, wo es einen Router gibt, der mit slac arbeitet, also mit Slack, der einfach diese Router Announcement macht, hat dein Gerät plötzlich einfach, ohne dass du das dafür tun musst, eine V6-Adresse und kann die benutzen. Also eine globale Adresse und, ne, und weiß auch, wo sein Router ist und so hin und her. Oder dass du dafür konfigurieren musst. Das funktioniert übrigens auch und das ist auch eine lustige Sache, wenn dein Gerät schon am Netz ist, habe gerade gestern äh, Leute so eine Mini-Schulung gegeben für so eine Router-Einrichtung und wir hatten noch ein bisschen Zeit und äh, wir hab, ich habe erstmal das gemacht mit dem, wo sie mich nicht so mit aufgerissenen Augen angestarrt haben, habe also erstmal den V4-Teil gemacht, damit sie sozusagen ein bisschen sich mal ne, so, okay. okay. <lacht> ähm, und dann hatten wir aber noch Zeit und dann habe ich gesagt, ja, was auf, wir machen jetzt mal V6 an. Wir hatten aber in dem, in dem Zeitpunkt hatten wir schon diverse Geräte auf diesem neu gebauten Netz schon drauf, mhm. waren so Windows-PCs, Mac und irgendwie noch und eine andere Kröte. Und dann haben wir V6 angemacht und mitten im laufenden Betrieb macht plötzlich ihre ganzen Windows-PCs, bing, haben plötzlich eine V6-Adresse gekriegt. Das kommt halt eben dadurch, sie müssen halt nicht danach fragen. Ne? Bei DHCP sind die Geräte gewohnt, wenn sie neu in ein Netz kommen, also steckst ein Netzwerkkabel ein oder du kommst neu in ein WLAN, dann fragen sie einmal so rum, so per DHCP V4, so hallo, was ist denn? Aber sie kommen zum Beispiel nicht normalerweise auf die Idee, vor Ablauf dieser Lease irgendwie nochmal mit dem Router zu kommunizieren und zu sagen, so, äh, gibt es was Neues? Haben wir neue Nameserver? Habe ich neue Adressen hier oder sowas? Ähm, das bei V6 ist das anders. Du steckst auf einem Netz drauf und der Admin entscheidet sich kurzfristig, auch baue mal einen neuen Router ein mit neuem neuen Präfix. Pff, alle haben automatisch das gelernt. Na, weil sie hören dauerhaft zu, diese Announcements, da wird andauernd drauf gehorcht. Weil es eben kein Dialog ist. Du musst halt nicht explizit fragen. Dann würde man ja sagen, wenn man dit haben wollte, müssten die Geräte ja dauernd immer wieder die Router fragen. Und dann ist es wieder eine, Fun eine Funktion oder eine, eine, abhängig davon, wie viele Geräte du in deinem Netz hast, wie dick dein Router sein muss, um das zu machen. Sondern die hören einfach nur passiv zu. Ja, wenn du mal neu in dein Netz kommst, schickst du mal so ein Router-Solicitation, weil du halt nicht warten willst, bis das nächste reguläre AA durch, äh, um die Ecke kommt. Ja, mhm. da sagst du, hallo, können wir das mal jetzt mal aktuell machen? gerade haben? Aber ansonsten hörst du nur zu und die Router erzählen nicht nur allen, die führen keinen Dialog. Deswegen kannst du auch in einem laufenden Betrieb zum Beispiel allen Geräten die IP-Adressen wechseln. Wie machst du das? Du führst einen neuen Präfix ein und wenn dit, dit lässt du das machst dafür deine AAs, lässt die einmal so rumlaufen, dann haben die alle gelernt. Dann schickst du deinen alten Präfix mit einer Lifetime von 0 nochmal rum als Announcement. Das heißt, der wird von allen rausgepatcht und fertig. Das heißt, du hast mitten im laufenden Betrieb, in deinem laufenden Netz, ohne dass die Leute anrufen müssen, sagen, kannst du mal deinen PC booten oder dein Netzwerkkabel ab und anstecken oder dein wlan und ausmachen, mhm. kannst du denen die IP-Adressen unter den Arsch wechseln. Das geht. Das habe ich auch schon gemacht.
0: Ja, ja, das ist, um, ähm, das ist vor allen Dingen Oder du sehr brauchst einen ja, einen Router ein. Das ja, wenn plötzlich ein einen
1: zusätzlichen Provider. Ja, Bestes Beispiel.
0: Ja, ja, oder ja, oder du musst, du musst irgendwie hast das hier dein. dein, dein hast dein 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 deine Organisation des Netzes irgendwie geändert und musst jetzt den allen mal sagen so wir spielen jetzt anders mhm. sonst?
1: kann man auch kann man, ja, konnte man, man kann es auch übertragen auf V4 geht aber nicht so schnell, ne, weil viele Leute auch haben auch diese Lease Nummer bei der V4 Geschichte nicht so ganz verstanden, vielleicht haben wir am Anfang mal 60 eingetippt oder sowas, dann sind die ihre DRCP Server zusammengebrochen, weil alle 10000 Konzern PCs alle alle Minute nach der Adresse gefragt haben. Irgendwann kommen dann so Admins auf die Idee, ach pff, Fuck it, das ist eh alles schick hier. Ich stelle da mal eine Woche ein oder einen Monat. Ja, sehe ich auch gerne. Lease Times, so zwei Millionen, irgendwas, so einen Monat. Das heißt, dein PC kommt ins Netz, fragt einmal nach einer Adresse und redet danach einen Monat lang nicht wieder mit deinem DHCP-Server. So. Ja, man gibt noch andere Parameter. Die Schlauberger, wenn jetzt kommt ja, ich will noch andere Parameter. Ja, man kann den Client sagen, er möchte, das ist die maximum lease time und er soll zwischendurch nochmal nachfragen, wird aber in Praxis nicht gemacht. Nicht, sehe ich nicht im Feld draußen. Oder meistens sind denn die Hälfte der Zeit, sind auch 14 Tage. Ja, toll. So, das heißt, wenn jetzt plötzlich dein IT-Chef aus welchen Gründen noch immer auf die Idee kommt, sagen, ey, wir müssen jetzt die IP-Adresse uns im Netz ändern, dann kannst du entweder 14 Tage warten in deiner V4-Welt mit einer Least-Time von einem Monat oder einen Monat vielleicht warten oder du rufst alle User an sagst, sie sollen bitte ihren Rechner booten. Auch nicht so ein Spaß, ne? Uh, äh, insbesondere weil man da immer noch mit der Denke, das ist übrigens auch nicht, nicht korrekt in der V4-Welt mehr, aber man hat immer noch die alte Denke, ein Gerät, eine Adresse. Ja, das heißt, das heißt entweder die neue oder die alte. In der V6-Welt kannst du das Spiel spielen sagen, oh, ich möchte gerne meinen Provider wechseln, möchte gerne weg von Vodafone zu Telekom oder andersrum. Ja?
2: Hm.
1: Ah, dann machst du, hast du da dein, deinen alten Router da, ja, mit der alten Anbindung von pff, Vodafone, ja, um, dann den lässt du weiterlaufen. Da arbeiten deine Leute drauf. Jetzt baust du den neuen von Dollar Neuer Provider da ein. Der annonciert seinen Präfix, annonciert sich selber als Router. Die Geräte lernen alle zwei Präfixe, nämlich von dem alten und von dem neuen, lernen auch zwei Router. Ja, alle chic, alle happy. Wer jetzt wann, welcher Präfix wann für was benutzt wird, darüber können wir uns noch unterhalten. Ja, aber äh, vom Prinzip haben wir erstmal Hast du beide Adressen drauf? Auch das geht wieder in die Richtung, IPv6-Geräte müssen in der Lage sein, beliebig viele Adressen zu haben auf einem Interface, ja. Also auch beliebig viele globale Adressen. Abzüglich von, sagen wir mal, so administrativen Schweren, dass man sagt, okay, mehr als 64 will ich nicht haben, weil ich habe hier Internet auf Shit, ich habe nicht so viel Speicher oder sonst irgendwas, ja. Aber also man darf da schon noch als, man darf da schon auch in seinem Design seiner Kiste sagen, ich möchte gerne aus Sicherheitsgründen da ein Limit einbauen. Aber jetzt nicht so ein Limit wie das Gerät darf nur eine IP-Adresse haben, ne? Um, äh, ja, und dann hast du sozusagen alte und neue Adressen in deinem Netz. Und dann entweder lässt, sagst du dem alten Router, ach, ähm, äh, pf, äh, hör doch mal auf. Oder du sagst ihm aktiv, ähm, setz doch mal deine Lifetime auf Null und die Lifetime deines Präfixes auch auf Null. Ja, dann sendet er aktiv raus, also er sagt, so, ich gehe denn jetzt, mein Präfix übrigens auch, Tschüss. Und dann haben die Geräte, ohne dass du sie booten musstest, ohne dass du das LAN-Kabel umstecken musstest, ohne dass du in WLAN raus- und reingehen musstest, wechseln einfach im Betrieb die Adressen von, neuer Provider auf, äh, von alter Provider auf neuer Provider. Kannst du machen. Organisationswahl, wir haben ja gesagt, mir ist egal, ob das ein Gerät sind oder 15.000 oder so. Du hattest eine Frage.
0: Genau. Ähm, und äh, das, das, das Lustige ist und auch das muss ich gerade sagen, dass wir äh, wir hatten wir hatten kurz kann man ja ruhig sagen äh, eine kurze Pause und äh, ich hatte dir in der Pause kurz eine Frage gestellt, die du nicht verstanden hast, ähm, nämlich äh, wie wie denn dann irgendwie das mit dem äh, netzen also mit einem Netzmanagement funktioniert so wenn da irgendwie feste 64 Bits, da stimmt doch irgendwie was nicht und diesen ähm, die, da hast du gesagt okay du musst die Frage nochmal anders stellen ich verstehe die nicht und habe drüber nachgedacht in der kurzen Pause und die eigentliche Frage die ich mir gestellt habe ist wie kommt der Router zu seinem Prefix weil ich wenn ich jetzt eine große nehmen wir mal die deutsche Bahn ja die ist äh, die hat äh, ziemlich viele äh, äh, Standorte Clients keine Ahnung ein riesengroßes Netz mit ganz vielen also intern und äh, muss irgendwie alle mit mit internem äh, Waren, äh Kram versorgen, internes Netz und…
1: Jedes Netz braucht ein 64-Bit-Präfix.
0: Jedes Netz braucht ein 64 bit Bit-Prefix. So, genau. Es war nämlich dann die Frage, ja, aber wie, aber wie? Aber wie? Wie geht denn das jetzt? Weil die der, 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 der Teil ist, wenn ich doch meine 64-Bit mir selber bilden muss und dann nur 64-Bit bekomme, ich äh, war
1: erlaube, die mir Frage. mir das mal zusammenzufassen äh, auf den Satz, ähm, okay, wenn ich, wir wissen jetzt, wie der Client an so eine Adresse rankommt. Genau, ran kommt, und das hinten, ist der Punkt, der Client. Aber woher hat der Router eigentlich den Präfix, den er per Router-Advertisement annonciert? Mhm. Wo hat er den eigentlich her?
2: Mhm.
1: Ja, spannende Frage, auch eine gute Frage. Ich nehme mal an
0: von einem anderen Router.
1: Ja, das geht auch. Ähm, oh, das, das geht äh, auch, okay. Ja, ja. Wir haben auch wieder einen Mechanismus im Spiel, den haben wir schon mal erwähnt, der ist mal so ein bisschen clumsy, dieser Mechanismus, ja. aber er ist nun mal da, nämlich Human. Man kann einfach einem Router einfach sagen, guck mal, hier hast du ein Präfix. Das funktioniert denn so oh, oh, in Deutschland, oh, oh. Ja. das geht denn so. Du holst jetzt mal, mal von so einem großen, von so einem großen Provider. Wir sehen mal, bis jetzt einen Firmenanschluss. Wir reden jetzt nicht über den Heimanschluss oder mhm. den DSL-Box zu Hause oder so, aber wir reden jetzt mal so, bis jetzt, bis jetzt sagen wir mal, nicht die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist wieder groß genug, dass er eigene Abteilung dafür hat. Aber bist jetzt mal so ein mittelständisches Unternehmen, was der denkt, ach, scheiß drauf, ich hau jetzt mal einfach mal ein paar tausend Euro raus und hol mir mal von äh, Telekom, Versatel, Colt, wie sie alle heißen, hol mir mal so, eine, so einen Glasfaseranschluss und lass mir darauf jetzt mal Internet geben. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass bei den, was man bei vielen Buden explizit nach V6 nachfragen muss. Immerhin haben viele auf dem Formular ein Kreuzchen, was man ankreuzen kann und sagen, ja, ich möchte auch gerne V6 haben. Wobei ich immer dann noch einen Kommentar mit dazu schreibe, so, hm. Ja, es ist 2017 oder 2018, ja, what the problem, ja, aber egal, ähm, manche ignorieren dieses Kreuz, habe ich mehrfach erlebt, ja, schickst sie das Formular zurück, kriegst du den Anschluss, denkst du, so, der schicken sie denn eine E-Mail, manchmal auch ein Fax dazu, ein Fax dazu stehen, hallo, schön, dass Sie unser Kunde sind, hier sind Ihre IP-Adressen, ich so, nee, das sind alte IP-Adressen, ich hätte gerne für das aktuelle IP-Protokoll welche. Hä? Ja, für IPv6 habe ich angekreuzt auf dem Formular. Oh, ja, habe ich gar nicht gesehen. Also, es so ist <lacht> so ähm, okay. Und äh, andere geben es dir einfach so. Ne? Telekom macht es üblicherweise einfach mal an, mm -hmm. so wie ich sie kenne. Mm -hmm. Also die Telekom fest, bestimmt gibt es auch da Torfnasen, wo das wieder nicht ist, aber äh, bei ordentlichen Providern, äh, auch große Carrier, internationale Carrier, ist es einfach an. Also das heißt,
0: nicht mit ich, dir. ich brauche. Wenn euch du
1: sie nicht benutzt, ja, pff, dann, aber da ist es an. So. Das heißt, die teilen die dir einfach, sag mal, menschlich zu. Per E-Mail, per Fax oder wie auch immer. Mhm. Die teilen dir natürlich jetzt nicht die gesamten 64-Bit zu, sondern die teilen dir äh, einen kürzeren Präfix. Aha,
0: zu. da wollte ich. Ja. <lacht> ähm,
1: ähm, es war mal lange Zeit üblich. Das hat sich gerade kürzlich mal geändert oder vor wenigen Jahren geändert üblicherweise hatten der Provider ähm, äh, nur die ersten 48-Bit gegeben. Und wir sind ja, wie gesagt, haben ja gesagt, okay, jedes Netz sind 64-Bit, also die Clients hinten kümmern sich um die letzten 64-Bit, von meinem Provider kriege ich per Fax zugeschickt die ersten 48, da fehlen ja noch 16 in der Mitte. Genau, da habe ich 16-Bit in der Mitte frei, die äh, mir selber überlassen sind. Das ist auch gut so, weil ich bin ja vielleicht, das Organisation habe ich ja mehr als ein LAN. Wir haben ja gesagt, wir haben ja 64 Bit pro LAN, nicht für die ganze Bude. So, wenn ich jetzt eine große Organisation bin, die mehrere LANs hat, mehrere hundert, mehrere tausend LANs oder VLANs oder sowas, dann ist doch das ganz gut. Ich habe 16 Bit, macht 65.536 Netze, die ich damit bauen kann. Mhm. Um, das reicht in der Regel, das war so die Normalzuteilung, so diese, man muss nicht nochmal extra betteln oder sowas, sondern man macht so seinen Haken an, ich möchte gerne V6 haben und der Net Provider ordentlich aufgepasst hat, hat er in seinem Fax geschrieben, hier sind ihre fünf IP-Adressen und hier ist ihr Slash 48 Präfix, daraus können sie sich 65.000 LANs bauen, A64-Bit. Noch Fragen? Um, übrigens da, ne, so die, die Dimensionen dazu, ne, mhm. also wie das so mhm. ist. So. hier, wir knausern hier mal rum und brauchen sie wirklich, brauchen sie wirklich mehr als sechs IP-Adressen, dann müssten wir ihnen ja einen Slash 28 geben, und dann, oh, mhm. nee, nee, besser, also, bla, ne, weißt du, bla, Sondern, aber bei dem V6 so, pff, 48, ne. Sondern hast du sozusagen 16 Bits, ich will nicht sagen in der Mitte, ja, aber, äh, sozusagen kurz vor der Mitte. Ähm, äh, sozusagen der vierte Block, wenn man das jetzt wieder in diesen Hexblöcken gerechnet, ja, die, der Provider teilt dir ja nur die ersten drei zu. Den vierten vergibst du selber manuell, ja, ähm, und die letzten vier Blöcke, also die letzten 64 Bits, bilden sich die Geräte ja wie schon jetzt lang und breit beschrieben selber. Ich meine, das muss man ähm, vielleicht auch äh, nochmal
0: ganz kurz sagen, dass diese 64 Bit ja nun äh, äh, zweimal so viele Bits sind wie der gesamte äh, ip Nein zwei, Also Länge, Länge, also ne,
1: das, das Länge der Bits. Zwei, ja, ja 32, also sozusagen von 34, der Anzahl das Quadrat. Ja, ja, genau. Das, das heißt, war mir gerade also, auch wichtig.
0: Weil das, äh, ne, das ist, das, ja.
1: Also ein einzelnes LAN in einer v6-Welt kann das Quadrat der Anzahl aller derzeit existierenden oder aller überhaupt denkbaren möglichen v4-Adressen enthalten. Das Quadrat der Anzahl. Das heißt, du kannst dort also 2 hoch 32 Mal äh, das komplette V4-Netz reintun in ein einzelnes Laden. Mhm. Das ähm, ist schon... So, diese, ähm, um jetzt nur noch mal drauf zurückzukommen, also das war lange Zeit USOS, du klickst ja irgendwo einen Internetanschluss von einem Provider, der gibt dir äh, die ersten 48 Bits, du denkst dir selber 16 aus, 16 Bits, also ein Wert zwischen 0 und 65535, ja, ähm, und die letzten 64 Bits bilden sich deine Geräte eh selber, you don't care. So. Was ich da gerne mache, ist, ähm, äh, wenn ich das jetzt bei einer Organisation habe, die noch so ein bisschen übersichtlich ist, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein Standort oder ein paar vernetzte Standorte innerhalb einer Stadt oder sowas, dann habe ich mir gesagt, pass auf, ähm, Ihr habt ja hier Switches am Start mit VLANs und so. Äh, seht doch mal zu, dass ihr bitte eindeutige VLANs habt und in, diese, in diesen vierten Block schreibt ihr einfach die VLAN-Nummer rein. Das heißt, du musst jetzt nicht wieder anfangen wie bei V4 und Adressen und Bits rechnen ne, und was und wie und da mache ich diese Adresse und da nehme ich Private-Adressen da nehme ich die fünf globalen Adressen, die ich habe ne, sondern machst halt einfach gnadenlos den Präfix, die ersten Dinger stehen ja auf dem Fax drauf von deinem Provider ja, und das vierte schreibst du deine WLAN-Nummer rein und fertig. Netz versorgt, komplett mit globalen Adressen für all deine Leute und beliebig viele PCs, Rechner, egal was du draufsteckst. Internet auf Shit, bis der Arzt kommt. So viele Geräte kannst du gar nicht reinstecken. Kannst du theoretisch auch mit einer Bahn spielen. Nur die Bahn hat wahrscheinlich nicht eindeutige WLANs quer durchs ganze Land, sondern, ne? Äh. Äh, aber trotzdem, wenn man das zusammenzählen würde, ich glaube, selbst das würde noch funktionieren, dass ihr vielleicht insgesamt im Gesamtbahnland nicht mehr als 65.000 LANs habt, oder? Obwohl jetzt, wenn jeder, habe
0: ich überhaupt keine, keine Wenn Vorstellung jeder oder? scheiß,
1: wenn jeder scheiß Dorfbahnhof ein, mindestens einen LAN hat oder sind, sowas, sind dann schon, schon,
0: äh, mehr.
1: Egal. Also diese 48, diese Slash 48 Präfix sind ja, sind ja nur, sagen wir mal, in Gänse, nur in Gänsefüßchen. Das, was man ohne nachzufragen früher gekriegt hat. Einfach nur, hast einfach nur diesen Haken auf deinem Antragsformular angemacht und dann haben sie dir das 48 gegeben. Du kannst immer, du kannst auch heute noch, kannst du immer noch hingehen und kannst sagen, nee, pass mal auf, ich bin hier die deutsche Bahn, ich habe schon so 200.000 Lans am Start, ich bräuchte mal ein bisschen mehr. 200.000 Lans, dann kriegst du halt slash 44. <lacht> 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 Ist es in der Tat auch so, ähm, äh, muss mal, ja, okay, ähm, wenn man äh, jetzt nicht Endkunde ist äh, bei irgendeinem Provider, sondern wenn man sagt, auch ich melde mich mal selber beim Reib an als Provider. Hm. Was ja nicht so ein großes nicht so ein großer Akt ist. Das kostet einen einmaligen Fee. Ich weiß nicht, was die das ändert sich jedes Jahr, das wird nämlich jedes Jahr neu glaube, Das sind so 1200 Euro oder sowas. Das ist so eine Einmalzahlung und dann zahlst du pro Jahr so so einen Mitgliedsbeitrag, weil Reib ist ja vom Prinzip eine Genossenschaft. Ähm, äh, nämlich die Genossenschaft aller Internetprovider in Europa mhm. oder in dem Umfeld von RIPE, was hauptsächlich Europa einschließt und Nordamerika so ein bisschen, ähm, äh, dann kriegst du von denen ja Adressen zugeteilt und von denen kriegst du äh, mh, standardmäßig 1-32 zugeteilt. Also sie sagen dir nur die ersten zwei Blöcke von deiner Adresse mhm. und die nächsten zwei denkst du dir selber aus. Das ist jetzt, wenn man sich das überlegt, nehmen wir an, du bist jetzt ein Provider, der wirklich Endkunde hat. Du bist jetzt nicht eine Bahn. Ja, du bist jetzt ein Provider, der wirklich Endkunden hat. Gehst hin zum Reib, hallo, ich will V6 spielen, sagen, hier hast du Slash 32. Das sind sozusagen die ersten beiden Blöcke. Ja. Ähm, und äh, den dritten Block, da schreibst du deine Kundennummer rein. Da kannst du sozusagen damit jetzt 65.536 Kunden mitversorgen. Um, und der vierte Block vergibt sich der Kunde ja selber, und die letzten 64 Bit vergeben sich die Geräte selber. So war man mal, jetzt Pi mal Daumen, ne, die Aufteilung, so ist es. Es ist sogar in der Tat so, dass die Reibleute, wenn man genau hinliest, genauer nach, teilen sie dir sogar ein Slash 29 zu. Also nicht nur ein Slash 32, sondern achtmal von diesen Slash 32 teilen sie dazu. Um, das, äh, das wird faktisch so gehandhabt, steht auch so drin, äh, wenn du sozusagen die kannst ähm, default-mäßig kriegst du deinen Slash 32, du kannst aber auch einen Slash 29 kriegen und wir stellen keine blöden Fragen. Wenn du noch mehr brauchst als dit, also kannst du schon mal überlegen, also bist jetzt ein kleiner Provider, fängst gerade neu an, ist gerade frisch eingemeldet bei Reib, ja, hast in die 1200 Euro auf den Tisch gelegt, 1250 Euro und so und so, ich jetzt hier, zack und ich bin jetzt neu am Start, ähm, dann, äh, wie gesagt, kriegst du schon mal Adressraum für 32, äh, für 65.000 Kunden ähm, nach dem alten Schema ähm, und ohne nachzufragen, kriegst du auch die achtfache Adressemenge, also jetzt ohne nochmal, ohne dass blöde Fragen gestellt werden, kannst du auch gleich sagen, nee, ich, ich habe Größeres vor, Hust, äh, ich hätte gerne Slash 29. Mhm. Uh, das heißt, von den 64 Bit des Präfixes äh, sind nur 29 festgelegt und was du jetzt zwischen dem 29. und dem 63. oder 64. Bit, je nachdem, wo wir jetzt anfangen zu zählen, damit machst, wie du da jetzt deine Kundennummer reinquetscht und wie viel du jetzt deinem Kunden vergibst, das ist jetzt deine Sache. Wie gesagt, es ist Usus gewesen, dass man einem Kunden Slash 48 gibt, wo also sozusagen die ersten drei Blöcke vorgegeben sind das hat man jetzt inzwischen äh, revidiert so ein bisschen, weil man sagt, das ist doch schon ein bisschen exzessiv, weil die meisten Kunden brauchen keine 65.000 LANs. <lacht> um, wir machen jetzt das so, dass wir den Leuten immer noch das 48 geben, wenn sie danach fragen, aber wenn sie nicht danach geben, fragen, dann geben wir ihnen nur ein slash 56. Jetzt muss ich mal diese Zahlen, weil man die auf dem Kopf hat, sind genau 8 Bit mehr, also zwei Hexziffern. Das heißt, ich vergebe jetzt sozusagen nicht mehr den kompletten äh, dritten Block für einen Kunden, sondern ich vergib sozusagen nur die äh, äh, die ersten äh, den den ich belege von dem dritten von dem vierten Block sozusagen noch die ersten äh, die ersten zwei Ziffern noch mit
0: ich, ich versuche das gerade irgendwie zu überlegen, aber das ist ja schon, das ist für mich weil, dann weil schon wir wieder machen nicht,
1: ne? mehr machen nicht mit der nicht, nicht mit der Bitrechnerei, sondern dann sieht es sozusagen so aus, wenn man jetzt sagt, ich gebe einem Kunden, der nicht explizit was anderes nachfragt, gebe ich einen Adresspräfix, aus dem er sich 256 LANs bauen kann, die jeweils wieder 64 Bit groß sind entspricht, sagen wir mal, so dem, damit kommt jedes mittelständische Unternehmen, kommt damit klar. Eine Bahn kommt damit nicht klar, aber ja, aber jedes jede normale, du hast nicht mehr als 256 WLANs oder so in deinem normalen Netz. Oder schon gar nicht als Heimanwender, weil diese 56er-Präfixlänge ist, das war zum Beispiel die Telekom, die sogar an deinem DSL-Anschluss gibt oder auf deinem Mobilfunkanschluss, wenn eine Präfix-Delegation also das ist sozusagen jetzt die neue Norm, dass man sagt, wenn ein Anwender kommt, gebe ich dem nicht nur wie früher eine Adresse, sondern ich sage ihm, guck mal, ich gebe dir Adressraum für 256 Netze ja, und dann kannst du dich damit amüsieren.
0: Preisfrage jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast gerade gesagt, die Telekom, also ich weiß auch, dass das so ist, die Telekom gibt dir ja im Mobilfunknetz sowieso schon V6 ne? ähm, mhm. So oder so. Dann also kriegst du erstmal eine Adresse außen genau, zu. Genau, genau. Mhm.
1: Sie weist dir ja selber zu. Mhm. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt mit meinem äh, mein, 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 äh, iPhone, ne, das macht das mhm. ja ganz schick, weil wenn ich da nämlich im Mobilfunknetz äh, bin, äh, Telekom, mein, mein Vertrag bei, privat, und äh, sag dann, okay, ich mache jetzt einen Hotspot auf und hänge dahinter ein, äh, ein anderes iPhone, meinetwegen aus irgendwelchen Gründen. Oder ein Laptop. Oder mein Laptop, ja stimmt, Laptop ist auch mhm. egal. Ähm, Tethering. Oh. Tethering, genau. Dann, ähm, bekommt mein Laptop eine V6-Adresse über mein mhm. iPhone. Mhm. Also, das, das, äh, ja, wir kommen jetzt ist, zu einem
1: Mechanismus. Wir haben ja was, du ich geprüft, weiß genau, du ja? Ja. Ja. Ja, hinaus ähm, willst, Wir haben ja eben die Frage, wir müssen mal ein bisschen zurückscrollen wieder nach oben, ja? Ja, Also, die Frage ja. war ja, wie kommt man so an Adressen? Und das war ja der, bisher der Teil, dass man sagte, ja, wir haben hier Humans, die sich gegenseitig äh, E-Mails oder Faxe Fax -schicken. zuschicken oder, so, ja? mhm. oder Briefe schreiben, wo da drauf steht ihr Präfix ist und so. Also jetzt nur nochmal für die Rechnerei. Europäische Provider, die sich anmelden, kriegen vom Reipen 32, sie können auch nach einem 29 fragen, also der achtfachen Menge davon also 8 slash 32er sind das ja, ähm, äh, ohne dass da irgendwelche Fragen nachgestellt werden. Wenn du sagen kannst, hallo, ich bin ein Provider, mein Name ist Telekom, ich hätte, bräuchte noch ein bisschen mehr, <lacht> dann geben sie dir auch mehr. Ja, mhm. ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, ich vergesse jedes Mal nachzuschauen, warte, mache ich jetzt gleich, ähm, äh, zum Beispiel die Telekom, was die für eine Präfix, die deutsche Telekom, was die für eine Präfixlänge hat. Ähm, Moment, wir schauen nämlich einfach mal auf dem Router, nach, dem er sowas annonciert. <lacht> ähm, ich überlege jetzt bloß, mal, wo sehe ich die? Da sehe ich die. Moment. So viel Zeit muss sein. Ähm. da sage ich nämlich zum Beispiel mal, ähm. Hallo, Tippfehler. In einer Live-Sendung.
0: Wunderbar. Aber das, das gibt es in anderen Podcasts ja auch schon mal.
1: Ja, das muss auch mal sein. Das ist 1-19. Die Telekom ähm, mit dem AS, wir hatten ja darüber schon uns erhalten, wir können ja jetzt da so Sachen benutzen, wie das AS3320, ja. äh, äh, hat äh, ein Slash 19, nämlich kann man auch ansagen, 2003, colon, colon, Slash 19. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass, wie gesagt, jeder, jeder Klient, äh, jedes LAN, was hinter einem ihrer Kunden ist, immer ein Slash 64 ist, dann hast du sozusagen von 19 bis äh, 64, die, die sie ja selber verwalten müssen, ist da ein bisschen Platz.
0: Entschuldigung, welche, Welches äh, Eis war das?
1: 33, 20. Mhm. Ähm, äh, das heißt, die Telekom kann sich jede Menge Kunden leisten und kann jedem dieser Kunden gerne noch ein Slash 56 geben, damit er sich selber das Netz noch unterteilt in 256 äh, Lans oder Wilans. Ähm, und äh, dann ist gut. Das ist übrigens auch so nebenbei, es gibt derzeit noch, da ist zwar noch ein bisschen mhm. Platz, 2003, Kohl und Kohle ist ja eigentlich 16, ja, äh, ist ja ein Slash 16 und wenn sie jetzt ein Slash 19 haben, ist das sozusagen nur ein Achtel dieses Adressbereichs. Soviel ich weiß, gibt es aber niemanden sonst, der da der da drin ist. Warte mal, auch da kann ich mal schauen. Show all net äh, 2003 slash 16. Ne, da gibt's bloß die Slash 19 von der Telekom in diesem Bereich. Das, ähm, das heißt, man kann derzeit mit Sicherheit sagen, dass IPv6-Adressen, die mit 2003 anfangen, irgendwas mit der Deutschen Telekom zu tun haben. Mhm. dumm. <lacht> nur mal so als mhm, äh, Wert. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, Standard ist, du gehst dahin zum Reib, machst keine Angaben zu deiner Betriebsgröße oder sonst irgendwas, sagst, ich will hier einfach nur mitspielen, ich beantworte keine Fragen, sagen sie, hier hast du den 32, sagst, nee, ich will aber Slash 29, sagen sie, na gut. <lacht> ja, da werden keine Nachfragen gestellt. Das steht doch explizit drin, ja, das without supplying additional information. Wenn du mehr haben willst als das Slash 29, dann musst du sagen, warum. Ja, aber das geben sie dir einfach mal ohne zu zucken. So, peng. Ähm, es ist wie gesagt übliche Vergabepraxis, dass du denn als Provider deinen Kunden 1 Slash 56 gibst, aber äh, wenn der sagt, nee, ich fühle mich doch ein bisschen größer, dann gibst du ihm halt seine 48. Da kriegt auch heute keiner. Ahnung habe ich gerade letztes Jahr in der letzten Jahresnummer gemacht, hatte ich eine Diskussion mit Versatel. Haben sie meinem Kunden 56 geben wollen, ich habe gesagt, nee, wir 48, die so. Ja, okay. <lacht> so fertig so. Ähm, das war eine ja, Diskussion. Ähm, ja, ne, war jetzt keine Diskussion, in dem Sinne war halt einfach so, ja gut. Ja? Mhm. Also man hatte, früher hat man einfach die Leute nur beschmissen mit Zeugs, hat festgestellt, ist jetzt auch nicht so golden. Ähm, äh, aber wir machen es halt so, das gibt immer diese Ranges, ne? Das kriegst du standardmäßig von uns und äh, wenn du mehr haben willst, fragst du einfach danach und wir stellen keine blöden Fragen bis zu einer Größe so und so und wenn es anfängt, so ridiculous zu werden, wenn du also hingehst, äh, zum Reib sagst, hallo, ich bin die äh, Dollar Unbekannt äh, Provider, bin total geil, ich hätte gern auch ein Slash 19, weil die Telekom hat eins. Dann sagt Reib zu dir, nee. <lacht> das erzählst uns jetzt mal ganz genau, wie dein Laden aussieht. Und dann reden wir mal darüber, ob du wirklich so großen Adressraum brauchst. Ne? Mhm. Ähm, so, so kriegen die Leute das. Das war die Methode per Human zugewiesen, per Fax und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber genauso wie du die Frage stellst, du hast jetzt dein iPhone am Start. Und Tesla ist da dein Rechner dahinter und der kriegt ja auch irgendwie Adressen, die müssen ja auch irgendwo herkommen und dein iPhone schickt oder empfängt keine Faxe von der Deutschen Telekom. Jetzt gibt es einen Mechanismus, den haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, nämlich man nutzt wieder das DHCP-V6-Protokoll, aber nicht IA, also nicht für das äh, Assignment einer Adresse, einer einzelnen Adresse, sondern man möchte gerne eine, einen Präfix haben. Man möchte sozusagen gerne sich einen, so ein Ding zuteilen lassen, allerdings automatisch. Ähm, was es jetzt noch nicht gibt, jedenfalls meines Wissens auch noch nicht, nee, das geht auch aus administrativen Gründen nicht, ist ist jetzt nicht so, dass der Treib jetzt einen DHCP-Server hat, wo du hingehen kannst als Provider, als LIR, wie mhm. die es ja nennen, und dann per DHCP-PD dir einen, einen Präfix zuteilen lassen kannst. Da sind wir noch nicht. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, aber da sind wir noch nicht. Es ist auch in der Regel aus, wie gesagt, administrativen Gründen so, weil man sagt, das ist ja eine Zuteilung und das muss ja in irgendwelchen Datenbanken stehen, damit die Bullen auch die richtige Tür eintreten, wenn da ne, Child pawn <lacht> so, deswegen ist man da immer, hat man da immer so ein bisschen Stock im Arsch an diesen Stellen, wo sozusagen Administrative Boundaries überschritten werden. Also wenn sozusagen ein lir adressraum von Reib kriegt, wenn ein Kunde Adressenraum von seinem LIR bekommt, also von seinem Internetprovider oder sowas. Wurde offiziell sozusagen offizielle Grenzen überschreitet, da macht man kein DRCPPD. Wo so man es durchaus macht, ist innerhalb einer Organisation.
0: Und jetzt die Frage, äh, gibt, gibt die Telekom via Mobilfunk meinem iPhone zum Tessern direkt mehr Platz?
1: Ja. Ähm wenn dein Gerät sich einbucht erstmal ins Netz und es nur selber eine Adresse braucht, ja. ähm, kriegt es eine Adresse zugewiesen. Ich muss ehrlich zugestehen, ich muss nachgucken. Es gibt nämlich mehrere Methoden, wie Mobilfunkgeräte äh, äh, Adressen bekommen können. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, was die Telekom benutzt. Das ist, da gibt es dann so drei GPP-Standards. Äh, ob die jetzt acht oder neun oder zehn oder sowas benutzen. Ähm, und äh, da weiß ich es also nicht genau aus dem Kopf. Jedenfalls, da kriegt dein Gerät erstmal eine Adresse. Um, wenn er mehr Adressraum braucht, zum Beispiel für Geräte, die hinter ihm liegen, die er sozusagen tethern möchte, dann benutzen die DRCP PD, soviel
0: ich weiß. Dann jetzt die ja, Frage, das heißt, ja ganz Moment,
1: Aber wo ich es ganz genau weiß, ist zum Beispiel im DSL. Im DSL ist es so, dass dein, äh, dein DSL-Router bei der Telekom seine eigene Außenadresse per Slack bekommt. Ja. Ja, das heißt, da brüllt auch wieder so ein Telekom- Router-Advertisement raus und deine Fritzbox sagt, oh geil, hier habe ich einen Präfix, bilde mir selber eine Adresse da draus aus meiner Mac-Adresse oder sonst irgendwas, juhu. Das braucht aber so ein Router immer noch Adressraum für da hinten, also hinter sich. Eine normale Fritzbox, ein oder zwei davon, nämlich für das normale Netz und für das Gastladen. Ja, wenn man jetzt ein bisschen fenziger ist oder andere Router betreibt, vielleicht noch mehr davon. Dann geht, die Tele dann geht die Fritzbox hin und spricht diese DRCP-PD-Protokoll mit der Telekom und sagt, Ey, hallo, danke für meine Adresse, ich bräuchte aber noch weitere Präfixe für die, für die Netze hinter mir und ich hätte gerne so und so viel. Da in die, im DRCP-PD-Protokoll gibt es so eine Negotiation, da kannst du also sagen, ja, ich hätte gerne Slash 19. <lacht> dann sagt der drüben, nee, Alter, <lacht> ich vergesse, du bist nicht die Telekom. Ähm, aber üblicherweise fragen die so an, ich glaube, eine Fritzbox, was fragt die an? Ich glaube, die frachten 56 an oder sowas. Und kriegt, oder kriegt 56 oder sie fragt, ich glaube, sie fragt 60 an. Du darfst auch mehrfach fragen. Du darfst also sagen, ich bräuchte jetzt mal nur noch mal für ein Netz hinter mir ein Slash 64, Und dann kriegst du eine 164 zugewiesen. Und dann kannst du später nochmal kommen und sagen, ich bräuchte mal noch eins. Ja, oder du sagst gleich, äh, ich hätte, bräuchte mal für mehrere Netze hinter mir mal Adressraum, gib mir nochmal eins slash 62. Daraus kannst du dann wieder vier Netze A slash 64 bauen. Ja, äh, also das wird ausverhandelt, diesem Protokoll, und das funktioniert dann wieder stateful. Ja, das heißt, du sagst, ich meldest dich an, sagst, hallo, ich bin eine Fritzbox hier, hm, meine MAC-Adresse so und so und mein Schöpfer, dessen Oma hatte morgen Geburtstag und irgendwelche Identifier, ja, und so, ähm, irgendwelche Geschichten und äh, ich hätte gerne so und so viel und dann sagt die Gegenseite, ja, hier kannst du haben ist auch ein mehrstufiger Prozess, wo es auch wieder einen Rapid-Commit-Mechanismus gibt, da können wir eine eigene Sendung drüber machen über DHCP V6 und so, aber, ähm, vom Prinzip läuft es so ähnlich wie, wie bei V4, wie, wie, man nach einer eigenen Adresse, nach einer einzelnen Adresse fragt, sondern du fragst erstmal so rum, so gibt's hier jemand, der jemand mir, mir einen Präfix zuteilen würde und ich hätte gerne sowas in der Länge und dann sagt er, naja, wie es denn damit? Und dann sagst du, ja, das hätte ich gerne. Und dann sagt er, ja, hier hast du. So wie wir mit Laufzeiten und Verlängerungen und so, wie das halt so bei DHCP so, so.
0: Jetzt muss ich nämlich genau mal, weil, weil ich hacke auf diesem Mobiltelefon rum, weil die Frage, mhm. die sich jetzt mir stellt, ist, habe ich jetzt ein Android-Gerät? Mach, ähm, da, da wäre jetzt die Frage, weil wir, du ja eben gesagt hast. Ich weiß gar hast,
1: nicht, ob die vor sechs tethern. Ähm, wir die ja, haben dieser Geschichte,
0: genau
2: das wäre ja, nochmal,
1: Lorenzo hat ein Problem mit DHCP-IA, weil er nicht möchte, dass Geräte selber, ja, um, äh, immer eine feste IP-Adresse von zu ja, ja, okay, zugewiesen kommen. Er möchte gerne diese genau. temporären Dinge haben. Um, die äh, Mit PD hat er meines Wissens nach kein Problem, aber gesagt, ich das weiß das jetzt auch so nicht.
0: 64-Bit-Apologiet. 64 Kleins, Kleins bekommen immer.
1: Also Moment, wir haben gesagt, ähm, wir sagen auf einem Netz, auf einem Layer 2, ja, also ein Ethernet, heutzutage gibt es ja kaum noch anderen ja, Scheiß, ja, 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 auf komm. einem Ethernet ist immer ein Slash64 drauf. Peng. Mhm. Die meine ich. Das heißt nicht, dass Ach, yeah, die nicht okay. auch andere, dass man über andere Präfixlängen diskutieren kann, wie ich ja gerade sagte. So ein Reib teilt dir sozusagen von nicht. dem vorderen Teil erstmal das zu und so. Man kann aber äh, Wir machen es
0: nicht kleiner, so. Als 64 Oder bitte. größer.
1: Oder größer. Also äh, einfach diese Diskussion, die man früher hatte im V4-Netz, dass mhm. man sich aktiv überlegen musste, was für eine Netzmaske tue ich denn da jetzt drauf? Oder mache ich da jetzt ein Class A, Class B oder Class C Netz mhm. drauf? Diese Diskussion will man nicht machen. Man ja, sagt, okay. ein Netz, ein Layer 2, slash 64. Da passt alles rein, was wir jemals wollen wollen. wollen. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder irgendwelche Spanken, die sagen, nee, aber so viel Platz brauche ich doch gar nicht. Kann ich da nicht auch ein Slash 80 drauf machen?
0: Ja, okay. Ähm, ja, da ja, sagen dann die dann halt,
1: nein, hör auf, wir machen das keep it simple and stupid. Wir merken uns einfach, das ist alles ein Slash 64. Jedes Ethernet ist ein Slash 64. Punkt, Ende aus. Dann nochmal, ich erwähne das nochmal, das ist eine religiöse Strömung. Ja. Ich mache das auch so. Äh, man kann es auch so machen und es ist genügend Platz, da, dass man das auch so tun kann. Es ist aber nicht Pflicht. Du kannst dir auch ein Netz hin konfigurieren mit Slash 120. Ja, wenn du willst. Oder obskuren anderen Längen oder sonst was Denn gehen halt bestimmte Sachen nicht mehr, zum Beispiel diese Nummer mit, ach wir nehmen jetzt einfach mal die MAC-Adresse blasen die auf 64 Bit auf ja. und bilden uns daraus den letzten Schwanz, geht halt nur dann, wenn du eben, also dieses SLAC nach diesem alten Verfahren, nach EU64, geht halt nur dann, wenn du 64 Bit Längen hast. Das heißt aber nicht, dass es auf gar keinen Fall IPv6-Netze geben kann, die, die kleiner oder größer sind als Slash64. Ja,
0: das war jetzt auch nur nochmal, okay, also der was da so das Statement ist, benutze es so, wie es gedacht ist und wie es funktioniert.
1: So. Ja, keep it simple keep stupid. Keep, keep it. Wir sagen, wir genau. haben, wir haben genug Platz dafür. Du, slash 64, wie gesagt, haben so viele davon, dass wir damit nicht knausern müssen und 64 selber ist groß genug, dass alles, was du jemals an Geräten haben wollen willst, da reinpasst. Mhm. Nochmal. Ein einzelnes LAN kann so viele Interessen, Adressen enthalten wie das Quadrat der Anzahl des kompletten IPv4-Internets. Und das ist ja schon groß. ja. Also deswegen müssen wir jetzt wirklich nicht darüber diskutieren, dass du da keinen Platz hast. Ähm, ja, ne, no? Und du wissen, kriegst ja. eben auch einfach was zugeteilt. Ja, du kannst halt eben sagen, äh, also ich will nur sagen, die, na, nachdem man aufgehört hat, den Leuten ungefragt 48er zu geben, sondern die ihnen jetzt 56er gibt, ja. gibt es jetzt wieder so Admins, die aber sagen, ja, aber ich habe jetzt 300 VLANs. Ach, dann baue ich die nicht als Slash 64, sondern baue ich die als Slash 72, äh, dann habe ich jetzt 256 mal so viel. Und da gehe ich halt eben hin und hau den aufs Maul und sage, setz dich hin. Du rufst jetzt mal deinen Provider an, sagst, möchte nicht einen 56 zugewiesen haben, möchtest gerne, weil ich einen 48 haben. Oder bla. ne? Weil das ist viel einfacher, als jetzt deine ganzen Netze alle umzudengeln oder deinen ganzen Geräten zu sagen, ach nee, hier ist gar nicht Slash 64 am Start, hier sind andere Netzmasken am Start ja, ähm, das deswegen äh, ja, ich möchte das auch nicht festgenagelt wissen, weil vielleicht habe ich da mal einen Grund, mal ein kleineres oder größeres Netz zu bauen, aber ähm, ich kann das äh, empfinden dieser Leute, die das religiös verteidigen äh, sagen, nee, wir haben keinen Bock jedes Mal diese Diskussion zu führen wie wir sie in V4 hatten jedes Mal überlegen, wie groß mache ich denn jetzt mein Subnetz, wie ist denn jetzt meine Subnetzmaske das, das wollen wir einfach nicht mehr haben wir sagen, das ist 64, fertig, pink aber ist, wie gesagt, bei der Diskussion davon, gerade bei dem vorderen Teil, der wird ja immer subdelegiert. Ne? Also RIPE ist einer von fünf Regional Registries auf der Welt, hatten wir schon mehrfach erwähnt, kümmert sich halt um Europa bis zum Ural und so ein bisschen äh, Arabien und Nordamerika und so, das so ihr Feld. Ähm, und äh, äh, da gibt es noch vier andere und die haben sich erstmal den ganzen globalen Adressraum irgendwie so ein bisschen aufgeteilt oder den Teil, den sie jetzt sich eigentlich haben zu vergeben. Und RIPE vergibt also Dinger an, an äh, als RR, als Regional Internet Registry vergibt RIPE äh, an alle europäischen ISPs oder LIRs Local Internet Registries äh, sozusagen Teile davon, die vergeben wieder was an ihre Kunden, die Kunden teilen sich das wieder auf auf ihre verschiedenen LANs, die sie in ihrer Organisation haben und hinten kommt der Client, der sich die letzten 64 bits selber bildet. Ja, dadurch, da so kommt dieses ganze Spiel zusammen. Mhm. Und man kann eben einen Teil, äh, nämlich den Teil, wo nicht administrative Grenzen überschritten werden, also nicht vom, also kannst keine Prefix-Delegation per DHCP-V6 machen als LIR bei RIPE und du kannst auch als Kunde dir von deinem, äh, nee, das stimmt wieder nicht. Da wird es gemacht. Wie gesagt, die Telekom macht es ja. Mhm. Du kannst hingehen als Telekom-Kunde und sagen, ich habe hier ein Gerät, Puff hast eine Adresse, die gibst du dir per Slack selber und jetzt sagst, oh, ich brauche aber noch mehr davon, kannst du sie per DHCP-V6 PED, Prefix Delegation Mechanismus, kannst du die elektronisch automatisiert beantragen. Ne? Und da sind dann so Limits eingestellt, dass du dir nicht beliebig große Adressbereiche zuteilen lassen kannst, sondern du kriegst üblicherweise nur maximal von 56 von der, von der Telekom, ähm, was sie dir auch von Hand geben würden, wenn du sie per Fax danach fragst. Ja? Ähm, <lacht> und äh, den, den Teil kann man automatisieren. Und du kannst es auch in deiner Organisation automatisieren. Auch das ist ein schöner Punkt, diese DRCP V6PD ist dafür gedacht, nicht nur, dass du deinen Provider fragen kannst, sondern jemand anders in deiner Organisation kann dich fragen und den kann wieder jemand fragen. Das heißt, du hast so eine Kette ja? <lacht> um, und durch diese ganzen Lifetimes und dadurch, dass es stateful ist und die sich alle gegenseitig kennen, kann man zum Beispiel am Beginn dieser Kette sagen, äh, übrigens Jungs, wir wechseln gerade jetzt von der Telekom zu Vodafone, <lacht> äh, gebt mal alle eure alten Präfixe wieder her, ihr kriegt neue. Ja, das kannst du auch machen, das geht auch, das funktioniert. Ähm, ist übrigens witzigerweise, auch so bei der schon jetzt mehrfach erwähnten Fritzbox, Sag's noch nochmal, ich habe keine Aktie in der Firma AVM, aber ich kenne das Ding ein bisschen genauer. <lacht> mhm. ähm, du kannst Fritzbox hinter Fritzbox hinter Fritzbox hängen. Weil die erste holt sich ein Präfix von der Telekom oder von wem auch immer. Äh, die zweite dahinter holt sich den von der, holt sich wieder ein Präfix von der ersten und die dritte holt sich einen Präfix von der zweiten. Und wenn dann du vorne deinen Provider wechselst, dann klappe die ganze Kette wieder durch. Kriegst neue Präfixe, werden verteilt und revoked und hin und her. Also das geht, das kann man machen.
0: Also das heißt, Yay. ich, mein, ich mein was äh, tatsächlich in meinem Kopf äh, bisher, ich habe das ein bisschen vermischt, nämlich Slack und Prefix, also die 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 Präfixdelegation.
1: Ähm, Slack ist für den Schwanz, ne? Ja, ja, die, ja genau. Die letzten 64. So und wenn du wenn was anderes haben von vorne. willst, dann musst
0: du mal dann, dann äh, okay, ja.
1: Okay, äh, kann man jetzt noch sehr lange drin, drin Zeit verbringen? Ich möchte gerne noch so ein bisschen jetzt mal yep, da yep, yep. vorwärts kommen. <lacht> yes. um, also, Prefix-Assignment Prefix haben wir jetzt, jetzt da nochmal, da müsste man vielleicht sogar separat mal drauf eingehen. Ich wollte ja sagen, experimentiert damit. Ihr könnt gerne damit experimentieren, wenn ihr eine Fritzbox habt, weil es halt mitgeliefert. Wie in den anderen Plaster, nicht diese speedboard Dinger die vergeben zwar auch Adressen aber sie machen zum Beispiel kein DHCP PD das heißt hinter einem Speedport Router kriegst du nicht nochmal Präfixe delegiert macht er nicht Plaste will ich Plaste ähm, könnt aber jetzt gerne mit selber mit Linux basteln oder mit meinen beliebten Edge Routern Edge Router können äh, können DHCP PD Clients es funktioniert ganz gut bei denen der Server Teil ist noch so ein bisschen braun kann man aber auch zum Spielen bringen also, äh, ja, da kann man mal, wenn man will, damit ein bisschen basteln. Mhm. Ähm, gut. Äh, was ich noch erwähnen wollen würde, wäre, wenn wir jetzt schon mehrere Adressen haben auf einem Interface, gibt es ein Thema, was ich nicht jetzt nicht komplett beleuchten will, auch das würde wieder zu weit führen, aber das hatte ich vorhin schon mal kurz angeschnitten, die sogenannte Address Selection. Das heißt, nehmen wir an, ich mein, mein Betriebssystem hat jetzt alles gemacht. Ich habe jetzt fünf V6-Adressen drauf und eine V4-Adresse und irgendwas auf meinem Ding und Link-Local und eine Ula oder zwei Ulas und zwei globale Adressen und ja, schick und toll und so. Und jetzt komme ich hin als armer Browser und sage mir, ist das alles scheißegal. Ich möchte, jetzt bitte einfach, ich möchte einfach nur gerne mit Facebook reden. Ähm, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie man das handhabt. Das macht nicht das Betriebssystem in der Regel, sondern das machen Libraries oder Frameworks, die das tun. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Spielregeln dazu. Also zumindest erstmal bei der Unterscheidung benutze ich V6 oder V4. Es hat sich etabliert, dass Geräte, die V6 haben, was auch funktioniert, V6 präferieren. Ähm, das ist auch aus politischen Gründen so, Apple sagt das auch offiziell, sagt also, ja, wir wollen das gerne, wir findet V6 gut. Ja, Da ist zum Beispiel auch ein ITF-Member, den ich auch immer wieder sehe, der auch bekannt ist aus diesen Videos von dem WWDC, nämlich der Stuart Cheshire. Auch sehr, sehr pfiffiger Knabe, der sagt einfach, ich vertrete hier technisch gesehen die Marktmacht von Apple. Und wir wollen das gerne jetzt mal, dieses V6 mal aus dem Kniff bringen. Und Lorenzo und sein Kumpel machen das auch auf der Android-Seite. Damit haben sie sozusagen schon mal, keine Ahnung, 98% der mobilen Endgeräte. ja Und deswegen sagen sie, okay, wir haben diese Macht, Marktmacht und so bringen wir das jetzt mal ins Volk. Das ist jetzt einfach sagen, wenn V6 und V4 da ist, wir die Auswahl haben, nehmen wir im Zweifelsfall V6. Finden wir einfach geil. Ähm. Ja? Um, und äh, dann gibt es aber noch diesen happy eyeballs äh, mechanismus Der ist auch beschrieben in einem Video von Sir Cheshire. Äh, ist aber nicht nur bei Apple so. happy Eyeballs machen auch andere. Ähm, der geht so, dass ein Browser zum Beispiel eine Webseite, mit der er das erste Mal zu tun hat, macht natürlich erstmal eine V6, äh, macht eine DNS-Abfrage. So, hallo, hier habe ich einen Namen, das hat mir der User eingegeben oder hat irgendwo auf einen Link geklickt. Was haben wir denn so für IP-Adressen? Und dann kommt aus dem DNS kommt sowohl eine V6- als auch eine V4-Adresse raus dann probiert der Browser aus, der macht sowohl erst die ersten Requests sowohl per V6 als auch per V4 und das, was für ihn am besten funktioniert, das heißt am schnellsten oder wie auch immer, das benutzt er weiterhin. Äh, wobei das so ist, dass die Apple zum Beispiel offiziell zugibt, sie geben dem Happy Eyeballs jetzt sogar noch einen Head Start. Das heißt, sie sagen, ja, der DRCP, selbst wenn das V4 müh besser ist, als äh, V6, nehmen wir trotzdem V6. Mhm. Nur wenn das V4 deutlich besser ist als V6 oder V6 vielleicht gar nicht funktioniert, das ist nämlich die böseste Sache, die man machen kann, ist V6 zu konfigurieren, ein Router, der per AA äh, Prefix herausgibt und hin und her, das heißt, alle Geräte denken, yay, V6 the future und dann geht es nicht, weil der Router das nicht routet oder der Provider zu blöd ist oder so, also, das, das ist echt blöd, ne? weil man täuscht sozusagen die Geräte an, hier, hier hast du kannst du benutzen und dann geht es nicht. Aber wie gesagt, Happy Eyeballs findet diese Sachen raus, ist aber eine reine äh, Happy Eyeballs deswegen, weil es ist nicht, äh, ist dafür gedacht, dass man dass man die Eyeballs, also die wie sagt man, die Augäpfel des, des Benutzers glücklich machen will. Das heißt, hier geht es jetzt hauptsächlich darum, dass man sagt, ich möchte, möchte so als Browser natürlich so schnell wie möglich das darstellen, was der Benutzer von mir will um, und deswegen suche ich mir die bestmögliche Technologie aus. Vielleicht mit so ein bisschen so ein Bias noch Richtung V6, aber so, ne? Dann gibt es ähm, andere Adresse-Selection-Mechanismen. Wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat, ja, wir spielen halt jetzt äh, V6, dann ist ja zum Beispiel die Frage, benutze ich jetzt für eine Verbindung, äh, äh, die ich irgendwohin hin übernehme, äh, meine Link-Local-Adresse oder benutze ich eine ULA oder benutze ich äh, eine globale Adresse? Bei den Link-Locals ist es relativ einfach. Mit denen kann man ja nur auf einem Link reden. Deswegen benutze ich Link-Locals eigentlich nur für äh, Geschichten, wo ich mit anderen Link-Locals reden will. Also mit anderen Leuten auf meinem selben Laden. Aber da benutze ich die gerne. Weil da will ich jetzt gar nicht mich erst rumärgern, so mit globalen Adressen und dann musst du die erst rausfinden und vielleicht hat der keine, ja. Also das heißt, also wenn ich, meine, wenn ich mit jemandem reden will und eine Link-Local-Adresse ansprechen möchte auf einem Interface, benutze ich auch selber meine Link-Local-Adresse. No? Dann hatten wir diesen Teil äh, mit, den, mit den ULAs. ULAs benutzt man eigentlich in der Regel auch nur damit, um mit anderen ULAs zu regeln, äh, zu reden und globale Adressen benutzt man für alles andere. Und von den globalen hatten wir ja auch schon gesagt, gibt es mehrere Typen, nämlich ähm, die festen, die, die securten, die temporären. Und da benutzt man zum Beispiel, wenn die Applikation nichts anderes verlangt, die temporären. Wenn man sagt, im Zweifelsfall äh, Privacy, ja, oder Privacy. Um, und äh, das heißt, ich nehme sozusagen die Adresse, die sich am häufigsten ändert und die am zufälligsten ist, äh, um damit meinen Internetverkehr abzuwickeln, damit mich draußen nicht die NSA oder andere schlimme Jungs trecken. No? Mhm. Das kann man nachlesen, das ist jetzt plattformabhängig, da gibt es jetzt keinen Standard, für den sich alle hängen. Das muss, hängt vom Betriebssystem ab, das hängt von dem Framework ab. Ähm, man kann es auch beeinflussen. Manche Betriebssysteme haben dafür äh, Konfigurationsdateien. Ich müsste jetzt
0: also ich bin, ich bin gerade, ich habe, es gibt, es gibt ein RFC zur Default Address Selection für Internet Protocol Version 6, aber das ist was anderes, also da geht's, also ja auch, aber nicht für, nicht, nicht für mein äh, äh, Telefon hier hinten, wenn ich das so richtig sehe.
1: Hm. Ähm, nachlesen. Ich wollte nur sagen, ist ein Thema, mit dem muss man sich äh, unterhalten. ETC-Network, nee. Ist auch anders unter Linux als unter, USX, unter Windows, keine Ahnung. Aber es gibt, wie gesagt, äh, die sind aber definiert, die sind nachlesbar. Manchmal kann man sie als Benutzer auch beeinflussen. gibt Algorithmen, äh, die sagen, welche von meinen Dreufzig-Adressen, die ich habe, nutze ich denn jetzt für welchen Anwendungszweck? No? So. Mhm. Ähm, das war der Teil, Address Selection, nochmal gucken. Boah. Achso, ja. Ähm, wenn man jetzt äh, in dieser Situation ist, dass man mehrere Router am Start hat, wir hatten es ja vorhin mal gesagt, wir haben zum Beispiel jetzt einen Telekom-Router und einen Vodafone-Router im selben Laden, mhm. die jetzt selber äh, sich beide erstens als Router bekannt machen und zweitens Präfixe annoncieren, dann nimmt man, äh, wenn man den Präfix eines einen Routers benutzt, benimmt man auch diesen Router, der ihn annonciert hat. Also man würde jetzt nicht sagen, ach, ich nehme jetzt von den vielen Präfixen, nehme jetzt mal meinen Telekom-Präfix und routet es aber über Versatel oder über Vodafone. Mhm. Da geht man davon aus, dass es nicht geht. Das ist auch verboten. Wir hatten darüber schon mal geredet. Das mhm. ist der BCP 38-Standard, den wir schon mal bei dem Routing schon mal hatten. Mhm. Also da ist die Address-Selection geht, oder die Route-Selection geht dann anheim äh, mit der Address-Selection. Ja? Mhm. Auch das wäre jetzt zu viel Detail. Wir machen jetzt eine Einführung in V6. Sano, das gibt das. Lestet euch durch. Auch. Ähm, was müssen wir noch kurz erwähnen? Ähm, es gibt unter V6 gibt's kein ARP. In der V4-Welt ist ja so, dass das V4-Protokoll entstand, bevor es Ethernet gab, also bevor auch die Ethernet-Technologie gab, bevor man vor der Problematik stand, dass man aus einer IP-Adresse eine MAC-Adresse machen musste. Das heißt, da musste man denn dieses ARP-Protokoll empfinden, beziehungsweise eine Version für Ethernet davon machen. Ähm, bei V6 hat man das gleich mit integriert. Bei V6 nennt sich dieser Mechanismus Neighbor Discovery, und wird nicht über ein separates Protokoll gemacht, sondern wird unter Nutzung der Link-Local-Adressen ähm, mit ICMP 6 gemacht. Ebenso wie es ICMP gibt für V4, ja, hat man auch besprochen, was zu tun kann und dass da so hm, bei Ablauf der TTL, gibt es denn da so Nachrichten ne, und ne, so also Zeugs. Alles, was wir besprochen haben, gibt es auch auf V6. Da gibt es noch ein paar mehr davon. ICMP 6 sind zum Beispiel auch diese Router-Advertisement und Router-Solicitations, die wir schon mal erwähnt hatten vorhin, mhm oder länger erwähnt hatten, sind auch äh, Formen von ICMP, äh, sind Message-Types von IPv6, ICMPv6, mhm. ähm, äh, also da gibt's sozusagen deutlich mehr, also, es gibt auch wieder das Ping, ja, äh, wie man es auch von V4 kennt, gibt's auch unter ICMPv6, ähm, und, äh, Neighbor Discovery ist auch nur eine Spielart davon, das ist also funktioniert, äh, ein bisschen schlauer als, äh, als ARP, ARP ist ja so ein stumpfes Broadcast-Protokoll, ne? sozusagen, ey, Tür auf, ey, alle hier auf dem LAN, kennt ihr so und so, ja? äh, oder ist jemand von euch der und der. Ähm, das macht man in der, in der Neighbor Discovery auf Ethernet, macht man es auch per Multicast, will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, würde zu weit führen. Aber äh, ND oder Neighbor Discovery, äh, äh, das ist das sozusagen, das so findet V6 raus, welche Ethernet-Adressen Leute auf einem LAN haben. Ähm, Verlinke ich. Ja, ist jetzt, wie gesagt, wer sich die IPv4-Folge überhaupt an der hat, man die Grundthematik und dann liest man sich halt den RFC durch für Neighbor Discovery. Da gibt es halt eben wieder auch diese äh, Neighbor-Solicitations, also eine NS-Nachricht. wie ist wieder so ein Multicast mit, ich bin der und der und ich suche den und den. Sehr ähnlich dem ARP. Äh, und äh, da gibt es halt eben auch wieder eine Neighbor-Response und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, nur jetzt, wie gesagt, eingebaut in B6. Nicht, braucht kein separates Protokoll mehr. So, ähm, jetzt kommen wir nochmal... Ich will jetzt nicht zu viel Zeit drauf verwenden, aber einen Teil möchte ich nochmal anschneiden. Jetzt, ähm, der Teil äh, Siehst sie schon Workflow, was jetzt kommt? Siehst du im Workflow, mal. ja. <lacht> um, nämlich, was, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt so Netze umstellen? Also ich habe ja gesagt, die einfachste Möglichkeit ist einfach mal beides anzumachen. Ne? Das ist das Schönste und Beste, was man tun kann. Was eben auch zum Beispiel die Telekom tut als Provider, sie betreiben Dual-Stack-Betrieb. Das heißt, du kriegst als Telekom-Kunde immer noch eine V4-Adresse, auch eine globale, eine, ja, außen an deinem Router ähm, äh, und du kriegst halt V6 und bei V6 betreiben sie auch diese prefix delegation das heißt, du kriegst nicht bloß eine Außenadresse, auf die du dann alle natten kannst oder willst, äh, sondern du kriegst eben auch noch Netze zugewiesen oder ganze Präfixe zugewiesen, die du dann hinten benutzen kannst, um sie zum Beispiel per äh, Slack oder wie auch immer an deine Clients zu verteilen, also an die Geräte in deinem Netz. Und um, So äh, haben wir ausgiebig beschrieben. Um, das heißt, Dual Stack ist die einfachste und schönste Variante, wie wir von gestern ins heute kommen oder von gestern ins morgen. Die Idee ist, dass man halt irgendwann, wenn man feststellt, also man guckt da dauernd drauf, ja, sagt so, wie viel Verkehr haben wir V4, V6? Aha, okay, schau mal. Oh, der Facebook macht ja schon mal viel, der Google und YouTube auch, damit haben wir schon mal wie 60 Prozent des Internetverkehrs ist schon mal V6, yay ja also der potenziellen Ziele vielleicht ja und stellt halt fest, dass je mehr Leute jetzt anfangen V6 zu adoptieren oder anzubieten zusätzlich zu V4, desto mehr wird sich das verschieben. Insbesondere gerade eben unter der Prämisse, was ich eben sagte, dass Geräte derzeit so dressiert sind, dass wenn sie beides zur Verfügung haben, sie V6 präferieren. Ja, das heißt, man sieht wird also jetzt sehen in den nächsten Wochen, Monaten, Dekaden, dass sich sozusagen das Verhältnis von Internetverkehr verschiebt, von der Menge des V4-Verkehrs zu der Menge des V6-Verkehrs. Unter der Beachtung, dass natürlich die Gesamtmenge auch ansteigt und bla bla bla, aber da gibt es genügend Leute, die da andauernd Statistiken machen. Es gibt x Universitäten, es gibt Doktorarbeiten, der halbe Reib befasst sich nur damit, dauernd Statistiken zu erstellen den Leuten auf jeder Veranstaltung zu sagen, wie toll doch jetzt IPv6 angenommen wird und dass es jetzt noch ein Prozent mehr ist als vor zwei Jahren und so. Wer es nicht ähm, macht, der
0: ist all und steht nach Lulu.
1: Genau und es gibt bieten schmeißen nicht zu mit kostenlosen Schulungen wie man es adoptiert und ja wie man es macht wie man also Zeugs also sind da wirklich sehr sehr bemüht ja die Leute das voranzubringen ähm, also wird sich also verschieben und deren Hoffnung ist dass es halt irgendwann mal aufhört mit dem v4-Quatsch jedenfalls im, im globalen Internet und dann werden sie halt eben auch aufhören den Leuten v4-Adressen zu geben weil sie brauchen sie eh nicht mehr mhm. wir sind aber jetzt schon in der Situation dass es ähm, zweierlei gibt. Entweder gibt es jetzt Leute, die haben nur V4, weil der Provider stumpf und blöd ist und nach Ludo riecht, die aber v 6 haben wollen. Da ist die einfachste Methode die, äh, dass man sich äh, einen, einen Tunnel legt. Also sich sozusagen durchs V4-Netz nochmal, ich sage jetzt mal, als nee, ist nicht, v, als, VP, als Tunnel. Als v, Ich will nicht VPN sagen, Entschuldigung, als Tunnel. <lacht> <lacht> ja, okay das zuteilen lässt, da kann ich zum Beispiel, da gab es mal lange Zeit eine Organisation in den Niederlanden, die sich da sehr bedingt oder sehr verdient gemacht haben, ähm, die aber damit aufgehört haben, äh, vor einem Jahr oder zwei oder nee, letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nämlich six SIXXS, ähm, weil sie gesagt haben, nö, nee, wir haben jetzt genug V6 draußen im normalen Feld, wir brauchen diese Tunnelspaß nicht mehr. Ähm, halte ich für derzeit noch je nach Land ne, für eine Fehleinschätzung, aber die hatten noch andere Sorgen. Also Six hat damit aufgehört, aber wen es immer noch gibt, sind meine Freunde von Hurricane Electric mit ihrem Tunnelbroker als einer von mehreren, aber kann ich sehr empfehlen, tunnelbroker.net ist die Adresse, dort kann man sich einmal anmelden und dann kann man sich von Hurricane Electric, das ist einer der großen tier One provider weltweit oder einer der guten, vielleicht nicht großen, aber sehr viele Peerings, sehr guten Backbone und komplett IPv6 durch und durch die finden das so toll, dass sie dir kostenlos diese Tunnel da zur, zur Verfügung stellen, wenn man will, sogar mit BGP-Routing und so, so und Scharf drauf und so, also sie sind da sehr bemüht, das zu machen, man kriegt teilweise auch Transit von denen für umsonst auf V6, also also ähm, tunnelbroker.net wäre so eine Sache, also wenn ich also nur V4 habe, aber mit V6 was tun will, legt euch einen scheiß Tunnel ähm, jetzt gibt's auch noch andere Methoden, ähm, ja, wie ich jetzt, ja, nee, will ich da jetzt drauf eingehen? 624? Uh, nee. Le es gab auch noch so was, lest euch mal 624 nochmal durch, das sind alle, alle IPv6-Adressen, die mit 2002 anfangen. Ähm, haben damit was zu tun. Dann gibt es auch noch so Teredo-Tunnel, das war so ein Microsoft-Ding, äh, auch alle zu Totgeburten, die leider immer noch rumschwören und irgendwelche Leute stören oder so was. Jetzt sind alle Adressen, die mit 2001 colon 32 anfangen und so. Ähm, so kommt man also sozusagen äh, an V6, oder äh, sind Methoden, wie man an V6 ans V6-Netz kommt, man nur V4 hat. Das werden immer weniger, oder die, die Methoden gibt es immer noch, aber die Anbieter und die Nutzung dieser Dinger wird immer weniger, weil halt eben V6 eigentlich sehr häufig schon da ist. Außer du hast, wie gesagt, wirklich einen stumpf doofen ISP, der nach LULU riecht. Mhm. Dann sollte man ihm übrigens auch sagen, also dann durchaus hingehen und mal so als Customer-Feedback sagen, nicht das mit dem Lulo vielleicht, aber so sagen so, <lacht> hallo, haben Sie einen Kalender da? Ja, was steht denn da für eine Jahreszahl um? <lacht> so, ja, äh, mal so dezent mal und so sagen, Freunde, wir werden denn mal, und dann fragen die, ja, wovor wollen sie das haben? Ja, for the future? Ähm, egal. Ja, Also der Punkt ist immer, ja, du kannst heute noch vieles machen per V4. Es gibt inzwischen schon Dienste oder Sachen, die nicht mehr per V4 gehen, weil die Leute sich gar nicht mehr den Paul machen, da mit V4 sich rumzuärgern und sich Adressen kaufen zu müssen oder sonst irgendwas. Ich gehöre auch mit dazu. Ich biete sozusagen für, für mich und meine Kunden, also in einem kleineren Benutzerkreis, aber mehr als nur ich selber, biete ich Dienste an, die gibt es nur auf v6 weil ich habe bei meinen, ich sage jetzt mal Kunden oder wie auch immer, habe ich eh dafür gesorgt, dass die V6 haben und schlimmstenfalls sind die auch Telekom-Kunden oder sonst was. Die haben also auch ihrem V6-Handy und ihrer Fritzbox zu Hause und so was, alles auch ja, alles da. Ähm, da muss ich mich nicht mehr damit rumärgern. ärgern. Ja, wenn ich was anbiete, was für die große globale Welt ist, wo jetzt irgendwelche Leute auch aus Südamerika drauf rumklicken sollen, wo ich jetzt nicht weiß, ob die was haben, klar, dann mache ich noch V4. Aber hier so in meinem Umfeld habe ich damit jetzt inzwischen aufgehört die Leute gucken immer erstmal so ein bisschen und sag ich, den Unterschied merkst du eh nicht, weil du tippst ja eh bloß den ol mit dem Namen in deinen Browser ein. Dass hinter dem Namen nur eine V6-Adresse steht und dass dein Browser und dein Betriebssystem das einfach alles klar machen, ist doch schick. Dann musst du doch gar nicht wissen, dass das V6-only ist. Die merken es halt nur, wenn sie dann so hingehen und mit ihrem Browser sich in so einen Zug setzen von der deutschen Bahn und das dortige WLAN benutzen und plötzlich der Dienst nicht mehr geht. Mhm. Und, dann, und so, hä? Hat er noch funktioniert im Büro? Ja, da hast du V6. Ja, bei mir zu Hause ja auch. Ja, da hast du auch V6. Ja, ja. ja, aber im Zug nicht, ja. Also, der Zug fährt da noch ein bisschen in der Vergangenheit rum. Mhm. Egal. Ähm, so. Ähm, das ist die eine Methode. Ähm, die andere, oder äh, sozusagen, wir haben nur V4 und wollen V6. Aber das ja, holt euch einen Tunnel fertig. Ähm, ein ganz anderes Problem und das ist wirklich real, äh, schwierig für Leute ist, äh, Provider haben nicht mehr genug Adressen, um allen ihren Endkunden jeweils eine einzelne V4-Adresse zu geben. Das hängt extrem davon ab, in welchem Land du bist und welches Spiel du spielst und wie lange du schon dabei bist. Die Telekom gibt ihren Leuten Dual Stack, weil sie einfach lange genug am Start sind und sich damals so viel V4-Adressraum äh, einverleibt haben. Also, entweder offiziell gekriegt haben oder durch Aufkäufe von anderen Providern, wie auch immer, die haben einfach genug von dem Dreck, dass sie jedem Kunden noch eine V4-Adresse geben können. Kein Problem. Gibt in anderen Ländern ist es auch so, auch die Länder, die Internet grundsätzlich sehr, sehr früh adoptiert haben und auch früh mit dabei waren, namentlich zum Beispiel Schweden, äh, mit dem ehemaligen Staatskonzern Telia dort. Telia betreibt dort öffentliche WLANs äh, also in Hotels, ja? aber jetzt nicht so für einen Kongress, in Hotels, wo du kriegst eine Public IP-Adresse. Die machen da keinen Natt. Weil erstens, sie haben genug von dem V4 direkt noch, von früher. Zweitens, ähm, ist manchmal auch so ein bisschen politisch. Äh, man hat jetzt ein paar Mal gehört. Es, ihr habt ja zum Beispiel aus Österreich irgendwelche, irgendwelche äh, Worte von Politikern, Sicherheitspolitikern oder so, also die meinen, man soll doch mal jetzt bitte mit dem Natt aufhören, damit man jetzt endlich mal die Leute an den Arsch kriegen kann, äh, die Childporn machen oder sonst schlimme Dinge. Ja, Drogenhandeln im Internet oder sonst irgendwas. Um, weil äh, ein, wenn du eine globale IP-Adresse hast, dann kann man die ja nachverfolgen oder dein Provider, wer die wann hatte und dann weiß man auch genau, wie man da an die Eier greifen muss. Das ist natürlich albern, das zu fordern, weil man hat einfach nicht mehr genug V4-Adressen zu tun, aber im V6 hat man das. Ja, also ist auch wieder ein Politikum, da kommen wir wieder in die Richtung mit der Privacy-Geschichte, die wir vorhin sagten ne, und temporären Adressen und so. Also das ist nicht alles nur technisches Kram, da muss man irgendwie nochmal dran... Dreimal drüber nachdenken, wenn man an so einem Baumchen rüttelt, was da alles aus dem Gäst fallen kann. Ja, ja, klar. Ähm, also es gibt, wie gesagt, in der V4-Welt gibt es noch Leute, die asen damit rum und andere Leute haben einfach schlicht und ergreifend gar keinen mehr gekriegt. Wenn du jetzt in den letzten Jahren an den Start gekommen bist oder wenn du jetzt noch sozusagen dich neu, neu der Genossenschaft dabei beitrittst und sagst, hallo, ich will jetzt nochmal ISP werden dann klatschen sie sich zwar mit der Hand an die Stirn, aber sagen, ja, ja, hm, mach mal. Dann sagst du, ja, ich habe auch tollen IPv6-Adressen von euch gekriegt, vielen Dank dafür, aber, ach, ich habe so viele Legacy-User, die wollen gerne noch V4-Adressen, kann ich noch V4-Adressen haben? Und sagt Reib, yo, hier hast du SESH22. Das war's. Mhm. Das sind 1024 Adressen. Das ist für einen kleinen ISP mit wenig Ambitionen, das ist das immer noch viel, aber äh, du kriegst jetzt damit kein Kabelnetz mehr oder kein DSL-Zeugs mehr an den Start. Dann ist nach 1024 Kunden ist da in die Linde. Du brauchst dann ein paar Adressen für dich selber und deine Router und so weiter und so fort. Ja, also pff, so richtig weit führt das nicht mehr. Diese, das ist ein reales Problem, das besteht seit Jahren und es gibt halt eben Provider, die das auch schon haben. Die gehen halt jetzt eben hin und sagen, ja, wir geben unseren Kunden nur noch vor sechs Adressen. Das kannst du jetzt aber nicht einfach so machen. Dieser Approach nennt sich V6-only. Das wird halt immer wieder ausprobiert. Es gibt so experimentelle Netze auf den ITF-Meetings und äh, auch keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Kongress auch IPv6, ich glaube, die haben auch so ein Testing, so IPv6-only oder sowas, wo Endgeräte wirklich nur noch IPv6-Adressen kriegen und du darüber auch nur das IPv6-Internet erreichen kannst. Und wenn du das machst, stellst du fest, ja, schön und gut, alle toll und Facebook läuft und der Google läuft auch, aber äh, gibt das schon noch erhebliche Löcher. Ja, Das heißt, du musst heutzutage, wenn du ein ernsthaftes Netz betreiben willst, außerhalb, also globales Netz jetzt nicht so, mit innerhalb deiner Organisation, da kannst du das Spiel einfach spielen, weil du bist sozusagen selber in Charge, du kannst einfach sagen, ich sorge dafür, dass mein ganzes Internetnetz vor 6 spricht. Dankeschön, wiedersehen. Aber als Provider, der sozusagen das globale Internet seinen Kunden zur Verfügung stellen willst, kannst du dieses Spiel nicht spielen derzeit. Also was macht man? Man muss sozusagen äh, Transitionsstrategien äh, sich überlegen da gibt es viele davon. Ich will nur mal ein paar nennen, da gibt es halt DS Lite, äh, 464, xLAT, äh, äh, NAT64, map C, MAP-E, da gibt es tausend Leute, die sich dazu Gedanken machen, die äh, alle Vor- und Nachteile haben. Ähm, die auch teilweise extrem komple äh, komplex sind. Also äh, wo denn dein Router nochmal anfängt, äh, dir zwar intern RFC 1918 adressen zu vergeben, aber nach außen gar keine hat und dann dein V4-Verkehr zu einem Provider-Gerät tunnelt, was dann nochmal ein Carrier-Gerät nutt macht. Und dit, ne, also diese ganze, dit ein wilder Zoo. Das würde jetzt wirklich zu weit führen. Wir haben ja schon wieder Sendezeit schon lange überschritten. Ähm, äh, lest euch das durch. Ich möchte bloß ein Ding erwähnen, weil ich dit persönlich für am simpelsten und am vielversprechendsten halte und nicht bloß ich, sondern auch so Buden wie Apple oder sowas, ähm, die das auch in ihren Geräten schön äh, oder auch propagieren, auch gegenüber ihren Entwicklern und gegenüber ihren, äh, wie sagt man, den Developern für ihre Apps oder sowas, das sagen, that, that, that's the way to go, nämlich NAT64. Ähm, äh, funktioniert vom Prinzip so, ähm, Du hast, du gibst den Kunden jetzt wirklich nur V6-Adressen, weil du hast ja keine V4-Adressen mehr und dann definierst du einen Präfix, ähm, einen V6-Präfix, der ist 96-Bit lang, hoffentlich, äh, was hinten genau 32-Bit übrig lässt und in diese, diese 32-Bit kann man einfach, wie ich ja vorhin schon mal beschrieben habe, eine V4-Adresse reinschreiben. Ja? Mhm. Und diesen Präfix routest du, wie du jede andere Präfix auch routest in deine, äh, auf deinem Planeten, ähm, routest du zu einem Router, der sowohl V6 als auch V4 kann und diese nat vor funktionalität hat. Das heißt, ähm, du, der der Client schickt also jetzt äh, Request von seiner V6-Adresse, die, wir müssen nicht mal drauf eingehen, wo er die her hat, an diesen, äh, an eine wer möchte jetzt eine V4 äh, Site erreichen, ja, Nehmen wir mal an mit der Beispieladresse 1.2.3.4, ja, Und dann nimmt er diesen Präfix, wo er den her hat, kommen wir gleich drauf, ja, er sagt also, Präfix, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 1.2.3.4, hat damit sozusagen eine V6-Zieladresse gebildet. Das geht in den besagten Router rein, in diesen nat vor router der erkennt an diesem Präfix, O, oh, hier hinten sind ja 32-Bit drin, was eine V4-Adresse ist, ich mach jetzt, setz das jetzt mal um, ja, Ich setze das jetzt mal um von, von V6 auf V4. Das heißt, er nimmt dann eine dynamische Adresse aus dem Pool, ähnlich wie man es ja beim NAT V4 auch macht oder NAT V4, ähm, äh, ersetzt damit die Absenderadresse, nämlich die des Klienten, ähm, merkt sich das in so einer State Table, äh, hat die Zieladresse, die, die der Client erreichen möchte, ja, äh, gewonnen, indem er die letzten 32 Bits aus dieser speziellen Adresse, aus der Zieladresse rausgekratzt hat. Und äh, hat damit sozusagen wieder Absende- und Zieladressen für V4 und äh, redet damit sozusagen dann mit der v 4 seite Und Antworten, die da kommen, setzt sie entsprechend wieder um. Also es ist ähnlich wie ein normales NAT V4, nur dass man diesmal auf der einen Seite V6-Adressen hat und auf der anderen V4-Adressen.
0: Da packe ich dann auch noch zwei Links zu rein, weil ich nämlich gerade auch ähm, gesehen habe, dass der Kongress dieses Jahr, c 3 noch hat da auch schon äh, mitgearbeitet äh, hat, NAT 6 vor. Ähm könnte man sich konfigurieren, äh, habe ich tatsächlich leider nicht gesehen.
1: Wenn man NAT 4, 4 also NAT innerhalb der V4-Welt verstanden hat, versteht man sofort, wie NAT64 ja, funktioniert. Ja, ja. Jetzt ist es so, für diesen, ähm, äh, diesen Präfix, entweder man bastelt sich das selber, dann nimmt man halt irgendeinen Präfix aus seiner eigenen Organisation oder es gibt einen well-known Präfix, äh, der heißt F64, Doppelpunkt, FD, irgendwas, warte mal, NAT64, well... Non-Prefix, ähm, sag's mir, sag's mir. Ah. Well, non ja, 64 Doppelpunkt FF9B. Doppelpunkt Doppelpunkt 96. Also, das ist ein Slash 96, wie ich gerade eben sagte. Mhm. Die letzten 32 Bits werden aufgefüllt mit der V4-Adresse, die man versucht zu erreichen. frage mich jetzt nicht, wieso die auf FF9B kommen. Ganz ehrlich, scheiß Standard durchlesen, da steht bestimmt irgendwo drin. Das ist bestimmt das Geburtsdatum geteilt durch Pi mal Mondphase von irgendeinem. Vorne 6,4 lässt schon so ein bisschen ahnen, wo man damit hin will. Ja, er sagt, okay, das, okay, du kannst, kannst, aber vom Prinzip jeden anderen jedes andere 96er-Präfix nehmen. Um, also auch aus denen wird dir jemand zugeteilt hat. Da komme ich gleich noch drauf, das ist mein Schmankerl um, äh, So, ähm, das funktioniert ganz gut. Jetzt taucht natürlich eine Frage auf. Äh, mhm. Ich muss ja als Client sozusagen diesen Präfix da einsetzen und hinten die alte V4-Adresse reinschreiben. Wieso sollte mein Browser das tun? Der User klickt auf einen Link, der Link macht, äh, führt zu einer DNS-Abfrage, die DNS-Abfrage kommt in einer V4-Adresse wieder und äh, warum sollte ich jetzt auf die Idee kommen, diese Gemurkse zu machen, jetzt nicht die V4-Adresse zu benutzen, okay, jetzt kann ich vielleicht sagen, ich habe keine V4-Adresse, außer einer Link-Local, ja, also könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, zu probieren, ob da was geht, aber wie funktioniert eigentlich dieser Teil? Diesen Teil hat man, äh, ich sage Gänsefüßchen mal, gelöst, dass man sagt, ja, wir machen nicht bloß nat sondern vor, sondern auch dns 64 vor. Das heißt, wir Bitten jetzt einfach mal das DNS, äh, den, den Client zu belügen. Das geht so: der Client fragt einen name der auf DNS64 gerade getrimmt ist, äh, nach, äh, weiß ich, äh, .de. Ey. Da kommt, das <lacht> muss gleich mal rausfahren, Moment, gleich mal gucken. Request.
0: Da kommt aber, da
1: könnte der. Dammit! Du hast V6-Adressen <lacht> drauf. Natürlich
0: habe ich eine V6-Adresse.
1: Oh, du bist bei Hetzner mit dem Ding.
0: Ähm, wie gesagt, ähm, <lacht> weiß ja, wer den hostet, ne?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es bei Hetzner steht. Ah ja, okay. Ist, ähm, ist egal, steht bei, steht bei Hetzner. Ja, ja. ja, ja. Erzähl dir mal hinterher, wo man. Man sieht es ja übrigens an der V6-Adresse, ne? 2A014F8, äh, eine von den Hetzner-Dinger. Mhm. Man sieht es aber auch an was anderem. Egal. Ähm, äh, nehmen wir an, nimmst jetzt eine tolle Webseite, die bloß V4 hat. Schauen wir mal. Nochmal. Leute, die klicken ja auf sowas. Spiegel.de.
0: Ja. ja 128.65.210.8.
1: Mhm. So. Ein Nameserver, der jetzt auf DNS-6 vorgetrimmt ist, sieht das, stellt fest, fuck. Ich habe hinten einen Client, der hat bloß V6, die Webseite hat plus V4. Ich lüge jetzt mal die Adresse um. Ich sage dem Client einfach, ja, ja, spiegel.de hat eine V6-Adresse, hat auch nur eine V6-Adresse, was ein Glück für dich, du hast ja auch nur V6, armer Client. Aber ähm, Spiegel hat die V6-Adresse, nämlich mm, mein Präfix, zum Beispiel eben 64 FF9B, 192.65.210.8. Viel Spaß! Ja, deswegen, der Client glaubt es einfach und macht V6-Connector hin, wie ich eben schon gesagt habe. Geht das dann rein in die NAT64-Box, die setzt um auf V4, ne, macht das normale NAT da hinten, raus, zurück, wieder, ne, wie, wie im NAT V4 das Spiel. Das heißt, äh, man hat immer eine Komponente, man, äh, man muss, wie gesagt, diese NAT64-Funktion haben, das ist was, was ein Router macht oder was ein speziell dafür gebauter Router ist, so also eine NAT64-Translation-Kiste. Ähm, und du brauchst einen DNS, der dich anlügt. Mhm was ein bisschen ein Problem ist, weil man versucht jetzt gerade in den letzten Jahren DNS so hinzukriegen mit so Mechanismen so wie dns sec und so, dass es da nicht mehr so viel Rumgelüge gibt, weil es gibt ja auch böse Buben, die sich im DNS rumtreiben und da fiese Einträge reinmachen. So, und deswegen jetzt ist man so ein bisschen, da knirscht man immer so ein bisschen mit den Zähnen, dass man sagt, ja toll, jetzt haben wir uns da den Paul gemacht, dass die DNS aber nicht mehr so rumlügen können. Und jetzt brauchen wir, damit wir Nazis vorbenutzen können, jetzt wieder DNS, aber die wieder rumlügen. Also Stirn an Kopf, äh, äh. Patch, ne, so, mhm. äh, wie sagt man, Facepalm. Ähm, ist so, ja. Äh, äh, unterschiedliche mhm. Dinge, die da gegeneinander spielen. Ähm, erstaunlich ist, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, wir machen schon seit Jahren äh, beim ITF Nazix Vornetze, der CCC hat es jetzt auch gemacht, hat es auch schon seit ein paar Jahren mal gemacht. Nein, ähm, und wenn du jetzt aufs, äh, hingehst in so einem Netz, mal dein übliches äh, iOS-Telefon mit einem relativ oder mit auch zwei, drei Jahre alten iOS oder vier Jahre alten iOS oder sowas, ähm, hast, äh, ist die Chance, dass das geht und dass auch de deine Apps gehen sehr, sehr hoch. Das liegt auch daran, dass Apple inzwischen schon seit einiger Zeit von ihren App-Entwicklern erwartet, weil sonst werden die Apps nicht zugelassen dass die das die überleben. Dass die also sozusagen diesen Trick, oh, ich werde vom DNS belogen und muss plötzlich mit einer V6-Zeit halt reden, die aber gar nicht V6 spricht, sondern die, hm, so über Nazis vor und so was, das muss gehen. Deswegen stellt zum Beispiel auch Apple ihren Entwicklern äh, das zur Verfügung, dass wenn du so ein Tethering anmachst, auf deinem Mac, äh, bist jetzt so ein App-Developer, ja, da kannst du deinen Mac in so einen Tethering-Modus bringen, dass er genau diese Nazis vor Umgebung macht. Und da hast du hier vielleicht deine App drin zu testen und die wird auch abgelehnt, wenn sie das nicht kann. Mhm. Also, wenn sie da irgendwie versucht, schlauer zu sein. Du musst doch als Ab dafür nichts machen, weil als Ab gehst du normalerweise nicht hin und fummelst selber auf Sockets rum oder machst Entscheidungen oder hast irgendwas mit IP-Adressen zu tun. Als Ab gehst du, gehst du hin und sagst irgendeinem Framework, mit dem Betriebssystem mitkommt, und sagt, Hallo, ich hätte gerne mal eine HTTP-Verbindung zu bla bla Da taucht jetzt keine IP-Adresse drin auf. Ja? Und der ganze Mechanismus dahinter findet von alleine raus, ah ja, oh, hat bloß V4, ich habe hier nur V6, ah, wir haben hier so ein NAT, äh, hier ist eine Verbindung. Ja, da braucht die App gar nicht anzugehen. Mhm. Es gibt halt manche Apps oder irgendwas, wo die App-Entwickler hart richtig in den Code fest numerisch IPv4-Adressen reingeschrieben haben. Ja. Die fallen natürlich bei der Nummer auf die Nase, weil die machen keine DNS-Abfrage, dementsprechend gibt es auch kein dns six vorgelüge und dementsprechend geht es auch nicht. Aber wie gesagt, solche Apps werden zum Beispiel bei Apple abgelehnt ähm, inzwischen und schon seit einiger Zeit. Ähm, bei Android ist es noch was anderes, da gibt es ja keinen Unified Market oder sowas, da gibt es ja nicht bloß den einen App Store wie bei Apple, sondern gibt es ja mehrere davon und jeder kann seinen eigenen Scheiß dort machen, aber auch da ist es inzwischen etabliert. Es gab lange Zeit mal, äh, also es geht, also es ging schon sehr früh mit sehr vielen Apps. Es gab dann lange Zeit welche, die so richtig so eine Quengel-Apps, die so so echt so, Alter, was soll das? Wieso jetzt? Eine davon zum Beispiel lange auf der Liste war Spotify. Hm. Hm. Frag mich warum. <lacht> Aber auch die haben die Drohung gehört aus Cupertino und haben gesagt, Alter, nee, wenn du Nazix vor nicht mehr überstehst, weil du in deinem Code hart irgendwelche welche IP-Adressen eingehackt hast, dann geh sterben. Bei uns in den Store kommst du nicht mehr in dir oh ja, Aber wir sind doch Spotify, ja, Apple, pf, na und? <lacht> Mach deine App richtig, dann fliegst du raus. So, ähm, okay, aber äh, war, wie gesagt, lang ein Kollege. Aber es funktioniert in der Regel ganz gut, weil die meisten Apps sich eben nur mit Namen rumärgern, wenn überhaupt, äh, und nicht mit IP-Adressen. Und die Frameworks im Betriebssystem das einfach klar machen. Und das funktioniert auch unter Android und auch die meisten anderen Betriebssysteme haben damit keine, äh, keine Probleme. Außer, wie gesagt, wenn du jetzt Applikationen hast, die äh, explizit IP-V4-Adressen benutzen oder wenn du ein, versuchst, ein Protokoll zu sprechen, in dem sich implizit über die Adressen des jeweiligen Partners nochmal unterhalten wird. Wir hatten das schon mal in der Folge, wo wir uns kurz mal NAT angeschnitten haben, zum mhm. Beispiel das alte FTP-Protokoll. Mhm. Ja, da ist natürlich blöde, weil äh, die die eine Seite denkt, oh, ich rede mit einem V6-Rechner und der andere denkt, oh, ich bin V4-only. Ja, die sind miteinander verbunden durch diesen nat 6 mechanismus aber das ist ja so gebaut, dass sie das eigentlich nicht merken. Wenn sie jetzt aber anfangen, sich in dem Protokoll darüber zu unterhalten, sagen sie: Ey, du übrigens, äh, ich baue jetzt nochmal eine Verbindung zu dir auf. Du warst doch 1.3, 1.2.3.4. Und der andere so: äh, Was? Nee, 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 ich bin 2A0. <lacht> so, mhm, ja. Mh. Dann fällt es natürlich auch auf die Nase. Auch da muss man wieder bei dem Natten, ähnlich wie im V4, da muss man ja auch, äh, wenn da FTP-Verbindung durchgehen muss, ein gutes NAT auch denn diese internen Kommunikationen mit um Natten, sozusagen, in die, sich in den Verkehr mit einmischen. Äh, aber das ist halt immer holprig und geht nicht Und, so. und äh, es ist äh, das einzig andere Protokoll, wo das heutzutage noch intensivst gemacht wird, ist SIP. Also dieses Voice-of-IP, Voice äh, ne? das ähm, Session-Initiation-Protokoll. Ähm, aber auch da hat man sich inzwischen dran gewöhnt und da auch da gibt es Mechanismen, wo man das merken kann, wo eine Applikation merken kann, wie sehe ich eigentlich nach außen aus? So, so ein bisschen erstaunt, denn so, ja auch intern bin ich vor sechs, ach guck mal, nach außen kann ich doch durchaus auch eine 4 adresse haben. Hm, Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. No? Ähm, also diese Geschichte gibt es auch noch. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich persönlich finde Natsix vor ganz cool. Ich setze es auch selber an. Ich sage jetzt gleich noch in der Schwanker-Section, wofür. Mhm. Um, und äh, das halte ich auch für am, am, am erfolgversprechendsten, weil ich es eben, wie gesagt, im ITF-Umfeld mehrfach im Jahr mache und auch feststelle, dass echt eigentlich alle meine Apps auf meinem Telefon da super funktionieren. Das ist sozusagen the way to go derzeit, sage ich jetzt mal. Mhm. Jo. Um, hat wieder Implikationen, Privacy, wie finde ich raus, welcher Kunde hatte welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt, was mache ich, wenn die Bullen kommen, bla bla bla, bla. deswegen gibt es auch noch Argumente für andere Dinger dort, ja, aber rein von der Technologie her ist es it einfach, das ist easy peasy. Ähm, das war's. Mehr habe ich jetzt erstmal an dieser Stelle nicht, lass mich kurz nachgucken. Yay. <lacht>
3: ähm,
1: in der Bastel-Section, was sollen die Leute machen? Äh, Mach's an, beziehungsweise mach's nicht aus. Mach doch mal dein Laptop auf, was hinter, also im WLAN deiner Fritzbox hängt, die an einem Telekom oder Kabel Deutschland-Anschluss hängt. Entdecke V6, ruf mal sowas auf wie test.schrimpe.de Da zeige ich dir ja an, welche IP-Adresse du hast. Da siehst du denn, ob du V6 oder V4 hast. Was kann ich damit zu Hause machen oder was kann ich als Admin damit machen? Ich habe ja vorhin genau geschildert, dass es viel einfacher ist, sich das Netz aufzuteilen. Erstens hat man mehr Platz, ja, und man kann zum Beispiel einfach seine WLAN-Nummer da frech reinschreiben. Da ist sogar noch mehr Platz. Mal kurz zur Erwähnung, eine WLAN-Nummer ist ja eine Zahl zwischen 1 und 4095, also eine 12-Bit-Zahl. Ähm, äh, üblicherweise habe ich ja in dem vierten Block, wenn ich einen 48 zugewiesen gekriegt habe, von meinem Provider, habe ich sogar 16 Bits. Das heißt, da passt locker meine WLAN-Nummer rein, die ich zum Beispiel nie in meine V4-Adresse hätte schreiben können. Ja, nehmen wir an, ich habe jetzt einen WLAN 2018 <lacht> Ist eine legale WLAN-Nummer. Die kann ich nicht in meine V4-Adresse schreiben, außer ich mache sowas wie 10.20.18. Okay, ja, wenn man das so spielt, kann man das machen, aber ähm, ne, bei V6 ist es easy peasy, passt da überall rein und passt sogar noch mehr rein. Ich habe nämlich nochmal vier Bits extra, die ich für Schweigraben benutzen kann. Ne, und äh, Also Zeugs, also da, man hat einfach mehr Platz, man kann sich besser organisieren mit dem Zeugs, um, und solche Sachen wie Slack äh, anstelle von DHCP machen mir auch das Leben unter Umständen leichter. Außer wenn ich jetzt paranoid bin und jetzt alle meine Clients in meiner DHCP-Tabelle sehen will. Um, äh, das ist nämlich echt so feiern, forget. Ne? Egal was da passiert, Drucker dran stecken, sonst I don't care. Ne? Hier ist Slack, da sind die Spielregeln, sucht euch selber Adressen, habt Spaß, Kinders. Ja, das halte ich für ein Feature. Um, ja, ja, äh, macht es einfach Nutzen. Da gibt es ansonsten, das verhält sich sehr mit vielen Dingern sehr ähnlich wie mit V4. Wenn man jetzt die Angst vor den langen V6-Adressen verloren hat und verstanden hat, was eine Linklocal, eine ULA und eine globale Adresse ist, dann kann man genauso, wie man früher auf V4 rumgedaddelt hat, äh, auch mit V6 rumdaddeln. Man kann sich selber mit ifconfig oder IP-Kommando auf einem vernünftigen Betriebssystem Adressen geben. Sogar unter Windows kann man die einfach einstellen. Das heißt, da kann man auch experimentieren, man kann, wenn man so eine Adresse drauf hat, laufen auch die allermeisten Applikationen, die man drauf hat, zum Beispiel Webserver oder sonst was, die laufen einfach, die gehen einfach so. Weil so ein Webserver sagt, oh, mir ist das scheißegal, wie die Leute hier ankommen. Ich serve hier Port 80 TCP mhm. und ob der jetzt aus einer V4 oder V6-Adresse kommt, pff, ja, ich schreibe den mal einen längeren Log-Eintrag, wenn der aus der V6-Adresse kommt. Weil, also, weil ich, ich schreibe ja, den, wenn ich den mitlogge, ja, die IP-Adressen, ja, dann halt die Logdatei ein bisschen größer, aber ansonsten, pff. Ja, man muss auch als Applikationsanwender, wenn man nicht explizit was mit Adressen zu tun haben will, muss man auch nichts machen. Wie ich schon sagte eben in den Frameworks auf den Telefonen oder sowas, also du sagst als Applikationsentwickler, ey Framework, mach mir mal bitte eine HTTP-Verbindung zu blafasel.com. Und wie das macht, interessiert mich nicht. Ich will das nicht wissen, ich verstehe es auch nicht. Ich will die HTTP-Verbindung haben, damit ich da meine JSON-Strings von links nach rechts prügeln kann. Ähm, also eine HTTPS-Verbindung. Heute wäre mal, da da alle, ne? Mhm. Hm. Aber äh, sozusagen, da muss man keine Angst vor haben, weil das berührt dich an dieser Stelle einfach nicht. Und nur dann, wenn du mal so ein Netz konfigurierst oder ein Netzadministrator bist, dann vergibst du halt einmal so eine Adressen, machst das Slack an und tschüss, feiern, forget. Bums. Ja, ähm, man muss dabei jetzt eins beachten, vielleicht, wenn man das macht mit diesen globalen Adressen und so, äh, bedenkt bitte, wir haben kein NAT mehr. Manche Admins verlassen sich ja heutzutage darauf, dass sie sagen, ach nee, Firewall, ich hab ja eh NAT nach draußen. Ja, also Firewall für V4, das heißt, wer von außen kommt, prallt eh gegen den Router. Wenn ich da nicht, eine Port -forwarding, nicht ein Port-Forwarding drin habe, das heißt, ich muss mich gar nicht mehr drum kümmern, was da hinten passiert. Das ist im V6 nicht mehr so, im V6 haben wir ja kein NAT mehr, normalerweise. Und das heißt, jedes Gerät hat eine globale Adresse und ist auch normalerweise unter dieser von außen zu erreichen. Was ja ein Feature ist, weil ich haben will. Ich betreibe in der Tat diverse Internet of shit oder eben das, was ich gleich noch am Schmankel erwähnen möchte, wo ich explizit darauf vertraue, dass Geräte in meinem Netz von außen direkt ansprechbar sind über die V6-Adresse. Also bitte bedenken, ihr seid dann offen. Auf der anderen Seite kann ich auch so ein bisschen die Leute beruhigen, das V4 würde man heute im V4-Netz nicht mehr machen, weil das V4-Netz wird permanent abgescannt von Leuten, von State-Actors, Script-Kiddies, wem auch immer, ja. Standard-Ding ist, wenn du Geräte ins Internet hängst, so Internet of Shit mit festen Admin-Passwörtern, zum Beispiel so Geräte, weißt du, so Plastikgeräte, so Kameras, Username, mhm. Admin, Passwort, Admin. Mhm. Wenn du die ins, ins öffentliche V4-Netz hängst, aus welchen Gründen auch immer, und du klemmst die da an und denkst dir, ach scheiße, eigentlich müsste ich mal auf Klo. Um, Dann kommst du wieder vom Klo, ist das Ding geownt. <lacht> Also vielleicht nicht, aber ich habe es jetzt neulich mal ausprobiert, ich habe es mal jemandem wirklich gezeigt, dem ich nicht glauben wollte. Ich habe gesagt, pass auf, nehmen nehme mal so einen, so einen Router, der von Hause aus mit so festen Username und Passwort kommt. Den hängen wir mal ins öffentliche Netz, weil wir haben gerade mal eins. Und dann gehen wir mal ein Döner essen, gucken mal danach, was da passiert ist. Und wir waren so, keine Ahnung, irgendwie 40 Minuten, ein bisschen gelaufen, Döner gegessen, wiedergekommen. Zack, war das Ding geohnt.
0: Und mal geguckt, wie lange es gedauert hat, während ihr Döner essen war?
1: 32 Minuten. Das wundert mich eigentlich, lag wohl an der Tageszeit, weil das war zu einem Zeitpunkt, wo die Chinesen schon gepennt haben. Ich
0: wollte gerade sagen, das Aber, ist eigentlich ähm, relativ lang.
1: <lacht> beziehungsweise sind ja auch Automaten, die das inzwischen machen. Ne? Ja, Nur ja. Ist das, also okay, wie gesagt, was du im V4 willst du das überhaupt nicht machen. Willst keine öffentlichen Adressen verwenden, die du nicht, auf die du nicht ordentlich aufpasst. Also entweder mit ordentlich konfigurierten Geräten oder mit einer Firewall davor. V6 wird derzeit nicht oder nicht erkennbar gescannt. Das liegt doch einfach daran, es ist einfach zu groß. Ja, du, kannst, du kannst das V4-Netz, ähm, das gesamte IPv4-Netz, kannst du an einem Gigabit-Anschluss, und sowas gibt es ja häufiger mal. Firmen haben sowas in anderen Ländern, in anderen Ländern haben sowas Privatleute auch zu Hause. In Singapur gibt es 10G-Anschlüsse für Leute zu Hause. ja. Aber ich sag mal, an einem Gigabit-Port, äh, der nicht mehr so ankommen ist, kannst du das gesamte V4-Netz, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde einmal durchscannen nach bestimmten Sachen. Da gibt es spezielle Tools dafür, bestimmte Scan-Tools. Mhm. Die will ich jetzt nicht nennen, aber wenn man ein bisschen googelt, findet man die und kann damit Spaß haben. Jetzt haben wir aber vorhin gesagt, dass ein einzelnes LAN, das, das gesamte V4-Internet global, ne, ähm, ein einzelnes LAN äh, in V6 hat ja schon das Quadrat der Adressen des gesamten globalen v 4 Das heißt, wenn du jetzt nicht anfängst und wirklich dir selber Adressen gibst mit Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, also sozusagen ganz vorne, <lacht> ja, dann ist äh, einfach die Chance, dass dich jemand beim Scannen erwischt, nicht null, aber äh, sehr, sehr viel kleiner als, also signifikant kleiner als im V4-Netz. Mhm. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ach, hört auf mit den Firewalls beim Scannen, findet euch eh keiner. Weil, wie gesagt, es sind auch sehr viele manuell vergebene Adressen im Spiel und wenn man sich auskennt mit dem Schema, mit dem Präfix und, ne, ach, der Reib vergibt dem das und dann sieht man schon mal, ah, diese Firma hat Slash 48, das heißt, ich muss jetzt nur noch 80 Bits scannen hinten und so, aber auch 80 Bits wollen abgescannt werden, das dauert eine Weile. Ja, aber äh, gerade eben, wenn man sozusagen versucht, so ein bisschen die Struktur zu antizipieren, jemand nachdem jemand sein Netz aufbaut. Ähm, kann man den Scan-Bereich kleiner machen, aber es trotzdem, ähm, ja, also passt auf euch auf, aber ihr müsst nicht in diese Panik verfallen, ihr könnt nach der Installation eines Geräts ein Döner essen gehen, ohne dass der danach gleich geohnt ist, derzeit noch. Ja. Ähm, so viel dazu, ähm, kann man also mal mitspielen. Ist das Jetzt auch, das ist auch wahrscheinlich
0: so eine so eine Sorge, so, äh, weil du eben gesagt hast, mit den, die Admins vergessen, dass sie irgendwie kein NAT mehr haben. Und das ist natürlich auch, wenn du, so, wenn du der, wenn der halt dann auf äh, V6 irgendwie in deinem, in deiner Firma oder so rumstellst, dass das ähm, vielleicht äh, so ein bisschen Angst macht, dass man genau den Teil nicht mehr sicherstellen kann, dass das irgendwie funktioniert. Ja,
1: wenn du machst dann Firewall an, machst Stateful Firewall an. Dann bist du zwar nicht mehr, dann kannst du zwar global alle Leute erreichen, aber bist nicht mehr direkt global erreichbar und mhm. dann kannst du mehr in deiner Firewall wieder Löcher reinpanschen. Kannst du auch in einer Fritzbox. Meine Fritzbox ist zum Beispiel auch, selbst wenn sie globale Zeug sein, hat defaultmäßig eine Firewall an für V6. Mm, ja.
0: Ähm,
1: ja, da kannst du jetzt wieder sagen, nö, diese, dem Gerät da hinten, dem vertraue ich, da möchte ich jetzt gar nicht, du machst nicht mehr so einen Scheiß wie Port Forwarding, also, so einen Scheiß gibt es nicht mehr. Mm, ne? Sondern okay. Du sagst halt einfach nur, dieses Gerät hinten mit, folgender, von, mit folgendem Suffix, du sagst dir den Präfix, sagst du gar nicht, weil der Präfix kommt ja von draußen und ändert sich vielleicht auch mal oder so, da sagst die Geräte hinten mit den letzten 64 Bit, äh, zum Beispiel die Secured-Adresse von deinem Laptop hinten, ja die letzten 64-Bit, hackst du in die Fritzbox, sagst, der soll mal einfach mal komplett global erreichbar sein oder nur Ports 22. Du möchte jetzt nur SSH von draußen auf das Ding erlauben. Was die heutzutage auch nicht mehr machen, weil das ist der erste Angriffsziel. Da probieren die Leute Passwörter aus. Ja. Aber egal. Äh, das, aber, das kannst du, machst du ein bisschen Firewall, tralala, aber äh, keine port Forwardings mehr, weil du musst die Adressen nicht mehr mappen, deswegen musst du auch die Ports nicht mehr mappen. Und so, ähm, und äh, das macht die Sache schon noch ein bisschen leichter. Und ich, wie gesagt, habe sehr gerne Geräte, von denen ich weiß, denen vertraue ich, die äh, tue ich jetzt auch ins öffentliche V6-Internet, weil ich sie zum Beispiel gerne von meinem Telefon aus erreichen möchte. So, one more thing. Wir äh, haben hab einen Ja, fast, ja ein, ein Trick aus meiner Trickkiste. Wir haben die Situation, äh, wir sind jetzt alle begeistert von V6, haben festgestellt beim Durchschauen unserer Geräte, wow, wir haben ja schon sehr viele Geräte, ach guck mal, der Router kann das der Switch kann das ja auch. Ah. Ach, kick mal an, die neue Kamera kann das auch schon, guck mal. Und dann irgendwann landest du bei, oh, der Drucker kann das ja auch schon. HP-Drucker können wir schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Ne? Hängst in den Netz, die benutzen Slack, Puff, Bum, Adresse, uh, NLN, uh, alle schick. Um, aber jetzt findest du mal irgendwie ein blödel Gerät, äh, wird kein V6. Lampe, deine Glühbirne mit WLAN. <lacht> Zwar nagelneu, äh, frisch gekauft vom Internet of Shit Market, aber steht fest, Herstellungsdatum 2017 spricht kein V6. Okay. Fuck it. Jetzt willst du an dieses Ding ran. Ähm, ja, du kannst ja auch selber ein nat 6 v aufsetzen. Ähm, ich sagte dir auch gleich, warum man das tun wollen würde. Aber erstmal, wie man es macht. Es gibt, äh, für, die, für Linux gibt es ein sehr schönes kleines Open-Source-Tool, das gibt es schon länger, das ist auch schon ganz gut abgehangen, das ist ein Package, nennt sich Tiger, T-A-Y-G-A, ähm, kann man sich auch selber kompilieren, ich kompiliere es mir auch selber, weil es sehr klein ist, also es ist nicht ein Ding, was 30 Millionen Libraries braucht und äh, andere Dinge, das ist ein kleiner Ding das ist ein NAT64-Gateway. Der tut genau das, was ich vorhin gesagt habe. Dem sagt man ein V6-Präfix an und gibt ihm ein V4-Pool und der translatet zwischen den beiden Dingern lustig hin und her. Ähm, dadurch, dass das Linux-Zeugs ist, kann ich das auf jeder Linux-Kröte laufen lassen, kann es auf dem Raspberry Pi laufen lassen oder my platform of choice für solche Sachen, zum Beispiel so ein kleiner Edge-Router. Unter anderem auch deswegen, weil die Edge-Router X-Serie inzwischen deutlich billiger sind als Raspberry Pis und dafür sogar Gigabit-Interfaces haben statt nur ein 100-Megabit-Interface. So, ähm, da kann man so ein Ding drauf laufen lassen. Ähm, warum würde man das tun wollen? Erstens benutze ich es dafür, um, wie gesagt, an Geräte ranzukommen, die äh, per V4 nur erreichbar sind, äh, weil ich möchte sie gerne per V6 erreichen von draußen, weil ich zum Beispiel einen App habe, die meine scheiß Glühbirne mit WLAN steuert. Um, die habe ich auf meinem iPhone drauf und ich möchte, aus irgendwelchen Gründen möchte ich gerne das auch aus dem Internet, also von unterwegs machen, ja ist jetzt für die Glühbirne blöd, aber es gibt ja so andere Sachen, so Heizungssteuerung, oder wie auch immer ja? um, kann man jetzt nicht sagen, oh geil, dann richte ich mir jetzt auf meinem iPhone ein VPN ein gegen meine Fritzbox und dann kann ich ja über das VPN mit der V4 Adresse von meiner Glühbirne reden, jee yeah. Um, Hat aber ein Problem, ich muss immer dieses VPN machen. Das geht auch immer wieder aus. Ja, wenn ich von einem Netz ins andere wechsle, geht das VPN immer wieder aus. Ja, man kann sich auch ein VPN inzwischen konfigurieren, ikev 2 was das nicht macht. Aber das ist alles so Fummel und Gemurkse. Ja, an sich möchte ich doch, dass das genauso läuft wie zu Hause. Ich bin in einem WLAN drin, schmeiße sie ab an, zeigt mir die Glühbirne an, ich wische auf dem Bildschirm rund, die wird heller und dunkler oder ändert ihre Farbe und alles ganz schick. So Und dasselbe möchte ich gerne, wenn mein Telefon im LTE eingebucht ist. Ah, ich bin ja Telekomkunde, ich habe ja V6, ah, ich habe ja V6 auch zu Hause, äh, dank Kabel Deutschland, meine Finger an dieser Stelle, ja, mit äh, einer Fritzbox, da habe ich jetzt mein, äh, das freigeschaltet, intern diese V6-Adresse, jetzt muss ich eigentlich nur noch, also ich habe den kompletten Weg, habe ich, ja, von meinem Telefon dahin, jetzt muss ich sozusagen nur noch diese scheiß Glühbirne dazu überreden, V6 mit mir zu reden. Kann man, wie gesagt, machen, macht man jetzt nicht für eine einzelne Glühbirne, aber ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Nehmen wir jetzt einen Raspberry Pi oder so einen Edge-Router-X, schmeißt da Tiger drauf und übersetzt sich sozusagen äh, einfach äh, äh, definiert sich einen eigenen Präfix. ja ähm, Und den tippe ich einfach in meine Applikation ein oder ich setze mir einen dns record oder auch immer, der dann eben diesen Präfix hat, Doppelpunkt, äh, Doppelpunkt und hinten eben die V4-Adresse meiner Glühbirne. Und dann passiert halt genau das, was ich vorhin schon sagte, ne? Translation, NAT64. Geht also nicht nur für Carrier, wir bringen arme Kunden ins Internet, sondern geht auch zu Hause für Kleinsachen. Mag jetzt für manche Leute ein bisschen überkandidelt sein oder die sagen halt eben, meine, meine Birne bucht sich eh in the Cloud ein und mein Telefon redet mit the Cloud. Ja, aber vielleicht möchte ich das nicht, dass halb China meine Glühbirne steuert oder so, ja, aber das ist ja, wir sind ja hier auch ein bisschen nerdig, das ist also auch ein Nerd-Approach natürlich nicht ist es nicht für jeden Haushalt gedacht, dass jeder jetzt so ein Edge-Router oder ein Raspberry Pi hinlegt, der jetzt Nazis vor für sie macht, aber das ist eine der Möglichkeiten jetzt aber noch ein spannender Teil, und damit habe ich gestern dann auch Augen zum Glühen gebracht, bei Leuten, die so sagten, so pass mal auf Du bist doch, du als Firma, du betreust doch äh, Endkunden draußen. Du hast jetzt selber Kunden. Immer bist du so ein IT-Support-Unternehmen. Ja? Und immer mal als Beispiel: Du bist jetzt ein IP-Support-Unternehmen, was, keine Ahnung, drei Dutzend Ärzte in kleinen in Kleinkuh-Kackenhausen äh, betreut oder sowas. Ja? Das heißt, du sitzt da schön in deinem Büro und, und so ein Vogel ruft dann da so an und sagt: hm, Mein Drucker. Und er sagt: Moment, ich will da mal drauf. und so. Ja, klar. Machst du bisher so mit TeamViewer, bla und blub. Könntest du auch mit VPN arbeiten. Allerdings haben wir da das Problem, ähm, deine Kunden haben alle 192, 168, 178.0-24 mhm. als Netz, weil du hast denen allen mal Fritzboxen hingestellt und hast nicht daran gedacht, jedem sein eigenes Netz zu geben, sondern die haben alle dieselben Adressen. Oh weh. Ja, du kannst dich dann immer paar VPN auf einen drauf wählen, aber du kannst nie mit allen gleichzeitig reden weil es ist ja nicht eindeutig. Wenn du jetzt auf deinem Rechner jetzt 100, 200, 100, eingibst, dann ist das einer von deinen Endkunden und vielleicht gerade der, zu dem du deinen VPN-Tunnel auffasst, aber du kannst nicht mehrere damit haben. Ähnliches Spiel ist ähm, bei, sag ich sage jetzt mal, ein bisschen äh, Firmenmerger ja Du hast mehrere Firmen, die zusammengeschmissen werden und stellst plötzlich fest, oh scheiße, die haben alle 10 adressen benutzt und die haben alle dieselben 10 adressen benutzt. Das heißt, du hast jetzt kollidierende IPv4-Adressräume. Egal, warum die jetzt kollidieren. Wie gesagt, träuft sich Fritzboxen oder Firmen, die denselben Adressraum benutzt haben oder wie auch immer. Ja, ich muss ja nicht denselben Präfix für meinen nat 4 benutzen. Kann ja hingehen, kann ja in jedem, jedem meinem Arzt oder wie auch immer, meiner Kunden oder meiner Einzelleute, äh, die ich dort, also meiner Einzelfirmen, die ich dort draußen habe, schmeiße ich so ein nat 4-Ding hin. Ist ja klein. Kleiner Edge-Router, 40 Euro, Tiger drauf. Hm. Und jeder von denen kriegt einen anderen V6-Präfix. Mm. Ja, klar. You see the, you see the trick. Na? Das heißt, ähm, äh, du kannst jetzt wieder hingehen, kannst als IT-Support-Unternehmen äh, mit all den Leuten reden und mit all denen auch gleichzeitig reden, ähm, weil du sprichst ja eh nur V6 mit denen, die haben alle immer unterschiedliche V6-Präfixe dafür, aber eben der hintere Teil sind immer die alten V4-Adressen, die können ja dann gleich sein. Weil die zieht ja nur, muss ja die, die Gesamtadresse muss ja nur äh, eindeutig sein. Und dafür setze ich das ein.
0: Es gibt Ideen. noch einen anderen Anwendungsfall.
1: Ideen, ja, ja, es gibt noch einen anderen Anwendungsfall. Jetzt sind wir eh schon so lange auf Sendung, und kann ich den auch noch mitbringen. Ähm. ähm ich befasse mich auch gelegentlich mit Funknetzen, also jetzt nicht so WLAN für so ein paar, sondern so Richtfunkstrecken. Und ähm, da ist es ganz interessant. Du musst ja mit so einer Richtfunkschüssel, die denn da auf dem Dach steht oder so, musst du ja dich auch unterhalten können. Die sind ja intelligent. Das ist ja auch vom Prinzip auch nur WLAN-Router. Die sind zwar speziell dressiert auf diese Richtfunkgeschichte, aber auch die möchten gerne konfiguriert und parametrisiert werden und so. Ähm, und äh, da ist natürlich jetzt die Frage, okay, jetzt, ich habe eine Verbindung zwischen A und B, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ähm, auf jeder Seite steht so eine Schüssel. Ähm, Was mache ich jetzt, äh, wenn ich mit zum so Ding reden will? Ja, okay, denke ich mir, okay, ich gebe jetzt der Schüssel auf dem Dach von A, eine IP-Adresse aus dem Bereich von A und der Schüssel auf dem Dach von B gebe ich eine IP-Adresse aus dem Netz von B. Ja, dann kann ich mich mit denen unterhalten. Was mache ich denn jetzt, wenn, das geht aber nur, wenn ich sozusagen von außen an beide A- und B-Seiten nochmal separat rankomme. Ja, also wenn jeder von denen einen einzelnen Internetanschluss hat.
2: Mm -hmm. ja.
1: Ja. Jetzt habe ich aber Situationen, weil ich auch Richtfunkstrecken baue, wofür baut man heutzutage noch Richtfunkstrecken? Natürlich, um dorthin Internet zu kriegen, wo sonst keins ist. Äh, das, das heißt, du hast auf der A-Seite einen Internetanschluss, ja, aber du hast auf der B-Seite vielleicht keinen. Ähm... Oder du hast da nur, keine Ahnung, auf der einen Seite hast du Glasfaser, auf der anderen hast du einen gammeligen DSL-Anschluss. Das das jedenfalls, ähm, äh, die Schüsseln sehen sich auch gegenseitig. Ne? Äh, jedenfalls habe ich manchmal das Bedürfnis, an diese Schüsseln ranzugehen, äh, von der einen Seite und manchmal von der anderen Seite. Also sozusagen, manchmal rede ich auch mit der B-Schüssel über die A-Schüssel und über die Richtfunkstrecke. Ja. Und manchmal, ja. manchmal rede ich aber mit der B-Schüssel direkt. Ja. Und manchmal rede ich mit der A-Schlüssel direkt. Und manchmal rede ich mit der A-Schlüssel über die B-Seite. Ich ja, ja. will jetzt nicht in die Details gehen. Das geht normalerweise mit V4 nicht. Weil jede Schüssel von denen hat bloß eine V4-Adresse. Meh. Ähm, mit NATX4 kann ich es so machen. Ich habe halt, da ich eh meinen Router am Start habe, ich muss jetzt nicht extra dafür so einen Edge-Router-X hinschmeißen, sondern ich habe eh da welche, dann schmeiße ich einfach so ein Tiger-Ding mit drauf, gebe jedem seinen Präfix und wenn ich sozusagen mit der A-Schüssel von der A-Seite reden will, dann rede ich mit der V6-Adresse aus dieser Nazix-Vorgeschichte von der A-Seite. Und wenn ich mit der B-Seite reden will oder von der B-Seite aus reden will, nehme ich den Präfix von denen.
0: Oh, wait. Nochmal. Jetzt muss ich gerade mal mitdenken.
1: Ja, das ist jetzt, also, <lacht> ist jetzt auch schon spät. Aber ich sage nur, also dann, wenn du, nochmal, wenn du, du komplexe ipv 4 routing hast, wegen kollidierender Adressräume, wo du normalerweise nur mit dem VPN hinkommst, und da jetzt meinetwegen auch nur diese Lösung hast, äh, ja, dann kann ich aber nur mit einem von meinen Endkunden reden, ja, äh, oder du hast so Firmenmerger oder wie auch immer, da macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, äh, führen wir jetzt nicht einfach V6 ein, da haben wir genügend Adressraum, dass, dass jeder seinen eigenen hat und die paar Geräte, die denn da noch rumhopsen, die eben kein V6 können bisher mhm. und es sind immer weniger, die betreibe ich halt einfach hinter so einem kleinen NAT64-Kiste und fertig. Badum. Ist jetzt ein bisschen aufwendig, da ist so ein bisschen Knoten im Hirn und so. Äh, ja, also, da muss man, da muss man,
0: mit muss man echt so etwas drüber nachdenken. Aber
1: bin mal gespannt, ob es da Zuschriften gibt von Hörern, die sagen, oh, das ist ja spannend, das ist ja die Lösung, die ich schon lange immer gesucht habe, äh, um das zu tun. Wie mache ich es denn genau? Ja, aber wie gesagt, mein Hinweis, Tiger, äh, das kann man nicht als Package runterladen für die Edge Router X, wer es wirklich gerne haben möchte oder für ein Pi oder sowas, der kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder über die Kommentarfunktion. Also es Funktion gibt auch wahnsinnig sowas, viele Anleitungen
0: über wie kriege ich, wie konfiguriere ich ähm, Tiger irgendwie so und so und wie mache ich das auf dem Pi. Und Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen geguckt, ich werde mal ein paar verlinken. Ähm, also es gibt auf jeden Fall für für, äh, was mache ich denn hier mit diesem Tiger und wie geht denn das? Gibt es auf jeden Fall ja. mal Anleitungen, ein paar Forenbeiträge. Ich weiß jetzt nicht, wie qualitativ hochwertig die sind, aber ähm,
1: das sieht mir jetzt gar nicht so ja. Das ist jetzt wieder für die Anwendung, wieder für, entweder man 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 will jetzt einfach nur, man macht sozusagen ein Mapping, wo man genau weiß, was passiert, weil ich kenne den Präfix, ich kenne die V4-Adresse, das hacke ich jetzt in meinen Browser ein, wohlgewerkt, mit eckigen Klammern, mhm. ja, ich sag, also HTTP, Ecke, Klammer auf, Präfix, Doppelpunkt, Doppelpunkt, V4-Adresse, Ecke, Klammer zu, dann Doppelpunkt 80 oder was auch immer, ja, so. Oder ich gehe gleich einfach hin und ich sage, ich will jetzt nicht bloß mal kurz was machen, sondern habt ihr das gerne als Standardding. Ich trage mir das einfach meinen DNS ein. Ich trage mir jetzt einfach diese V6-Adresse, die sich zusammensetzt aus dem Netz6v präfix und der V4-Adresse, trage ich einfach als Namen ein in meinen DNS. Und das kann ich dann auch Leuten verkaufen, die das alles nicht verstanden haben. Die einfach nur sagen, ja, Alter, du willst an die Glühlampe ran, dann tippst du jetzt einfach oben in deinen Browser ein, glühlampe1.schrümpe.de. Wie mal Gäst. You don't need to know how this works. Ja, das ist also in der Anwendung, wenn man es richtig baut und DNS benutzt, ist es absolut End-User-freundlich, weil der tippt oben den All ein und fertig. Peng. Oder schickst jemand den Link zu und tschüss. Ja, die, die Solche Leute möchte ich dir nicht konfrontieren mit, äh, ja, wie tippt man eigentlich auf einer deutschen Apple-Tastatur eine Ecke Klammer ein? Also mit Alt 5 und so. Ja, solche, sondern hier hast du ein All, klick mal drauf, passt schon. Ja. So kriegt man halt eben, so kann man sagen, ich baue mir mein Netz jetzt auf V6, weil es ist wirklich echt erstaunlich, wer jetzt für die Hobbyisten, der der Bastelteil, geht mal hin und scannt mal euer Netz ab, was da so alles drin rumkreucht und fleucht in eurem Netz. Zum Beispiel mit diesem Ping-Ding, ne ff 1 und mhm. guckt mal, welche eure Geräte alles schon vor sechs kann und die Leute werden erstaunt sein, was das schon alles kann. Und selbst wenn man dabei noch Kisten entdeckt, äh, die man äh, da schon, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren drin hat und nicht anfasst und so, stellt fest, das kann das nicht, dann kann man mal gucken, ob es ein Software-Update gibt. Es gibt überraschenderweise immer wieder noch Software-Updates für alte Geräte, wo das plötzlich taucht dann so oft so, ja, kann jetzt auch vor sechs. Ah, okay, schick. Ähm, da habe ich ja in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen. Selbst bei Buden wo ich gedacht habe, ach, da kommt doch nichts, für das Gerät kommt da nie wieder ein Update. Ja, kommt plötzlich ein Update, steht dann irgendwo wo unter ferner liefen. ach ja, wir haben jetzt übrigens auch vor 6 an. Okay. Um, und für die anderen, die wirklich stumpf und stur sind, dann machst du halt eben auf dem Pi oder sonst irgendwie oder auf dem Edge-Router machst du einen Tiger drauf und fertig. Und Spaß haben.
0: Nicht schlecht, eine, also eine, eine gute ich Nacht. Gerade. Ich habe, ich, ich habe in einem, ich habe kommentiert, nämlich und gemeckert bei Harman. Äh, ich habe hier so eine Aura, so eine ha von Harman Kardon, so ein, so ein so ein wunderschöner. Du hast eine
1: Aura? Ja, ich habe
0: eine Aura. Ja, das nennt das Ding nennt sich Aura. Ja, von, also richtig teures Teil. Ja, weil das Airplay kann und macht guten Sound und ist halt hier irgendwie macht hier Musik, äh, aber kriegt kein ums Verrecken kein Update. Es ist es ist echte Katastrophe. Aber es
1: spricht wahrscheinlich vor sechs.
0: Nee, nee, die spricht auch nur zwei. Also die ist
1: echt. Also Planet Airplay kann?
0: Ich, ich keine Ahnung, was die spricht. Auf jeden Fall ist das Ding einfach nur ähm,
1: geht. Also,
0: ich mach mache gute gut. Also als als, als Premium-Hersteller würde ich mich schämen
1: für. Deine Aura ist rostig.
0: Ja, die ist die macht, also
1: Wenn wir jetzt eine Freakshow werden, hätten wir jetzt einen Sendungstitel. Die Aura ist rostig. Genau. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr blöd. Ich habe ge hab geschimpft. So. Ähm, fällt mir nur gerade ein, weil du sagst, da gibt es für alte Geräte noch
1: Updates. Pff. Ja, ma manchmal unerwartet. Äh. ja Aber äh, kommt immer noch. ja Also, es passiert. Äh, okay?
0: Guck nachher mal, ob sie wirklich vor sechs spricht. Nee, ich, nee, 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 die, die spricht mit Sicherheit nichts. Hm. Egal. Ähm, ja, jetzt, jetzt, ende, jetzt ende ich hier mit, mit einem äh, Geschimpfe über ein wunderschönes Gerät. Also hübsch, äh, nicht, nicht besonders schlau, aber äh, hübsch. Das ist natürlich nicht richtig.
1: Da sind wir wieder an der üblichen Stelle, das muss ich den Leuten auch leider zugestehen, dass sie immer sagen, ja, das, wieso, das funktioniert doch alles. Warum soll ich jetzt vor sechs machen? Geht doch alles. Ja, und wenn ich jetzt wirklich eine Glühlampe steuern will, dann habe ich halt eine Glühlampe, die meldet sich halt in der Cloud an. Ja, okay, das Licht geht ja nicht mehr aus, wenn der Server gerade nicht geht. Aber... Ähm, ansonsten geht doch das alles, sagen die denn so. Mhm. Und Facebook geht doch sowieso. Mhm. Der Rest interessiert mich nicht. Mhm. What do I care? Ja, wir sind jetzt noch an einem Nerd-Level. Wir sind jetzt noch im Level, wo ich mit so einer Sendung Interessierte ansprechen will, das zu entdecken. So, entdecke die Möglichkeiten. Ähm, oder halt eben auch mal Admins mal darauf ansetzen will, die natürlich auch tausend andere Sorgen haben, weil sie haben natürlich von ihrem Chef kein Budget dafür, sich um sowas zu kümmern. Aber es kann euch wirklich das Leben leichter machen benutze das tagtäglich, ich hatte das schon mal erwähnt, bei der Routing-Geschichte zum Beispiel. Ich liebe es, Dual-Stack zu haben, weil ich verwalte Dutzende, wenn nicht inzwischen sogar, keine Ahnung, 100 mehr Router auf der ganzen Welt. Also welche, wo ich nicht daneben sitze und ich habe diesen Spleen mit dem V6 schon seit vielen, vielen Jahren und mache das in der Regel immer an. Und wenn ich am V4-Routing was bastel, logge ich mich per V6 auf dem scheiß -Router ein. Hm. Allein das, wie oft mir das den Arsch gerettet hat. <lacht> weißt du, wo ich denn so Kommandos eintippe ähm, und dann plötzlich einen Anruf kriege so von Leuten so wie äh, unser Internet geht nicht mehr schnell fest. Oh, ich habe gerade das IPv4 getötet. <lacht> aber ich habe es gar nicht gemerkt, beziehungsweise ich bin immer noch drauf auf dem Router, mhm. weil ich ja per V6 eingeloggt bin. Mhm. Ich habe zwar die komplette V4-Routing-Tabelle in, in dort gehauen, ja, aber ich kann immer noch mit dem Ding arbeiten. Ja, wo es früher immer so hieß, so weißt du, so Kommando eintipp, return und du denkst so, nee, das hätte ich jetzt besser nicht eingeben sollen, weil das, das letzte <lacht> Mann oder irgendjemand haben. Und du dann überlegst, ja, ruf, rufe ich jetzt jemanden dort an? Nee, da ist jetzt gerade 2 Uhr morgens. Äh, fuck. Fahre ich da hin? Nee. Okay, kann ich einen Freund bitten, dass er hinfährt und dann nachts nochmal den Stecker zieht? Äh, weißt du, diese äh, ähm, Das hast du nicht mehr. Es geht auch andersrum. ne Klar, wenn ich am V6 fummel, logge ich mich per V4 in den Router ein. Ähm, manchmal merke ich es auch nicht, ja, dann hacke ich mir so ein Ding, weil auch ich hacke manchmal nachts, obwohl ich mir geschworen habe, das sollte man nicht tun, ne, so never touch running system at night und so, nach ohne sleep und so, aber äh, aber selbst dann stehe ich so fest, so, oh, paff, oh, okay, oh, schade, ich habe mir gerade meinen eigenen SSH-Zugang zerkloppt, na gut, gehe ich per V6 dran oder per V4 jedenfalls dran, allein schon diese Dualität hat mir so auf den Arsch gerettet, mhm. das ist also allein schon eine Empfehlung für die Admins, selbst wenn ihr das euren Usern jetzt nicht vielleicht sofort aufdrücken wollt oder weil euch das noch zu unheilig ist mit den globalen Zeugs, macht es doch halt wenigstens Hausintern an. Macht es mit ULAs an oder benutzt diese scheiß Link-Local-Adressen, wo es Spaß macht, ähm, äh, äh, weil es rettet euch echt den Arsch und es ist auch viel einfacher. Ihr merkt es, wenn er nicht mehr in dieses Grübeln kommt, so ach, wo kriege ich jetzt diese, jetzt will der User schon wieder eine neue Adressen haben oder jetzt kommt hier schon wieder ein neues Projekt bin ja auch so ein bisschen aus diesem Projektbusiness und meine Freundin arbeitet auch in diesem Bereich. Ähm, wenn da bei einem Großkunden, bei so einer Großorganisation, mhm. die denn so IT-Dienstleister haben, wenn mhm. jetzt da ein neues System an Start kommt, mhm. du glaubst es nicht, du kaufst eine Hardware und die ist morgen da. Aber von den Systemadministratoren zu sagen, hallo, wir bräuchten jetzt mal ein neues Netz, dafür brauchen wir IPv4-Adressen. Ja, ich mache mal ein Ticket auf. Und dann nervst du so und dann nach sechs Wochen kriegst du endlich von den IPv4-Adressen, die sind natürlich viel kleiner als das, was du brauchst. Und du fängst an, mit denen zu diskutieren und, äh, und so. Das fällt alles weg. Das brauchst du nicht mehr. Klar, wenn du jetzt V6 globalen Präfix haben willst, haben wir gesagt, ich will hier nur ein paar Server aufbauen, die so ein bisschen Cluster basteln und so wat, die untereinander miteinander reden wollen. Ich stecke die einfach zusammen, benutze Link Local. Pff, geh sterben, Admin. Ja? Äh, äh, für all solche Sachen, ne? das, das muss man mal für sich entdecken. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, so Momente, äh, wo dann so äh, Wartungstechniker da waren von irgendwelchen Firmen, die dann, äh, ja, wie komme ich denn jetzt hier in meine Druckmaschine da und da dran? ich sag, da hast du den Link-Local-Adresse. Die so, Hö? Ja, tipp einfach ein in deine Windows-Kiste. Was? Wie, das kann doch nicht. Tipp ein in deine Windows-Kiste. Browser aufmach, Ecke, Klammer, ja, FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, mm -hmm, Ecke, Klammer zu. Badum, tss, Redet's wieder mit ihnen so diese leuchtenden Augen von den Leuten. So wie jetzt? <lacht> ja, das, äh, ich komme so ein bisschen ins Schwärmen, aber entdeckt es für euch. Bastelt mal ein bisschen damit, probiert es aus, macht's es an. Beziehungsweise macht es nicht aus. Ja, wenn es euch schon anspringt, wenn ihr einen Provider habt mit einem coolen Netz und einem coolen Router und einem modernen Gerät, dann ist es ja schon an. Dann probiert es aus und macht es nicht kaputt. That's my mein Advice.
0: Yeah, ich glaube,
1: Ich bitte ja. darum. Gedanken machen sich mal. Ja, es ja, immer ja
0: gut. ich habe hab, mir, mir, mir das Netsix vor, das hatte ich irgendwie so noch, noch nicht so auf dem Schirm.
1: Aber dann denkt immer, es ist eine böse Carrier-Gerät. Tralala, ja, damit ja. habe ich nie im Leben was zu tun, außer ich bin mal Opfer. Aber man kann es ernsthaft nutzen.
0: Ja, man kann es ernsthaft nutzen, vor allen Dingen, um, um äh, über, über Dinge hinweg und durch Dinge hindurch und ohne mhm. komische, keine ohne Ahnung was zu ignorieren zu können, trotzdem V6 nutzen zu können, das ist halt mhm. hilfreich unter Umständen,
1: sehr, schön, ja, sehr schön, schön. freuen wir uns, da freue ich mich,
0: da freue ich mich, das ist sehr so, schön, ich
1: hoffe, du schneidest hier noch ein bisschen was raus, ich weiß nicht, was hast du jetzt als Aufnahmelänge,
0: ja yeah, yeah.
1: let's not talk about this.
0: Lang. Aber wir werden ihn nicht unseren Rekord brechen, glaube ich. Was bitte? Die längste Folge werden wir nicht toppen. Bisher. Unsere bisher längste Folge, die war irgendwie fünf Stunden irgendwas.
1: Echt? Welche waren denn?
0: Oh, IP-Routing. Ich glaube, die erste oder so. Müsste ich nachgucken. Aber die. der ist für das werden wir diesmal nicht schaffen.
1: Muss ja auch nicht sein. Nee, Jetzt ist auch, auch alles gesagt. Sein. Ich weiß, ich sammle über ein bisschen viel und ich habe es auch versprochen, eigentlich mal ein bisschen kürzer zu halten, aber naja, so ist das halt. Ich, ich glaube, glaube vielleicht es manche manche Leute nervt's, manche Leute hören es ja auch gerade deswegen, weil viele von dem, was ich gesagt habe, kann man ja auch nachlesen. Aber die viele Schmankerl kannst du halt nicht nachlesen oder viele Anekdoten oder so. Ja, muss
0: man, äh, also diesmal wird man viel lesen müssen. Und ich ähm, habe äh, eine, ganze, eine ganze Menge, äh, so viele Tabs habe ich normalerweise nie in meinem Browser auf. Jetzt einfach nur, weil ich die ganzen Links nachher nicht schon beim äh, also Packen muss und will. Ja, du.
1: Du. IPv6. Ich koche uns mal ein RPT-Du. <lacht> <lacht> Ja, also, wir horchen mal, was da kommt an Feedback. Genau. Ähm, äh, du müsstest mich mal bitte darauf hinweisen, ich bin nicht so drauf, deine Kommentarspalten dazu zu pollen. Und ich weiß nicht, ob funktioniert bei dir die Kommentarfunktion so, dass du mir das als E-Mail weiterschicken würdest eigentlich? Äh, weil bei ich Tim schon, geht es nicht. Schon, Deswegen habe ich damit aufgehört.
0: Ich muss mal gucken, ob es geht. Äh, <lacht> ähm, weil, ja, also ich, gu ich gucke mal. Ähm, Müsste eigentlich.
1: Kann auch gerne, ich habe ja eine NSA-kompatible E-Mail-Adresse, die ist auch öffentlich, die können die Leute gerne benutzen, um mal eine Frage über den Zaun zu schmeißen. Rechnet nicht, ich bin kein IT-Support, der sofort da drauf springt, ich gebe auch keine SLAs hier ab, aber kann auch gerne, glaub, wenn ihr Fragen zu dem reinlisten. Thema habt, ähm, äh, clemens.schrumpe@gmail.com
0: oh, 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 echt? Gmail. Ja, die
1: ist NSA-kompatibel. Doch, Gmail, die ist öffentlich, die gebe ich jedem Kretinpläte, weil die haben guten Spamfilter und kostet Ja, der kostet ist super, der ist echt
0: super. Äh, ich
1: werde werd dort gut bewacht von äh, BSI, BND, NSA.
0: Ja, aber, aber hier, die, die Googles, die machen... Five aber, Eyes, die, Ten die Eyes. Hm? Die wollen doch nicht, die Googles. Die wollen doch nicht, dass man sie.
1: Ja, aber das ist doch mir egal. Das ist sozusagen, das ist sozusagen, das ist mein Facebook. Ja, ich benutze kein Facebook, ich benutze kein WhatsApp, äh, benutze kein Instagram und so ähm, äh, Twitter ist zu kurz für die Fragen oder die Antworten, aber äh, ja, wie gesagt, da schaue ich gelegentlich rein. Beziehungsweise es drängt sich mir ja auch auf dieses Google-Zeugs. Ähm, aber wie gesagt, ich gebe da keine SLA für ab, aber wer gerne mal irgendwelche Fragen hat oder mal ein Beispiel-Config haben will oder einfach auch mir erzählen will, geil, ich habe das mal gemacht, ich mache jetzt das und das damit. Dankeschön. Freue ich mich auch mal. Das kommt gelegentlich gerade hier zu diesem Podcast, kommt jetzt gelegentlich, dass so Leute sagen, ja. oh, ich habe das mal benutzt. Ähm, und das ist cool. ein ganz,
0: ganz, ganz, und ist auch wirklich ein tolles <lacht> Feedback, ne? Also, so dieses, mhm. äh, okay, das war jetzt irgendwie, äh, habe ich mal ausprobiert und äh, super und das ist, ist schon, ist schon super. Finde ich, das freue ich mich auch immer.
1: Jo. Hören wir also auch gerne.
0: Hören wir gerne. Hören wir sowieso gerne Feedback. So. Ach, genau, äh, Feedback. Wir haben ja einen Podcast, ne? Und ähm, wie man das so macht, man wirbt ja auch immer mal dafür. Ja, also so mit äh, iTunes-Sternchen-Bewertungen, blablabla, freut man sich und so, ne? wie äh, wie ihr sicher auch als treue Podcast-Hörerinnen und Hörer schon an anderen Stellen gehört habt. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch durch, ne? Jo. Es ist auch wieder spät wir geworden. Sagen,
1: wir sagen artig. Wir sagen artig. Äh, Guten Abend.
0: Genau. Und äh, ja. Bis demnächst. Hey. Ciao. So, ich äh, melde mich nochmal und äh, komme hier noch mit einem kleinen Nachtrag zur Sendung. Und zwar ähm, habe ich da haben wir ja diesmal wirklich, wirklich viele RFC äh, gehabt und ähm, ich habe mit Sicherheit noch ein paar ähm, Vergessen, Ergänzungen und so weiter. Ich habe deshalb diesmal ähm, die gesamten Shownotes zusätzlich in ein äh, öffentliches Google-Doc ge gepackt und wenn ihr wenn euch was auffällt, wenn ihr noch auch äh, nachher zum Schmankerl noch Links habt, die ihr da ähm, äh, gerne mit reinbringen würdet, weil ihr das mal ausprobiert habt und irgendwie euch daran gehalten habt und das hat funktioniert mit Tiger, dann ähm, schreibt die doch einfach da rein oder halt in die Kommentare. Würde mich freuen und ich würde die dann halt ähm, noch nachträglich ergänzen. Ähm, Fände ich, fänd ich total klasse. Äh, der zweite Punkt, den ich noch habe, ähm, Request for Commons äh, soll ein Intro und ein Outro bekommen. Ich habe ähm, schon länger darüber nachgedacht und habe ähm, immer gedacht, das gehört eigentlich noch dazu. Äh, macht ja schließlich jeder, der was auf sich hält, <lacht> die meisten zumindest. Und ähm, deshalb habe ich äh, mich mal bei demjenigen umgehört, der die mir bekanntesten, äh, hübschesten oder die Intros und Outros gemacht hat, die ich auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr gerne mag. Und tatsächlich... Ähm, bekomme ich eins, ähm, auch zu einem, ähm, zu Sonderkonditionen, weil wir ja hier mit Request for Commons ein äh, nicht kommerzielles Angebot äh, sind und das äh, ja eigentlich mein, mein privates Vergnügen ist. Ähm, ich würde mich halt, äh, es kostet halt trotzdem ein bisschen Geld, ist natürlich auch, ähm, ist, ja, ist ja auch in Ordnung, äh, ist ja auch sein Job. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr diesmal ein wenig äh, nochmal dran denken würdet, vielleicht hin und wieder den Flatterknopf zu drücken oder ähm, ja, PayPal oder so. Ich habe ähm, einen, äh, eine Seite noch verlinkt, die habe ich jetzt hier im Blog mal angelegt, Spenden- und Wunschzettel. Da ähm, könnt ihr äh, euch gerne verlustieren, ich würde mich freuen. Ähm, aber ja, wenn ihr mögt, fände ich super. Ähm, ansonsten natürlich der übliche Aufruf nach iTunes, Sternchen und so weiter. Ich glaube, das habe ich auch im paar hat schon gesagt, in einer anderen Aufnahme mit Clemens. Aber ähm, ja, das war es auch eigentlich schon und äh, vielen Dank.